Guten Abend und herzlich willkommen zu einem neuen Podcast. Ich hoffe, ihr erkennt mich, denn ich äh, bin wieder da. Endlich mal wieder. Christian ist auch hier. Haha, <lacht> nein, verarscht. Aber äh, nach langer Zeit äh, und nicht vielen gespielten Spielen bin ich hier, um heute im Prinzip einfach nur scheiße zu sein, so wie ich immer bin. Denn heute ist auch noch die 169. Podcast-Folge, äh, was mir garantiert ein, zwei Witze erlaubt, die ich mir im Laufe der nächsten drei Stunden, wenn alle anderen reden außer ich, mir dann garantiert noch einfallen. Ähm, ja, ich bin heute einfach auch nur hier, um euch zu beleidigen, ihr kleinen äh, Ficker. So, aber ich bin ja nicht alleine. Äh, äh, Melf ist auch noch da. Danke für diese wunderschöne Einleitung. Ja. Ich, hoffe, ich habe dich sehr vermisst. Ja, gerne. Äh, und äh, der Chef von allem, Mpox. Hallo, ich bin ein bisschen müde. Vielleicht merkt man das. Ja. Und jetzt muss ich mir auch noch einen pubertierenden 25-Jährigen anhören, der ständig Penis sagt. 24. Oder 24. Ich weiß gerade nicht, ob ich nicht einfach in den Wastelands hätte bleiben sollen. Ja, Entschuldigung. Ja, ist kein Thema. Ich versuche das mit charmantem Gelächter zu überbrücken. Okay. So. Das höre ich okay. öfter, aber... Das, das schadet meinem Selbstvertrauen auch nicht mehr. Das war echt das so das gemeinste Wiedersehen, das ich lange gehört habe. Ja, aber wir haben ja noch ist jemanden. Halt nicht alles Friede, Freude, Eierkuchen. Nee. <lacht> so, jetzt seht ihr mal die Spannung auch im Team. Also in unserem Forum geht es manchmal ganz schön ab. Jetzt sag äh, endlich, dass Rasel auch da ist. Ja, Verdammt. bin ich doch gerade, Mann. Und äh, Razel ist auch da. Hallo. Hallo. Der Arme. Ja. Guter Beginn. Ja. So, damit ist Janik ja auch abgemeldet. Genau, tschüss. <lacht> Nein, wir wollen, wir wollen die Laune von Mauro ja wieder hochheben. Außerdem ist er natürlich hauptsächlich hier, um Geld zu verdienen. Du musst ja nachher wieder deines Amtes walten und so weiter. Ja, aber das dauert noch so lange. Bis dahin muss ich mich irgendwie drei Stunden durch irgendeinen Blödsinn <lacht> Ich habe Handyspiele gespielt. Darüber werde ich heute reden. Ja. <lacht> Ja weißt du, wir befinden uns im verfickten Spieleherbst. Jeden Tag <lacht> kommt irgendein anderes Triple-A-Ding raus, wo die Leute zehn Jahre daran gearbeitet haben. Aber wir reden heute über, das ist es für eins, wahrscheinlich nur irgendwas, was auf so einem Billig-Handy läuft. Nee, ganz Eigentlich, ich habe ein äh, S6 Edge jetzt. Boah. Äh, und deswegen, ähm, so, ein Spiel ist zum Beispiel so ein Sexspiel, äh, darüber werden wir reden. Da haben die Entwickler gesagt, nein, das ist nicht über Sex, aber alle anderen sagen, das ist über Sex und deswegen ist das ein Spiel über Sex, über das ich gerne reden möchte, weil das auf so einer krassen Metaebene läuft, dass es im Prinzip gar nicht über Sex ist. Aber das erzähle ich dir nachher. Ich hatte mal auf dem Atari 2000 so ein Sexspiel, da musste man den Joystick mit der Penetration quasi im Takt immer links und rechts, kennt das jemand? Sex, Se <lacht> Sex wow. Games, glaube ich, hieß das. Kann man das nee. auch so spielen, wie ich mir das gerade vorstelle? Oder? Ja, da, hast du, da hast du echt deine Joysticks, also die, diese Joysticks, die man an den Atari anschließen konnte, die hast oh du Gott, dir damit ja wirklich. echt kaputt gemacht. Also das war, hast du eingegeben bei Google, das gibt's wirklich. Also das haben wir gesuchtet ohne Ende. Das, also, das, ich ich stelle mir halt nur gerade mit diesen Atari-Joysticks, meine ich, da sind ja auch keine irgendwie, so weißt du, so, so, so links noch ein Button oder eine Erhebung oder rechts. Das ist ja nur dieses Runde. <lacht> Ding, ne? Ja gut, auf solche Ideen ist man 1900, was, weiß ich nicht, noch nicht gekommen. Natürlich nicht bei da einem war, Sexspiel, wo man das Ding, da, natürlich gar ja, nicht, weil damals... Da war man noch nicht so abgedreht, <lacht> ja. Aber heutzutage ne, würde man das auch als, als ähm, weiß nicht, als Upgrade für seinen Schreibtischstuhl irgendwie. Ja, ja. Ich weiß das nicht. 
Schreibt es mal in die Kommentare, ob ihr wirklich so prüde seid wie MFox oder damals das Ding so verwendet habt, wie es vom Entwickler gedacht hat. Ey, war. ob du jetzt damals <lacht> Summer Games oder Winter Games oder Sex Games gespielt hast, das war alles das Gleiche. Du musst es einfach nur so schnell es geht den Joystick von links nach rechts schlagen und am besten noch gleichzeitig vier Buttons drücken, irgendwie in einer Frequenz von 1000 Anschlägen die Minute. Klingt dann echt das geschafft. Ja, klingt nach meinem Schätzel eben. Egal. <lacht> genau. äh, ja, aber auch ansonsten haben wir ganz äh, hocherotische Spiele am Start. Ähm, ganz viel Blizzard, zumindest ja. Rasiel und ich. Ha, äh, natürlich Overwatch und äh, Starcraft. Ist Rasiel auch in Overwatch, Peter? Nee. Ich habe auch kein Starcraft gespielt, ich habe nur das Ende angesehen. Ach so! Rasiel erzählt euch nur das Ende. <lacht> Mehr nicht. Also die geballte Gaming-Kompetenz ist wieder anwesend. Ah, ich hab's ja. gespielt. So, das ist immer sehr gut, weil ich habe bei StarCraft bis jetzt noch den Anfang gespielt. Das heißt, wir haben alle wichtigen Passagen abgedeckt. Das ist ja super. Ich spoil da schon mal so vor, viel vorweg. Von einem Spiel bin ich sehr begeistert. Also bei Overwatch und StarCraft von einem noch so mittelmäßig. Aber welches verrate ich noch nicht? Du hast die Dramaturgie des Podcasts ja eher auf ein neues Level gebracht. Ja, nachdem du schon so hoch eingestiegen bist, habe ich jetzt nochmal draufgelegt. So also tief eingestiegen, <lacht> bitte. Ja, oh, tief, tief fast besser bei dir, das stimmt. Ja. Äh, Fallout, denke ich, wird auch nochmal ein Thema, da kann ich dann abschalten. Ja, Fallout. Also ich. Nicht wie New Vegas oder? Also wenn jemand Lust hat, wenn ihr nicht wollt, kommen auch gleich zu den Raffling. Ist gar kein Problem. Ich habe 15 Stunden Fallout gespielt. Und, und da wird es mal Zeit aufzuhören, oder? Und ich habe drei Stunden Star Wars Battlefront gespielt. Was? Ach, über EA Access oder wie? Nee, über Playstation. Also da habe ich das schon seit heute. Und ich hatte heute Urlaub. Kommt das schon raus? Am 19. Also morgen kommt es für PC. Echt? Habe ich gar nicht mitgekriegt. Naja. Ich werde dir auf jeden Fall ja interessiert Fragen stellen. Hm? Du spielst ja nur noch Overwatch den ganzen Tag. Den ganzen Tag. Nein, Bei Overwatch hab's... sind die twitch ähm, Zuschauerzahlen schon extrem eingebrochen. Irgendwie kein gutes Zeichen für Blizzard, meiner Meinung nach. Also bei, bei Hearthstone und so weiter sah das ja deutlich besser aus. Und ich, ich habe jetzt auch sehr viel bei Twitch geschaut und ich muss auch ehrlich sagen, es sind sehr viele Sachen, die mir persönlich jetzt rein vom Zusehen nicht gefallen und ähm, ich weiß nicht, ob die das noch so ausgebügelt bekommen. Ist es eigentlich, du zockst das ja ist das wirklich die ganze Zeit dieser extreme Close Combat? Also das heißt, nicht mal ein bisschen weitläufiger? Das ist alles so super eng, habe ich das Gefühl. Äh, Janik, du musst du verwandeln, weißt du, wenn du den Kopf äh. siehst, ja? <lacht> Entschuldigung, ich war gerade... Da habe ich sogar ich... eine Denkpause eingelegt. Ja, genau. <lacht> ich bin ja, gerade am Spiel, Mann. deswegen... Also, ja, er ist um... noch bei seinem 69er-Podcast, also muss er erstmal <lacht> fertig machen. Muss noch mal aufschreiben. Das ist immer so der, der Sexwitz, das ist so ein Cooldown von vier Minuten ungefähr. Da hat es gerade so runtergetickt. Irgendwie, weiß ich nicht. Egal. So, wo war die, die Frage Verwandte. war, äh, Close Ob Combat. Ob das so Close Combat ist, das sieht alles so nach super engen Räumen aus. Unter dem kann man nicht. Ähm, Dachte ich von ja, meiner Ex-Freundin. Egal. Zu spät. Äh, ja, ja. Kann, ja, doch, eigentlich kann man so sagen. Also es gibt, es gibt schon so lange Schläuche oder lange Gänge, sag ich mal. Ganz. <lacht> <lacht> Großartig. Okay, Entschuldigung. Ich, lange Schläuche, das finde ich ja, gut. Ja, ja, es geht in weißt, die richtige Richtung, finde ich. Ich, ich. Ja, es kommt ganz automatisch irgendwie so in dieser prickelnden Atmosphäre, die in deiner Nähe ist. Naja, geil. Ähm, ja, also man hat lange Gänge und da sind halt dann schöne Scharfschützen unterwegs oder auch MGs. Also du kannst schon dich quasi so campen hinstellen, dass du da was hast. Aber du hast schon recht, es ist sehr close combat, weil es einfach überall, wie nennt man das, Chokes gibt. Also quasi so Engstellen. Ähm, das habe ich jetzt nicht gesagt. Ich wiederhole. Äh, nein. 
<lacht> wo wollte ich hin? Genau, also es gibt quasi immer so Engstellen, da musst du dann quasi durch als Team, als Angreifer. Es ist ja immer so ein Angreifer-Verteidiger-Ding in den Spielmodi, die bis jetzt drin sind. Und ähm, da musst du dann auch durch. Es gibt dann vielleicht noch links und rechts noch so einen abweichenden Weg oder irgendwas. Da kommt dann vielleicht mal einer so durch die Seite geflankt oder so. Aber es ist tatsächlich so, dass es sehr auf... <lacht> sehr auf bestimmte Punkte fokussiert ist. Es gibt ja zum Beispiel dann auch äh, ein... <lacht> Entschuldigung, ähm, es gibt ja einen Modus, quasi so einen Rush-Modus wie in Battlefield, dass du einen Punkt einnehmen musst und danach musst du halt zum nächsten Punkt und den einnehmen. Also nicht so eroberungsmäßig hin und her, sondern einmal eingenommen ist er fertig. Und das ist, das ist dann quasi eine ganze Area, wo du einnimmst und äh, da springen natürlich dann alle rein, weil du, wenn ich so wie doch, wenn ein Verteidiger drin steht, dann nimmst du mich nicht weiter ein, sprich, dann gehen die natürlich auch in den Close Combat. Viele Charaktere sind ja tatsächlich auch reine Nahkämpfer, also es ist auf jeden Fall sehr Close Combat. Wobei es halt auch Scharfschützen und sowas gibt, aber das ist dann eher so, äh, Drei Viertel des Teams kloppen sich in der Mitte und von hinten ballert noch einer rein. So, das ist dann der Fernkampf so ungefähr. Klingt wie Gruppensex. Ja, also das ist so wie Yannick, der einfach hinten steht und zuguckt. einfach ballert, während die anderen ja. <lacht> ins Leere ballert. <lacht> oh Gott, das wird heute ich ganz, darf ganz nur schlimm. Ich stehe, die anderen. Das ist, <lacht> ich bin nicht gut genug für die Aufnahmen in der Mitte. Ja. Egal. So, ich, ich mache einfach mal weiter. Bleiben wir bei dem Thema. Ich, ich darf euch eine Frage stellen. Ja, natürlich. Ähm, äh, ich äh, habe ja von Overwatch ein bisschen bisher was gesehen und ich finde das mega cool. Das sieht alles total spannend aus. Ich hatte eben mit Melf schon kurz darüber geredet, dass es ja irgendwie ein MOBA-Shooter ist. Und ich habe sowas noch nie gespielt tatsächlich. Ich bin ja eher der klassische äh, äh, Shooter-Spieler. Wie, wie wird das denn für mich sein, wenn ich das irgendwann mal spielen werde? Ich, äh, ich, ich weiß ja gar nicht, was es da für Spielmöglichkeiten gibt mit den verschiedenen Klassen und so. Wie wirkt sich das auf das Spielverhalten aus und so weiter? Komme also ich da du, klar, wenn ich einfach du bist starte? Was, du bist quasi Call of Duty-Schule. Genau. Wenn ich dich jetzt mal so einordnen. Ne? Ja. Also im Prinzip ja. Weil also du kriegst auf jeden Fall am Anfang erstmal nur auf die Fresse. Aber das ist ja bei Call of Duty auch so. Ja. Ähm, und du kannst ja im Call of Duty im Prinzip auch die Klassen sehr unterschiedlich bauen. Also du kannst ja auch einen reinen Nahkämpfer machen oder so weiter. Also es ist davon gar nicht so weit weg, außer dass du natürlich die Charaktere viel mehr spezialisiert hast. Ähm, also es ist tatsächlich so, diese 21 Charaktere, ich habe längst nicht alle gespielt. Ich habe vielleicht acht oder neun ausprobiert und dreimal wirklich gespielt jetzt, so in vier bis fünf Stunden habe ich jetzt reingesteckt. Ähm, also die sind wirklich krass unterschiedlich. Also es gibt halt, erstmal gibt es halt verschiedene Klassen. So kannst du dir das vielleicht schon mal vorstellen, wie in einem MOBA halt. Es gibt einen Tank, der halt super viel aushält oder zum Beispiel auch so defensive Möglichkeiten hat. Es gibt zum Beispiel einen, der dann vor sich hier Reinhard heißt, der, der kann dann vor sich so ein breites Schild aufstellen und da können sich halt Leute hinter verstecken, so zum Vorrücken zum Beispiel. Man könnte es mit Team Fortress vergleichen, aber das wäre zu einfach. Wir vergleichen es lieber mit League of Legends. Ja, <lacht> ja okay, nehmen wir Team Fortress. Oh Gott. Das ist natürlich das Original. Ja, ja aber MOBA kennen die Leute halt. Team Fortress kennen ja, die Leute nur so für Ja, aber es hat so mal Hüte. genau mit einem MOBA zu tun wie nicht. Es ist überhaupt gar nicht ein MOBA. Also weil im MOBA hast du Creep hast du Stationen ja, okay. und so ich weiter. Das ist auch absolut weit weg von einem MOBA. MOBA. Helden wie in MOBA. So. Nee, also das ist auch <lacht> nicht wie mit Helden in einem MOBA. Das ist absoluter Quatsch, das Wieso? mit einem MOBA zu vergleichen. Wieso? Die haben auch drei, vier aktive Fähigkeiten. Es, ist, sind, es sind Archetypen von ganz normalen Charakteren, die man in RPGs oder sonst irgendwo spielt. Du hast den Tank, du hast den Heiler, du hast den Supporter, du hast den Damage-Dealer. Und diese wurden nicht in MOBAs geboren, liebe Leute da draußen. Die sind <lacht> Glaubt dem nicht, was der da sagt. Also Na, Team gut. Fortress ist doch genauso, oder? Das ist so vom Ding. Von ja, Klassen. Team Fortress wird wahrscheinlich genauso sein. Ich habe Team Fortress aber tatsächlich nur 20 Minuten gespielt, weil mir das alles viel zu schnell und stressig war. Deswegen äh, kann ich nicht unbedingt sagen, ob es genauso ist, aber es ist die gleiche Idee, auf jeden Fall. Ähm, wo war ich denn? Ich weiß gar nicht mehr. Ja, das war das Spielprinzip. Also ich habe, ich kann ja mal meine Meinung sagen, weil daran, äh, daraus kann man, glaube ich, schon ganz gut ablesen, wie das Ganze funktioniert. 
ich finde, es ist nicht von den beiden Wizard-Spielen, die ich diese Woche gespielt habe, das, was ich super geil finde. Also, vielleicht deckt sich das tatsächlich so ein bisschen mit dem, was du auf Twitch gesehen hast. Es ist, also, wenn man das mal vergleicht, ich möchte jetzt nochmal wieder den MOBA-Vergleich ranziehen, ja, als äh, du und ich zum Beispiel, wir sind ja beide wirklich keine League of Legends oder Dota 2-Spieler, haben wir beide nie reingefunden. Man hat es mal probiert, aber äh, ging nicht. Keine Chance. Ich bin da rein, dachte, hä, was ist das? Und hab wieder ausgemacht. Und äh, Heroes of the Storm hat halt zumindest bei mir richtig gezündet. Das habe ich gezockt wie bescheuert. Ähm, und das hat auch von der ersten Sekunde an gleich geklappt. Da hat man von der ersten Sekunde gedacht, okay, ich habe irgendwie das Gefühl dafür oder zumindest eine Ahnung, wo es hingeht. Das war sehr motivierend und so weiter. Und so ist Overwatch überhaupt nicht. Also Overwatch ist da tatsächlich vom Erlebnis bei mir eins zu eins wie Team Fortress. Das heißt, du gehst rein, hast 21 Charaktere, da läuft eine Zeit ab, dein Team wählt irgendwelche Charaktere aus, du weißt gar nicht, was du machen sollst, äh, äh, was nehme ich, okay, ich klicke mal irgendeinen an, okay, schnell F1, irgendwie Fähigkeiten lernen, scheiße, es geht schon los, äh, was mache ich jetzt, was mache ich jetzt, was mache ich jetzt, ich check noch gar nicht, dass ich vor dem Game immer noch ein bisschen Zeit habe, äh, um den Charakter sonst auch nochmal zu wechseln oder so, aber das Spiel, es ist halt wirklich der Einstieg jetzt, ne? das ist natürlich irgendwann kein Problem mehr, wenn man es länger gespielt hat, aber das erste Spiel oder die ersten Spiele denkst du nur Panik, 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 was mache ich? Ich bin halt auch so einer, der dann sagt, okay, dann spiele ich halt scheiße, Pech gehabt, aber ich, äh, so bin ich einer, bin ich nicht, sondern ich sage dann, schack, fuck, ich darf jetzt meinem Team nicht irgendwie zur Last fallen, ich muss schon irgendwas taugen, treffe irgendwelche Panikentscheidungen, nehme dann Helden, die, die kann ich dann nicht spielen, so, dann ich, werde ich dreimal erschossen, äh, denkst sofort, okay, das, der Held funktioniert gerade nicht, ich wechsle sofort zum nächsten Helden, der Held, den kriege ich dann wieder auch nicht auf eine Reihe, weil ich die Fähigkeiten nicht habe, also die ersten Runden waren eine ganz schreckliche Erfahrung für mich, das hat überhaupt keinen Spaß gemacht, ähm, das war irgendwie auf der, ähm, wahrscheinlich auf der Gamescom war das ganz anders, aber ich glaube, da resultierte das auch daher, dass du halt wirklich nur mit Leuten gespielt hast, die gar keinen Plan haben und bei Overwatch war es halt wirklich so, du kommst da rein, da steht oben links in der Ecke schon irgendwie einer, snipet dich weg, dann kommst du raus, steht einer hinter dir, dann der Nächste jumpt, äh, teleportiert sich hinter dich, ex äh, explodiert da irgendwie mit dir zusammen und keine Ahnung, also da, die, die haben halt alle schon, die wissen halt, wie es geht. Und du in dem ersten Moment hast gar keine Chance dagegen zu halten, also nicht wie bei einem Call of Duty, wo man es einfach hinkriegt, wenn man panisch im 360 Grad um sich rumballert, dass man irgendeinmal im Kopf schießt und da dann irgendwie sein kleines Glücksgefühl rauszieht, so ist es halt am Anfang gar nicht. Du kriegst wirklich nur auf die Fresse. Ich weiß ehrlich gesagt auch nicht, ob es so wirklich so ein Matchmaking gibt, dass so das nächste Problem in der B es gibt noch gar keinen Meta, also Beta ohne Meta. Meta ist ja, glaube ich, ich hoffe, ich sage es richtig, ich bin ja nicht Multiplayer-mäßig so fit, von wegen alles um das eigentliche Gameplay herum, also Statistiken, Level, was ich, freischalten, irgendwie so ein Käse. Ähm, gibt halt nichts. Du hast nicht irgendwie einen Rang, der dir irgendwie anzeigt, wie gut du bist oder wie, was für einen Fortschritt du gemacht hast, gar nichts. Du siehst auch nichts bei den Gegnern. Du hast also, also ich habe keine Ahnung, ob ich jetzt mit Pros zusammengewürfelt werde oder wirklich mit Leuten, die auf meinem Level sind. Also man hat kein Gefühl dafür und deswegen steigt man halt in dieses Spiel ein kriegt nur auf die Fresse, denkt halt erstmal, okay, ich habe den falschen Charakter oder die anderen sind alle super gut. Also es ist einfach kein motivierender Einstieg bis jetzt. Aber das ist natürlich Beta, also es ist wirklich im Augenblick das dumpfe Gameplay ohne irgendwas dahinter. Es gibt am Ende so ein paar Statistiken, die man sich angucken kann, aber nicht irgendwie im Hauptmenü oder irgendwas. Man sieht nicht, in welchen Klassen man gut ist oder nicht. Ähm, das ist alles noch nicht drin, wird sicher kommen. Aber es ist halt jetzt gerade ein sehr deprimierender Einstieg, finde ich. Ähm, und was ich halt auch merke, jetzt je länger ich spiele, macht es auf jeden Fall mehr Spaß. Also ich muss auch ganz ehrlich sagen, wäre das Spiel jetzt draußen, wäre es free to play ähm, und ich hätte es jetzt einfach so gespielt und es wäre nicht von Blizzard, ich hätte es nicht lang gespielt. Eine Stunde, ich hätte es nicht mehr angerührt. Ich habe es jetzt wirklich nur weiter gespielt, einmal, weil ich halt der Einzige bin, der es zocken kann, was irgendwie schon motivierend ist und äh, weil es halt von Blizzard ist. Deswegen habe ich es halt weitergezockt. Es wird auch besser. Ähm, ich merke aber auch, ich glaube, das Ding ist überhaupt nicht auf Public Gameplay ausgelegt, weil dann ist wirklich... Entschuldigung, aber äh, ich glaube, ich habe den Grund gefunden, warum du das Spiel nicht so gut findest, weil du ja der Einzige bist, der das spielen kannst, hast ja gar keine Gegner. <lacht> Aha, verstehe ich. Ja, das ist ja. auch in anderen Beziehungen immer mein Problem. Aha, so, ähm, 
Äh, wo war ich? Genau. Also es wird jetzt so langsam besser, in dem Sinne, dass ich langsam klarkomme mit dem, was ich mache. Ich habe halt auch schon so Runden gehabt, wo ich dann, weiß nicht, 20, 30, ne, 30 ist übertrieben, aber ich glaube, einmal habe ich 20 Leute gekillt oder fast und bin irgendwie einmal gestorben. Also solche Runden hatte ich inzwischen auch schon. Ähm, ist auch ganz nett gemacht, wenn man quasi, das, das haben sie tatsächlich sehr geil gemacht, die müssten eigentlich alle Shooter so machen. Ähm, das Spiel, also man kennt das so von Call of Duty, sobald äh, die Runde vorbei ist, wird der letzte Kill nochmal gezeigt. Und bei Overwatch ist es so, dass die laut Spiel beste Aktion nochmal gezeigt wird. Und das wählen die tatsächlich sehr clever aus. Also es ist natürlich dann eigentlich fast immer irgendwas, wo, äh, wo irgendjemand drei Leute auf einmal tötet oder vier. Aber das sind dann sehr, echt geile Momente, wo man nochmal so denkt, wow, cool. Also das, das haben sie sehr clever gemacht. Also der Algorithmus, der da irgendwie arbeitet und diese Szenen rausfiltert, arbeitet auf jeden Fall sehr gut. Und dann kann man auch die Spieler nochmal bewerten, was auch ganz cool ist. Da sucht das Spiel dann irgendwie vier zufällige Charaktere raus oder zufällig, was ich dann zum Beispiel ein, der beste Supporter oder der beste Tank oder so, der am meisten Schaden geschluckt hat. Und dann können die Leute nochmal Einzelbewertungen abgeben, wen sie am coolsten fanden und so. Das ist schon alles ganz nett, bringt einem halt noch nichts, weil man das nirgends einsehen kann, das Feedback der Leute. Ähm, aber was ich halt im Augenblick noch so merke, im Augenblick ist das wirklich noch so ein Lone Ranger-Ding. Es geht nur darum, dass du eine geile Aktion machst, du alleine, der Rest deines Teams ist scheißegal. Ähm, weswegen auch sehr viele Leute überhaupt nicht die Objekte irgendwie versuchen zu erfüllen, weil das heißt einfach, wenn du, wenn du das Objekt machen willst, du stirbst, du stirbst, du stirbst. Du bist vielleicht effektiv im Ziel erreichen, aber du stirbst halt die ganze Zeit und kriegst nichts tot und das ist sehr unmotivierend. Und äh, deswegen sind die meisten Leute halt so, dass sie die ganze Zeit irgendwie versuchen zu flankieren, irgendwie Gegner von hinten zu machen, ihre Ultimate gut zu zünden, aber eigentlich nicht den Spielmodus spielen, der da gerade läuft und man die ganze Zeit nur irgendwie Einzelspieler ist. Und wenn ich dann Support spiele, Support zu spielen, ist meiner Meinung nach fast witzlos im Augenblick, Public. Weil, weil, weil du als Support extrem darauf angewiesen bist, dass du dich eigentlich absprichst. Also, ich hab, wir haben es vorhin hab ich schon erwähnt, es gibt ja diese Jokes, wo du halt durch musst und du kannst halt, der Gegner weiß, dass du da durch musst. Das heißt, er stellt sich auf die andere Seite, campt da mit allem, was er hat und ballert dir so ein Matrix-Revolution-Feuer entgegen, wenn du da durchfällst. Ja? Äh, kommst du halt nicht durch. Es sei denn, du sprichst dich halt ab, dass halt irgendein Typ mit Schild vorgeht, dann bufft den noch einer mit einem Heilstrahl und dann kommt der Dritte mit keine Ahnung was, zu mir wirft noch ein paar Sprenggranaten, dass die Gegner ihre Stellung wechseln müssen. Das geht aber alles nur, habe ich zumindest das Gefühl, weil ich konnte es ja noch nicht äh, so spielen, wenn man sich auch koordiniert. Also die Charaktere schreien fast alle danach, koordiniert euch, koordiniert euch. Und das passiert im Public halt noch gar nicht. Du kannst halt nicht wie in Heroes oder Storm oder so irgendwie pingen oder das Voice-Chat benutzt auch keinen Arsch. Ähm, ist vielleicht auch nicht verkehrt. Ich hatte mal einen, aber das war irgendwie so ein Zwölfjähriger. Das hat dann nicht so einen Spaß gemacht. Ähm, kennt man halt, Call of Duty und so. Ähm, und, und das, das finde ich, es ist, ist gerade noch sehr demotivierend, weil viele Charaktere auch einfach komplett auf dieses Teamspiel ausgelegt zu sein scheinen und dieses Teamspiel noch gar nicht gelebt wird. Und äh, deshalb nur so Leute, die da halt gut sind, irgendwie im One-on-One oder viele Leute alleine töten oder so, die sind halt im Augenblick beliebt. Und das ist halt irgendwie demotivierend, weil du die ganze Zeit diese Möglichkeiten da siehst, aber sie gar nicht genutzt werden. Und du kannst sie auch nicht nutzen, weil ja keiner mit dein, von deinen Freunden mitzocken kann und du mit denen mal schnacken kannst. So. Also es kann natürlich alles noch geil werden, aber im Augenblick die Beta ist jetzt noch nicht so die heilsbringende Erfahrung, muss ich sagen. Es sind schon sehr Elemente, also es sind, ist gar nicht schlecht, das Spiel. Es gibt sehr coole Elemente, also zum Beispiel die Maps finde ich geil, die haben alle mal ein komplett eigenes Setting, also irgendwie, was weiß ich, Hollywood oder Mexiko und Mexiko läuft dann so Western-Musik oder in so einer Asia-Map, da, da, da läuft, sind überall Spielautomaten. Ist dann so ungefähr, ja, nee, aber das, das ist halt echt schon ganz nett. Und die Charaktere haben auch alle so, es gibt zum Beispiel einen Supporter, der kann so an Wänden laufen, der ist irgendwie so ein DJ-Typ, ich weiß gar nicht, wie der heißt. Und wenn du eine Fähigkeit vor dem machst, dann kommt immer so ein kleiner, irgendwie so ein Techno-Beat oder so, der quasi symbolisiert, welche Fähigkeit du ausgelöst hast. Das hören dann auch die anderen Spieler und wissen, aha, äh, der hat jetzt gerade den Heil, die Heil-Aura oder so ausgelegt, weil die Mucke gerade kommt und so. Das ist dann schon ganz nett gemacht, dieses audiovisuelle Feedback und was die Charaktere so an Kommentaren geben. Oder auch eine gute Idee bei manchen Modi, das finde ich schon wieder irgendwie charmant. Erinnert so ein bisschen an Hearthstone. Ähm, da, da, äh, na, sag schnell. 
da muss der Angreifer so 30 Sekunden, glaube ich, am Anfang oder 40 in, in seiner Base hocken und kann nicht raus. Und das ist natürlich irgendwie langweilig. Und deswegen haben sie diesen Raum einfach vollgestopft mit Gegenständen, die man kaputt machen kann. Und das ist schon wieder irgendwie witzig. Und da, da ballern einfach alle rum und man kann fast alles zerkloppen. Aber irgendwie ist das halt witzig. Also so, solche Sachen haben sie schon ganz gut raus. Aber ich weiß halt echt noch nicht, ob dieses Spiel auf Dauer motivieren kann. Weil, weiß ich nicht, der Einstieg ist halt echt beschissen. Ich weiß aber auch nicht so genau, wie man das besser regeln will, weil sie haben ja bewusst diese Entscheidung getroffen. Ähm, Leute kaufen das Spiel, wir machen es nicht Free-to-Play, damit sie sofort alle Helden haben, damit das Balancing besser funktioniert, weil man halt die Auswahl hat. Aber ich finde ganz ehrlich, ich finde es besser, wenn du das wie in einem League of Legends oder, jetzt bin ich schon wieder bei dem Vergleich, kannst nicht lassen, oder Heroes of the Storm machst, dass du halt deine sieben, fünf bis sieben Helden hast, von denen du halt sonst erstmal keinen spielen kannst. Oder meinetwegen irgendwie ein Level machst, wo du dann diese Helden freischaltest, aber im Augenblick ist halt echt brutal, wenn du da reinkommst, noch nie gespielt, 21 Helden. Du hast keine Ahnung, was die machen. Du kannst die Helden auch nicht im Hauptmenü angucken. Das heißt, du musst in ein Spiel gehen und im Spiel kannst du sie dir erst angucken. Das ist halt, du hast halt total diesen Druck, sofort zu begreifen. Ja, das was da werden los ist, sie aber, aber mit Release-Version auf jeden Fall ändern, dass du dir die ja. alle angucken kannst. Also es ist vom Design ja auch so, dass du nach jeder Runde den Helden wechseln kannst. Also nicht nach jeder Runde, sondern nach jedem Mal, wenn du gestorben bist. Also das heißt, du bist tot und kannst dann den, auf einen anderen Helden switchen. Das heißt, es geht eigentlich alles immer darauf ähm, hinaus, den, das Gegnerteam zu countern. Also das heißt, wenn du siehst, dein Gegnerteam ist extrem tanklastig und ähm, dann, dann, dann gehst du halt her und nimmst deinen Support raus, weil eh nicht viel Damage reinkommt oder irgendwie sowas. Also das heißt, du musst das schon, also so will Blizzard das auch, habe ich auf einem Panel vor BlizzCon ähm, gelesen, dass die das ähm, so möchten, dass du dann tatsächlich auch pro Runde, keine Ahnung, fünf, sechs Charaktere spielst. Und das wäre bei einem Modell, wo du immer nur begrenzte Helden zur Verfügung hast, ja, spielentscheidend. Also das heißt, ähm, dann immer das Team, was einfach weniger Kohle ausgegeben hat insgesamt, hat weniger Anpassungsmöglichkeit auf den Gegner und deswegen würden die dann auch losen. Ne? Ich denke einfach, dass ähm, diese Beta ja tatsächlich einfach erstmal nur die nackten Zahlen mal kontrollieren soll, schauen soll, ob das Ganze serverseitig funktioniert. Ist ja auch noch eine Beta mit sehr wenig Leuten und dass dieses Ganze wie mit Helden kennenlernen und so weiter implementiert wird. Vielleicht sogar mit einem Singleplayer-Part. Also ich spiele jetzt aktuell Star Wars Battlefront, die Vollversion, und da ist es zum Beispiel auch so, dass du ähm, zwar keine Singleplayer-Kampagne, aber Unmengen von Singleplayer-Möglichkeiten hast, um an den Multiplayer herangeführt zu werden. Ja, also mhm. du lernst da alles von Grund auf, was was ist, was sich wie spielt, ähm, wie du was machst und so weiter und so fort. Und ähm, es wird dir am Anfang halt auch empfohlen, das erstmal alles zu machen. Und das kannst du auch mit verschiedenen Sternen abschließen. Das heißt, wenn du diese ganzen Tutorial-Levels, da kannst du nochmal ähm, Erfolge erzielen. Also es geht schon über ein normales Tutorial hinaus. Und das fehlt, so wie ich das das jetzt gerade so von dir höre, noch bei Overwatch, einfach weil man noch nicht so wirklich den Plan hat, wie dieses Spiel eigentlich funktionieren soll. Nee, da, da hast du auf jeden Fall recht. Also es ist, es ist halt der Unterschied zur Heroes of the Storm Beta, da gab es ja auch noch eine Alpha, die gibt es jetzt ja quasi nicht. Ähm, es ist halt einfach noch kein fertiges Spiel, das merkt man. Es ist wirklich der Rumpfbau, du hast das reine Gameplay, was auch echt gut funktioniert, aber alles drumherum fehlt halt komplett und das war man ja. halt war ich zumindest bei Heroes of the Storm nicht gewohnt. Da war es ja im Prinzip so ein fliegender Wechsel. Beta war schon das fertige Spiel so halbwegs. Was, was ich einfach glaube, was du ganz am Anfang gesagt hast, ist, dass alle anderen Spiele bisher, vor allem Hearthstone, allen voran, ähm, sehr intuitives Spiel ist. Ne? Also das heißt, es kann auch jeder spielen, der jetzt handwerklich, was Gaming an 
anbelangt, jetzt nicht so der Mega-Pro ist, du kommst halt rein relativ schnell und ähm, hast sofort Erfolgserlebnisse, auch bei Heroes of the Storm. Du musst da halt nicht der krasseste Macker am Platz sein, um da was reißen zu können. Wohingegen bei Overwatch die Frustration viel, viel eher einsetzt, weil du eben neben dem ganzen Theoretischen, dass du einfach wissen musst, okay, die und die Helden machen das und machen jenes und ähm, das ist gut gegen das und die Map funktioniert so. Ne? Also das heißt, ähm, die Map zu kennen hat ja auch immense Vorteile etc. Ähm, ja, dass, dass du da ja, ein bisschen was machen musst und ein bisschen was können musst und dass Blizzard-Spieler davon so ein bisschen überwältigt werden und dem Spiel dann nicht die Chance geben, die sie vielleicht Heroes of the Storm oder die sie, ähm, die sie Hearthstone gegeben haben. Das ist eher so der StarCraft-Effekt, denke ich mal, was den Multiplayer angeht. Ist ein super geiler, kompetitiver, ausgebalanceter Multiplayer, aber ist halt nicht für jeden etwas, weil du dich da schon richtig reinfuchsen musst und dann eine anständige ähm, APM oder so zu bekommen, dass du wirklich auch kompetitiv da irgendwie was auf die Reihe kriegst, ist halt nicht mal so eben. Ne? Das geht halt nicht wie bei Heroes of the Storm, bisschen zocken, hast ein solides Matchmaking und dann bist du drin. Bei StarCraft 2 kriegst du wahrscheinlich auch in der Bronzeliga als Noob voll auf die Fresse. Ja, einfach weil da schon der Schnitt relativ hoch liegt. Ne? Definitiv, so war es bei mir und StarCraft. Was ja. ich halt ein bisschen gefährlich finde, weil das Schicksal hatte ja, kann ich jetzt nicht mit Zahlen nachweisen, auch Heroes of the Storm erreicht. Das hatte ja auch eine ewig lange Alpha. Und diese, also äh, dieser, ich, ich hätte zum Beispiel von Blizzard klug gefunden, wenn sie eine NDA auf Overwatch gepackt hätten. Weil bei, äh, ja. bei Heroes of the Storm gab es das auch nicht. Da gab es auch die Alpha schon ohne NDA. Konnte halt keiner zocken, alle haben es bei Twitch gesehen und die Alpha von Heroes of the Storm war wirklich scheiße. Also die sah auch hässlich aus und alles. Und da war es halt so, dass dieser Hype ganz schnell weg war und das Spiel ist natürlich jetzt schon groß, aber ich glaube, es ist nicht so groß, wie Blizzard sich das gewünscht hat. Und ich glaube einfach, weil, weil du es jetzt vorhin auch schon gesagt hast, dass diese Twitch-Zahlen rein jetzt, ist natürlich jetzt nicht nachweisbar oder so, aber äh, runtergehen. Also das Interesse vielleicht Doch, das sogar ist nachweisbar. Also es ist auf jeden Fall, du kannst ja mal sehen, was gerade das beliebteste Spiel von, auf Twitch ist und du kannst ja jetzt auch drauf gehen und einfach gucken, wie viele Leute gucken bei Overwatch zu. Du musst natürlich so ein bisschen filtern, ähm, wenn irgendein Lyric oder wie der heißt, der, der Typ, der irgendwie, was weiß ich, wie viel zigtausend gleichzeitig hat, der, der spielt dann plötzlich, was weiß ich, Hello Kitty online und das Ding hat plötzlich 20.000 Viewer. Ne? Aber man muss aber mal die Anzahl gucken, wie viele Leute da streamen und vor allem, wie die Zuschauer da so sind. Also das heißt, wenn Streamer X, der eigentlich immer erfolgreich mit seinen Spielen ist, jetzt Overwatch spielt, hat er nicht mehr so viele Zuschauer wie der ähm, vielleicht die ersten äh, Wochen, äh, Woche oder zwei Wochen. Also es geht runter, also es ist tendenziell auf jeden Fall absteigend, die Zahlen. Das, das kannst du auf jeden Fall sagen. Da glaube ich, es ist jetzt sehr weit... Äh gemutmaßt, also meiner Meinung nach wäre es klüger zu sagen, wir machen eine NDA drauf, solange so wenig Spieler drin sind und wenn wir wirklich sagen können, ein großer Teil, was haben sie gesagt, 7,5 Millionen Leute haben sich für die Beta angemeldet, ähm, wenn wirklich ein großer Teil von denen, also meinetwegen ein, zwei Millionen oder so, wenn die in der Beta sind, dann mache ich diese NDA raus, weil dann können die Leute spielen, wenn sie wollen und weil, weil jetzt hast du halt so dieses, also ich finde zum Beispiel das Spiel zum Zugucken echt schrecklich. Also ich habe mir vorhin auch mal so ein Pro-Gamer-Match reingezogen, gibt es auch schon so die ersten Casts, also Pro-Gamer, das sind dann Entwickler gegen Entwickler oder sowas, aber, aber schon von normalen Castern, die man so kennt und so. Ähm, das macht keinen Spaß zuzugucken, weil es ist so wirr, du checkst gar nichts. Ja? Das ist also kein Vergleich zu einem Counter-Strike zum Beispiel, was halt viel langsamer ist oder wo, wo man halt die Runde sich erstmal entwickelt. Da hast du halt gleich auf die Fresse und dann, das geht von Anfang bis Ende auf die Fresse. Und das kann man halt zum Zugucken, ist das sehr anstrengend, weil man auch die Taktiken nicht leicht erkennt und so weiter. Und wenn ich quasi keine Möglichkeit habe, das zu spielen, dann sehe ich jemanden bei Twitch zu und sehe dieses heillose Chaos. Okay, da geht es vielleicht noch, weil ich es nur aus einer Perspektive sehe und nicht irgendwie bei einem E-Sport-Event dann aus zehn Perspektiven, weil sie immer switchen. 
ich weiß, also ich, ich halte das nicht für klug, weil, weil die Leute dadurch ganz schnell, wie du jetzt ja schon sagst, äh, die Lust verlieren, weil sie können es eh nicht spielen und das, was man da sieht, ist jetzt eigentlich auch nicht so geil. Weil, weil das Spiel macht auf jeden Fall mehr Spaß zum Spielen als zum Zugucken. Weil in StarCraft ist das meiner Meinung nach genau andersrum. Ähm, und ich glaube, das weiß ich, ich finde, diesen Fehler haben sie schon bei Heroes of the Storm gemacht und ich hoffe, dass das jetzt bei Overwatch nicht auch zu einem Problem wird. Ja. Ich verstehe auch nicht, warum die das nicht Free-to-Play gemacht haben, ehrlich gesagt. Also auch, auch das mit dem Helden-Switchen und so weiter, das sind halt alles Entscheidungen, die man nicht so wirklich nachvollziehen kann, wenn man sich das Line-Up von Blizzard bisher anguckt und einfach schaut, was bisher bei Blizzard funktioniert hat. Und mhm. ähm, das ist echt komisch, dass man dann sagt, ähm, wir trauen dem Spieler einfach zu, sich damit zu beschäftigen ne? und ähm, übertragen dem quasi die Kompetenz, sich mit dem Ganzen auseinanderzusetzen und da ähm, seine Strategie zu entwickeln. Also da muss auf jeden Fall Singleplayer-technisch ein richtig krasses Tutorial her, weil ansonsten ähm, kommst, du, also, kommst du damit nicht klar. Es, es gibt ein Tutorial, aber das ist wirklich nur WASD, Leertaste und links ja. linker Mausklick. Also das, mehr haben sie da nicht, aber zumindest das ist schon mal drin. Und man hat auch Bot-Matches, aber naja, es, also es ist wirklich noch sehr unfertig und das ist halt das Problem irgendwie, weil man, also ich, also ich ist irgendwie bescheuert, aber wenn du ein Blizzard-Spiel in die Beta geht, erwartet man eigentlich nicht mehr, dass es Beta ist, so, ne? <lacht> Du willst einen, irgendwie erwartest du ja schon ein fertiges Produkt, was, aber äh, da sind, sind die Publisher auch so ein bisschen selbst schuld, ja, so eine Werbebeta für Battlefront oder so, das ist ja auch ja, das, war, das sind ja alles Demos immer. Ne? Eben, also, also und da, deswegen erwartest du das natürlich auch schon. Und dann kommt halt so ein Overwatch und ist einfach eine Beta, muss man so sagen. Auch wenn es auch schon synchronisiert und alles ist. Auch wenn, also die deutsche Version ist jetzt nur teilweise fertig. Mal ist auch was Englisches, keine Ahnung. Aber, aber es ist einfach noch eine Beta. Und das ist heutzutage halt schon irgendwie, muss das schon wieder anders vermarkten, damit die Leute glauben, also, dass es eine Beta ist. Also das ist halt so, weiß ich nicht, ist halt ganz anders als der Heroes of the Storm Release, als die Beta losging ja. und natürlich ganz anders als Hearthstone. Ich kann mich noch erinnern, als ich in die Warhammer Online Beta gekommen bin damals, da gab es noch nicht mal Texturen. Also die, <lacht> die, ja, das war wirklich eine Beta. Also das, das sah das Spiel auch noch komplett anders aus und es hat kaum was funktioniert und teilweise hat noch nicht mal Gravitation funktioniert. Also das, das war echt, das war eine Beta tatsächlich, ja. Aber jetzt ist es ja einfach nur meistens irgendwelche Server-Stresstests und ein bisschen Endbalancing, was ja. ähm, früher mehr oder weniger der Q&A beziehungsweise, ähm, ne nicht Q&A, das äh, Quality- Dings Team, hier gibt es ja so ein Team für Qualitätsprüfung, dass die das übernommen haben und dann hinterher der erste Patch vieles gerichtet hat. Ist ja gar nicht schlecht, so eine Beta, das auf jeden Fall. Nö, kein Ding. Aber man ist halt verwöhnt ähm, von fertigen Spielen. Von daher ist es auch vielleicht sogar ein bisschen unfair, ähm, jetzt schon darüber zu urteilen. Ne? Deswegen... Auf keinen Fall. Also ich sehe da auch ein Riesenpotenzial drin. Also wie gesagt, diese Vorstellung, wie du diese Fähigkeiten alle miteinander kombinieren kannst, also mir macht das Spiel eigentlich fast mehr Spaß, wenn ich es nicht spiele, als wenn ich es spiele. Weil wenn ich es nicht spiele, denke ich darüber nach, was man alles mit diesen Fähigkeiten kombinieren könnte. Und ich warte eigentlich nur darauf, dass, also jetzt zum Beispiel, Rasil, du hattest es, glaube ich, gesagt, dieses Wochenende, also wenn ihr das hier hört, ja. ist es frei für alle, glaube ich. Ja, nee, es, es wird mehr Einladung versendet für ein Wochenende. Ach so, okay. Also bis also, morgen am Donnerstag soll das dann halt alles versendet sein. Also Leute, guckt nochmal, wenn ihr das hier hört, nochmal in eurem Battle.net-Account. Sie schrei schreiben ja sehr ungern E-Mails, die Blizzard-Leute. Also vielleicht ist es schon da und ihr habt es noch gar nicht bemerkt. Also das Potenzial ist auf jeden Fall da. Ich habe halt nur so ein bisschen Angst, dass es, also im Vergleich zu anderen Blizzard-Spielen, ist es halt dieses, diese Komplexität äh, und, und diese nicht vorhandene Einsteigerfreundlichkeit bis jetzt. Ähm, die die machen es halt so ein bisschen madig für den normalen Multiplayer-Spieler. Also ich würde mich im Multiplayer tatsächlich eher als Casual-Gamer bezeichnen. Ähm, zumindest auf so einer Ebene. Ähm, und, und für jemanden wie mich ist es dann schon, sagen wir mal, muss man schon ein bisschen Durchhaltefilm mitbringen, was man halt bis jetzt so von Blizzard gar nicht gewohnt ist. 
zumindest bei den letzten großen Multiplayer-Spielen. Mal abwarten. Aber es hat auf jeden Fall Potenzial, das will ich dem Spiel gar nicht nehmen. Also es ist auch wirklich toll mit den Animationen und den Charakteren, da sind alle witzig, also das Design ist super. Gar keine Frage. Allein sich das mal anzugucken, macht schon Spaß. Ja. Ja, danke, Janik. <lacht> so, jetzt haben wir auch genug drauf rumgetreten, würde ich sagen. Ich jetzt muss ich aber nochmal, das wollte ich am Anfang schon machen, eine Ankündigung machen. Erstens, ähm, ich habe vorhin oder eben vor gefühlt fünf Minuten Christian hier getroffen in der Großmetropole Emshorn. Und äh, da haben wir uns dann getroffen und uns erstmal natürlich innig geküsst, weil Christian ein sehr charmanter, junger, attraktiver Kerl ist und jetzt einen anderen Bart trägt als den, den ihr vielleicht sonst von ihm kennt. Jedenfalls, als wir dann fertig waren, ähm, haben wir dann darüber geredet, mal wieder einen Podcast zu machen in alter Besetzung, also ohne William, aber der ist ja auch scheißegal, ähm, halt Melf äh, und Christian und ich und äh, eventuell, eventuell, ich will ja nicht zu viel versprechen, aber eventuell, ihr versteht das Wort, eventuell ist Christian nächste Woche dabei und ich auch dann und Mel vielleicht auch, das ist ja aber erstmal auch egal. Und dann wird es nächste Woche äh, eventuell einen Podcast in alter Besetzung geben, tatsächlich alt im Sinne des Wortes, weil wir ja auch alle älter geworden sind und wir viel zu erzählen haben. Wir haben zwar Christian und ich auch nicht viel Aktuelles gespielt. Christian kann ja drei Stunden über Metal Gear Solid reden, was er vor zwei Wochen beendet hat, wie er mir vorhin in einem dreistündigen Monolog erzählt hat. Aber das wird dann vielleicht nächste Woche kommen. Und da erwarten wir mindestens mehr als 13 Kommentare wie jetzt momentan, weil das ist, äh, das ist, das ist es dann nicht wert. Ne? Bei so wenig Kommentaren geben wir uns das ja, Der Podcast echt. befindet sich aber auch derzeit auf einem Tief, muss man ja auch sagen. Siehst du? Daher. Dann ja. ist das halt die richtige Möglichkeit, hier mal die alten Leute auch wieder ranzuholen. Das wird, wenn das dann alles klappt, wie gesagt, ich kann es euch leider nicht zu 100% versprechen, aber dann wird das eine ganz große Nummer. Da habe ich auch richtig Lust drauf, mit der alten Crew mal wieder was zu machen, weil die Neuen, ne, die sind ja auch alle lieb und so hier, die hier sind, aber uns kann niemand ersetzen, das geht einfach nicht. So. Und ich soll Christian auch noch grüßen, der hört das hier eventuell. Der hat halt auch monatelang nichts gehört, weil wir ihm egal geworden sind, aber... Jetzt wollt ihr mal reinhören, weil ich heute hier bin. Hallo Christian, Küsschen auf Nüsschen. So, ihr dürft wieder weitermachen. Ich masturbiere dann weiter ja, oder so. Ich habe immer noch kein Foto. Das macht mich traurig. Nee, äh, da musst du die anderen fragen, die uns äh, äh, gefilmt haben, als wir da am Rummachen waren. Ach so, okay, ähm, alles klar. Da in einem Zorn ist ja auch nicht weit weg, ne? Ich habe auch so gesagt, ne, so, Melf, Christian hat darauf gewartet, dass du mal zu ihm fährst. Ne? Du bist so verliebt in ihn. Amson ist nicht weit weg. Hättest du jetzt irgendwie mal mit, einer, mit einem Strauß Blumen vor seinem Haus gestanden, dann hätte er dich schon genommen. Ne? So, jetzt ist der Zug abgefahren. Er, er, jetzt er hat er dich mich, nicht mehr. Er hat mich verlassen, also habe ich ihn spuren lassen. Soll er hm. selber zurück angekrochen kommen. Naja. Aber nächste Woche gibt es dann den Einlauf. Oh, oh, oh. Hm. Ja, das filme ich auch. Dann gibt es einen Dropbox-Link. <lacht> Also es, es gibt wirklich einen Einlauf, wortwörtlich, nein. Ähm, ja, so viel zur nächsten Woche. Vielleicht, Aber auch, eventuell. Auch wenn Mpox jetzt schon denkt, das war jetzt gerade schon das Ende des Podcasts, so und wieder zocken kann, so weit sind wir noch nicht. Ich muss morgen arbeiten, ich muss früh ins Bett. Ja, ja, ist klar. Hast du auch bestimmt auch noch Urlaub. Nee, das nächste Mal Urlaub habe ich erst wieder am 20. Dezember. Ich habe noch acht Tage, aber die werde ich mir alle schön für den Spielefrühling aufheben. Ich freue mich. Ist, ist ja wirklich schon alles verschoben im Frühling? Ja, DSX wurde heute verschoben. Ja, aber Tomb Raider kommt doch, oder nicht? Das soll doch ganz ja, toll vielleicht. sein. Vielleicht. 
ja, ich vertraue ich vertrau auf äh, Microsoft. Das ist ein Singleplayer-Spiel, das dauert 10 Stunden, dann bist du damit fertig. Ja, hallo, ich muss ja noch äh, 30 Stunden Test machen. Ich bin ja gerade wieder voll im äh, Testmodus. Der ist hm. wahrscheinlich morgen schon wieder vorbei. <lacht> ich bin gerade sehr motiviert, Videos zu machen. Aber das, das kennst du ja. Anfangen, Dinge anfangen, das kann ich gut. So, apropos anfangen. Äh, welches Thema wollen wir als nächstes anschneiden? Keins? Auch gut. Äh, da muss ich ja weiterreden. Du kannst ja nicht über das Ende reden. Das lasse ich dann doch nicht zu. Oder man macht eine dicke Spoilerwarnung. Ich nee, ja, hallo, als, Spoiler. als ob ich gespoilert werden möchte. Ich hab's auch noch so. nicht durchgespielt. Oh, am besten ja. für die Aufnahme. Ja, Wer sich und die Aufnahme nehmen wir. Ja, genau. genau. Ja, ja, das wäre auch gut. Äh, na gut, dann machen wir das kurz. Ich hab's ja auch noch nicht durch, dann machen wir es vielleicht nächste Woche ausführlicher, obwohl, nee, da muss ich mit Christian und Janik über. Eigentlich könnten wir mal den Typen anrufen, der mich ständig über Twitter stalkt. <lacht> genau. Was für ein da ist jemand, ähm, der schreibt mir ständig über Twitter, also der hat mir gerade geschrieben, hallo, ich wollte gerne meinen Schreibtisch bunt beleuchten, sag mir mal deine Telefonnummer, meine ist, und dann schreibt er seine komplette Telefonnummer dahin. Was zur Hölle? Da habe ich zurückgeschrieben, ja, also sinnesgemäß, ist ja super, dass er deinen Schreibtisch beleuchten willst, aber ich habe jetzt nicht so das Verlangen, mit dir darüber telefonisch zu Konversation machen mäßig, weißt du? So. Und dann sagt, und sie frage ihn dann auch noch, ob er nicht weiß, dass man, wenn man weil er hat sich gerade erst bei Twitter angemeldet, ähm, das habe ich gesehen, vor 47 Minuten oder so, und dann hat er geschrieben, ist mir egal, ruf mich bitte an oder gib mir bitte deine Nummer und dann schreibt er nochmal seine Nummer oder sagt, <lacht> mir, oder sagt mir doch deine. Eigentlich können wir den doch jetzt mal anrufen, oder? Also jetzt ja. hier live im Podcast. Ja, von mir aus. Ja, und, und, und mal fragen, was er will auch tatsächlich. Das oder? Ende von StarCraft 2. <lacht> ja, genau. Ja. ja, mach das mal. Ja, ihr redet jetzt so ein bisschen über StarCraft. Ich ähm, versuche gerade bei meinem Telefon herauszufinden, wie ich das auf anonyme Nummerübertragung machen kann. <lacht> Ach, die, deine ja, Nummer haben... Scheuert, Alter. Und dann rufen wir den mal eben an und fragen mal, was da los ist. Ja, Wenn das überhaupt seine Nummer ist. Vielleicht ist das einfach nur von einem Kollegen, aber dann breche ich das sofort ab. Wenn er das ist, dann... Dann spreche ich, habe ich hier Lautsprecher. Dann ähm, gehen wir das einmal durch. Okay. Deine Nummer hat doch seit einem gewissen Livestream sowieso jeder. <lacht> Den gibt es ja gar nicht mehr, den Livestream. Ach so. Also der wird ja nie online gestellt. Ja. Jedenfalls, ähm, ich check, check mal eben, wie ich das hier in dem Handy einstelle, dass sie nicht übertragen wird und dann rufen wir da gleich an. StarCraft kann ich eh nichts zu sagen, außer dass ich heute im Saturn die Collectors Edition gesehen habe, die dann wieder weggelegt <lacht> habe. Aber er hat sie in die Hand genommen. Oh, das, das mache ich auch oft. Oh, deine Collectors Edition, ne? Ein echtes Sammlerstück. <lacht> die hat, ja, die haben bisher leider nicht viele angefangen. Sehr limitierte Doch, Auflage. Sehr Doch, genau. ganz viele. Jeden Tag fest die jemand an und erlebt eine Überraschung, mit der er nicht gerechnet hat, weil da... Nee, die, ist die ist auch ein Steelbook ist, drin oder ein Artbook? Und die, keine nee, da ist... Ähm, nee, die Metapher ist jetzt irgendwie ausgelutscht schon. Also, Weiß uh, ich nicht. Mein Penis ja. hat halt momentan so seine Problemchen. Ja, der, Inhalt, der Inhalt von Yannick's Collectors Edition ist leider ziemlich ausgelutscht. Das kann man, glaube ich, so als Fakt Richtig, das lassen. gibt es halt oft bei anderen. Das war früher mal anders. Früher war das einzigartig, was da drin war. Aber jetzt ist halt... Äh, Den äh, Inhalt, der, der Inhalt macht keinen mehr glücklich. Ja. Ähm, oder hat schon zu viele beglückt. So, äh, StarCraft. <lacht> ja, nächste Woche machen wir ein bisschen ausführlicher, denke ich. Ähm, also ich finde es, ganz ehrlich, ich finde es super geil. Das, äh, hier, wie heißt das? Legacy of the Void. Dritte Kampagne, Protoss und so. Letzter Teil der StarCraft 2 Saga, vielleicht auch der letzte Teil der StarCraft Saga überhaupt, zumindest der klassischen, wie wir sie kennen. Ähm, ich bin jetzt auch erst in der neunten Mission. Ich weiß nicht, wie viele es hat, wahrscheinlich ein bisschen über 20. Von daher noch relativ am Anfang. 
Und ich finde das richtig geil, weil bis jetzt es tatsächlich komplett anders ist als die beiden, äh, als Wings of Liberty und Hearts of the Swarm, weil es einfach mal wieder dieses Überepische hat, was halt die alten Starcrafts und Warcrafts hatten, oder zumindest Warcraft 3 und Starcraft 1, die anderen habe ich nicht gespielt, ähm, weil es fängt direkt so an, eine fette Protoss-Armee greift Ayur an und es ist epische Musik. Die erste Mission hast du gleich ein paar hundert Protoss-Einheiten, ein paar tausend Zerg dagegen und du metzelst einfach nur rum und es ist staatstragend und die Protoss sind ja sowieso so über krasse Wesen, die immer nur alles mit Ehre und Samurai-Kodex sehen. Und äh, das ist richtig geiles Space-Opera-Feeling. Also das fühlt sich einfach richtig fett und groß an. Hat dann auch schon so richtig dramatische Twists. Es sterben direkt mal so ein paar wichtige Leute, ganz dramatisch. Äh, es ist also richtig geil. Richtig wie, also tatsächlich wie die, wie so ein Warcraft 3 oder Starcraft 1. So richtig, man hat das Gefühl, fuck, hier passiert gerade was richtig Universumbewegendes, was mir die ganzen ersten zwei Spiele komplett gefehlt hat. Ähm, zum Großteil. Und das hat richtig Bock gemacht. Diese epischen Missionen, nur große Armeen. Es, ist, es geht um was, man kapiert endlich mal hier, geht es mal wieder um Fackung, Vernichtung der, des Universums und nicht um irgendeine super gut geschriebene Rainer äh, Kerrigan Love Story. <lacht> nicht so ganz so gut geschriebene, aber zumindest äh, ist das komplett raus bis jetzt. Also es, es, es ist bis einfach. Jetzt. Hm? Ja? Ja? Nee, nee, der Freund. Okay. Äh, wo war ich genau? Das finde ich super geil, aber. Nach acht Missionen, jetzt schwächelt es gerade. <lacht> Weil, ich, ich verstehe es wirklich nicht, warum Blizzard das macht, aber es nimmt so viel aus dem Tempo raus. Äh, sie haben wieder auswählbare Missionen drin. Ich verstehe nicht, warum sie das machen. Also auswählbare Missionen, das haben sie bei Hard of the Swarm schon genauso gemacht. Du hast quasi immer einen Planeten und auf jedem Planeten ist so eine Mini-Kampagne. Also, äh, kann, ich, ich verrate jetzt mal nichts, aber weiß man, man, kommt, man kann halt sagen, ich gehe jetzt nach Korhalda zu den Terranern oder ich gehe halt auf irgendeinem Planeten, wo die Protoss hausen, so. Ich muss sowieso beides machen, ich darf halt nur entscheiden, was ich zuerst mache, so. Also völlig bekloppt, äh, unwichtige Entscheidung, ist scheißegal. Das Problem ist einfach nur, dass dadurch natürlich die Story nie, äh, sag ich mal, komplett logisch erklärt werden kann. Weil wenn du dann irgendwie was total Dramatisches hast, und dann sagst du, okay, dann gehe ich jetzt aber auf den anderen Planeten, dann kann natürlich die Story auf dem Planeten nichts zu tun haben mit der Story auf äh, Korhal, zum Beispiel jetzt als Beispiel, weil die Dinger ja theoretisch auch von dir in einer anderen Reihenfolge gespielt werden können. Das heißt, die Stories müssen an sich alleine funktionieren und auch alleine einen Abschluss haben, der funktioniert, wenn man das andere nicht gespielt hat. Und das, finde ich, ist halt aus Story-Sicht total bescheuert, weil man so natürlich eine viel schlechtere Geschichte erzählen kann, weil es ja quasi, man kann halt, du weißt halt als Story weiter nicht, wo ist der Spieler gerade und was weiß er. Und deswegen muss man halt die Mission ganz anders aufpacken, verpacken und schreiben. Ist nicht so schlimm wie bei Heart of the Swarm, wo quasi die ganze Kampagne gar nichts kapiert ist und du wirklich nur diese Mini-Kampagnen hattest, die zwar für sich sehr cool waren und coole Geschichten erzählt haben, aber du, das große Ganze hat halt komplett gefehlt. So ist es nicht. Also es ist auf jeden Fall, es geht halt viel mehr um dieses große Ganze und das merkt man auch und es macht schon Sinn, wo er überall hinfährt, der Atanis, den man da spielt. Aber das denke ich immer wieder, warum macht ihr das? Warum macht ihr nicht einfach 25 Missionen in einer festen Reihenfolge. Wozu diese Pseudo-Auswahl, die sowieso nichts bringt, weil ich sowieso alle Missionen machen muss, um das Spiel abzuschließen. Also ich finde es halt ein bisschen bescheuert. Ähm, ansonsten ist es aber wirklich richtig geil. Ähm, du hast jetzt wie immer wieder so ein Raumschiff. Im ersten war man ja zwischen den Missionen auf der Aperion, ähm, dann bei Hardest Swarm auf diesem Leviathan und jetzt hat man halt die Speer des Adun oder der Adun. So eine Protoss-Arche, so ein riesen Raumschiff mit zigtausend Protoss drauf und die kann man dann auch wieder aufrüsten. Ähm, und das ist ganz cool, weil man jetzt tatsächlich in der Kampagne immer diese Speer des Adun im Orbit hat und dann kann man halt mit der so Spezialfähigkeiten benutzen. Also zum Beispiel einen Pylon irgendwo heranworpen oder irgendwie so Laser, also orbitale Bombardements quasi über die Karte schicken oder so passive Boni gibt es dann auch. Und die kann man jede Mission komplett umstellen. Das ist tatsächlich sehr cool, weil ähm, ich spiele es auch 
auf schwer, habe ich alle Kampagnen bis jetzt gespielt, auf schwer ist es auch wirklich knüppelhart, also ich kriege richtig auf die Fresse, äh, muss richtig viel neu starten und neu laden, aber man kann seine Taktik immer so ein bisschen verfeinern, halt von wegen, okay, jetzt nehme ich nochmal die Protoss-Einheit mit, die haben dann natürlich auch, jede Einheit hat nochmal Variation, die eine kann dann irgendwie den, hier, weiß ich nicht, ein Berserker greift halt den Gegner an, stunt den für eine Weile, oder der andere Berserker hat irgendwie einen Rundumschlag, der dann mehrere Gegner gleichzeitig trifft, und dann kann man sagen, okay, ich lade jetzt mal den ein, der hat mir jetzt in der letzten, äh, beim letzten Versuch gefehlt, dafür nehme ich jetzt die Fähigkeiten von dem Schwert des Adun mit. Und man tüftelt sich so eine Taktik mehr und mehr aus. Ähm, das das finde ich richtig gut, das funktioniert, das hat auch schon den Vorgängern fu super funktioniert, hier jetzt auch nochmal richtig gut auf jeden Fall. Was auch viel mehr geworden ist, also der Schwierigkeitsgrad ist auf jeden Fall angezogen und deswegen, man muss auch viel mehr Micron, das hat man in den Vorgängern nie gemusst auf schwer. Da war einfach nur das Makro wichtig, also von wegen, welche Gebäude und Einheiten baue ich, wie viel baue ich davon, wann greife ich an. Jetzt ist es halt wirklich so, dass du die Einheiten im Kampf auch aktiv steuern musst. Ähm, das heißt, man muss viel mehr die Fähigkeiten einsetzen und so. Also es ist auf jeden Fall deutlich anspruchsvoller geworden auf schwer. Ich empfehle es auch jedem, es auf schwer zu spielen, weil auf normal ist es piss einfach. Äh, das ist so ein bisschen das Problem. Also das Balancing stimmt da nicht so ganz. Du hast im Augenblick nur die Auswahl zwischen sau leicht und brutal schwer. Ähm, da finde ich, weiß ich nicht, äh, aber das war in den Vorgängern, finde ich, auch, naja, was heißt, es war auch schon so, ich fand, der schwere Schwierigkeitsgrad war in den Vorgängern ein bisschen fairer. Es macht mir aber Spaß, weil die Herausforderung so krass gut ist, aber ich weiß halt nicht, ich habe halt jetzt auch schon die beiden Teile gespielt, obwohl ich bin auch echt nicht gut, eigentlich, eigentlich sind, glaube ich, die schlechtesten auf meinem Level. Also von daher ist es vielleicht sogar okay. Also eine Mission habe ich auch wirklich, es gibt eine Mission, da muss man äh, einen ein Tempel verteidigen, bis eine Milliarde Zerg auf dem Planeten sind und dieser Timer steigt quasi die ganze Zeit an. Und auch schwer, äh, irgendwann bei 900 Millionen war ich dann, sagen sie dann so, also ich habe wirklich schon, habe nur noch drei Gebäude gehabt und fünf Einheiten oder so und dann war das Ding erst bei 900 Millionen so, ah, wir müssen noch ein bisschen durchhalten und ich denke so, Alter, das sind noch mindestens zwei Minuten, das schaffe ich ja nicht. Und dann kommen sie noch an, ja, ne, übrigens Bonusziel, falls du deine Ajur, äh, dein Schiff aufrüsten willst, halt doch nochmal bis 1,5 Milliarden Zerg aus. Habe ich auch nur gesagt, fickt euch. Und dann habe ich das auch tatsächlich nicht geschafft, also nicht mal bis eine Milliarde. Habe ich es halt auf normal nochmal gespielt und es war so pipi einfach. Ich saß halt nach die letzten 15 Minuten saß ich halt einfach nur noch rum und habe gar nichts mehr gemacht, weil meine Türme alles abgeschossen haben. Ähm, also da, das Balancing ist auf jeden Fall noch nicht so ganz perfekt. Aber ansonsten bis jetzt bin ich wirklich begeistert. Bis jetzt auf jeden Fall die ersten acht Missionen mit Abstand die besten in StarCraft 2, weil diese Dramaturgie der alten Warcrafts und StarCrafts einfach wieder da ist und äh, das finde ich super geil. Ich hoffe, das hält durch und verliert sich nicht wieder an irgendwelchen Nebenkriegsschauplätzen, wie das die ersten beiden Spiele gemacht haben. Sondern hält seine Stärken bei, wobei ja Rasil, der sich ja schon das Ende, warum auch immer, gespoilert hat, äh, ja sagte zu mir, dass es nicht so super geil sei. Ja, alles, was im Epilog passiert, ist halt wirklich nur noch Fanfiction auf dem niedrigsten Niveau. Gut. Mal gucken. Aber solange das Ende episch ist. Also, ich habe heute auch in einem Podcast gehört, dass es, äh, dass es auf jeden Fall die StarCraft-Story abschließen soll, was ich ja immer ja, gut das finde. Tut es. Ja, also das, sowas mag ich ja immer, wenn dann auch wirklich mal was beendet wird, das gibt es ja auch sehr selten und äh, sie tun es anscheinend. Ich meine, das Ding hat sich jetzt, glaube ich, auch erst in Anführungszeichen erst einmal eine Million Mal verkauft. Ähm, für ein Echtzeitstrategiespiel sicherlich nicht schlecht, aber das Ding ist schon krass aufwendig. Also das ist auch von der Inszenierung nochmal echt drei Schippen drauf zu Hard of the Swarm. Äh, wie was da an Animationen alles drin ist, zwischen den Missionen vor allen Dingen und die Zwischensequenzen sind alle so krass gut gemacht. Ähm, also ich, ich kann mir nicht vorstellen, na gut, eine Million, was sind das, 40, 40 Millionen US-Dollar Umsatz ähm, oder weiß ich nicht, 40 ja. Millionen US-Dollar Euro, keine Ahnung. Hm. Also kostet, glaube ich, kostet 40 oder 60? Nee, 40 hat es gekostet, ne? Äh, weiß ich gar nicht. Also ich weiß nicht, ob so eine äh, Firma wie Blizzard, erst, also erstmal, ob es überhaupt das Spiel finanziert mit einer Million verkaufen, kommen natürlich noch welche dazu, aber ich finde es relativ wenig, vor allem, weil ja die Vorverkäufe auch schon ewig laufen mit der Beta und so. 
Ähm, und dann natürlich für eine Firma wie Activision Blizzard ist das wahrscheinlich echt ja. Mini-Taschengeld, so eine Million Spiele zu verkaufen. Klar, ähm, auf der anderen Seite ist natürlich eine Million für ein Echtzeitstrategiespiel Echtzeit heutzutage und dann noch im, bei Fallout 4 Release ist das schon eine Menge. Das ist natürlich super dämlich gewesen, aber äh, ich, ich sag mal, ich finde es halt sehr schade, weil diese Inszenierung, das ist halt absolutes AAA-Niveau, ja, so, keine Ahnung, es ist richtig krass gut inszeniert und das kannst du halt nicht machen für eine Million verkaufte Exemplare, das glaube ich nicht. Also ich, jetzt bin ich mir eigentlich schon, wenn die Verkaufszahlen wirklich so bleiben und ähm, also ich glaube, StarCraft hat sein Zenit überschritten, also der Multiplayer zieht in Zeiten der MOBAs und so und vielleicht jetzt äh, nächstes Jahr der ganzen äh, Online-Shooter ist, glaube ich, auch dieser StarCraft-Multiplayer einfach nicht mehr da, dieser E-Sport-Szene, ähm, stirbt leider. Und dann stirbt, glaube ich, auch endgültig dieses AAA-Echtzeitstrategiespiel. Es wird immer mal so Dinge geben, aber dieses, diese Kampagne von einem StarCraft oder Warcraft, ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass es das nochmal geben wird. Command Conquer ist tot, die haben das noch gemacht, auch nicht, nicht auf dem vergleichbaren Niveau, <lacht> aber es war schon immer witzig, da die äh, David Hasselhoff als Präsident oder so zu sehen. Ja, Kommt aber dann an. Bitte, damit man das mal wieder auf ein neues Level hebt, einfach Warcraft 4 raushauen. Der Hype wäre so gigantisch. Ähm, Star Starcraft ist jetzt irgendwie, das hat mich nie interessiert irgendwie, mhm. äh, aber äh, Warcraft, damit haben sie halt einfach genau so eine legendäre Serie im Petto, die seit Jahren einfach stillsteht. Wenn man da mal irgendwie den vierten Teil äh, endlich mal entwickelt oder so, dann wird das einen gigantischen Hype äh, entfachen und wahrscheinlich in den nächsten Jahren auch einfach das einzige äh, Strategiespiel äh, in, der, in dem Budget sein, das rauskommt. Aber damit könnten sie immer wieder ein bisschen krasse, feuchte Muschis hier äh, erzeugen. Ja doch, auf jeden Fall, da, da hast du wahrscheinlich recht. So ein Warcraft wird nochmal ziehen. Wobei ich weiß wirklich nicht, ob dieser Multiplayer heute noch massenmarkttauglich ist. Also dieses, also da müssten sie das Warcraft ganz anders aufziehen. Aber dieses, also das ist ja wirklich so krass komplex. Das kannst du ja als MOBA-Spieler zum Beispiel äh, fällt es ja aus allen Folgen, wenn du das erste Mal Starcraft spielst. Also hier, ähm, hier, na sag schnell, Ihariot, hier äh, spielt das gerade, ganz eifrig, der wird auch gecoacht und sowas, aber ist jetzt auch quasi Neuling und er sagt halt auch, er kriegt, also auch in Bronze, quasi der niedrigsten Stufe, kriegt er nur auf die Fresse. Ich, ich habe ja auch mal ein bisschen, also ich glaube, ich habe so 30 Spiele mal bei Wings of Liberty gespielt, ich glaube, ich habe zwei gewonnen, aber da sind die Gegner bei der Hälfte irgendwann AFK gegangen. So, Also ich habe nie auch nur einen Hauch einer Chance gehabt als Volldoop. Und äh, also das ist halt ultra extrem, dieser Multiplayer. Ist ja auch bei Warcraft 3 nicht anders gewesen, aber Warcraft 3 hat halt noch den Vorteil, es haben alle gespielt, so ein bisschen dieser Age of Empires 2-Effekt. Jeder kennt's, jeder kann's. Nicht unbedingt auf dem gleichen Niveau, aber jeder hat seinen Spaß. Und deswegen kannst du Warcraft 3 auch immer noch zocken. Ja? Also wenn wir jetzt nochmal, ne, wie wir es früher gerne mal gemacht haben, jetzt heute ganz spontan sagen, Warcraft 3 spielen wir, dann werden wir, wir zu dritt oder meinetwegen noch mit Mpox zu viert, dann, äh, dann werden wir eine spannende Partie haben, weil jeder von uns weiß auf jeden Fall mit dem Volk, was er spielt, was das ungefähr macht. So, und beim StarCraft ist das halt alles nicht mehr so möglich, weil es so krass komplex ist und es halt eben nicht mehr jeder spielt. Weil ich das, also weiß ich nicht, aber so ein WarCraft 4, das wäre natürlich das Überhammer-Oberhighlight, da ginge, glaube ich, gar nichts drüber, also fällt mir jetzt auch vielleicht, nee, ich glaube, ich würde mich auf dem WarCraft auf jeden Fall auch mehr freuen als auf dem Last of Us 2 oder so, also es wäre wahrscheinlich wirklich das Spiel. Jo. Ähm, aber alles andere, weiß ich nicht. Also ich bin mir halt nicht sicher, ob Blizzard halt noch sagt, wir machen sowas. Naja. Das dürfte ja die entscheidende Frage sein, was man mehr bring, einbringt an Geld. Ich glaube, die Antwort schnell gefunden. Ja, aber ist, ist das wirklich dann nur das Geld? Oder sagen die, okay, scheiße, das ist so, das, ist das, was uns groß gemacht hat. Sachen, ja. Oder, oder sagen die halt, wir haben eh dieses Entwicklerteam, ich meine, die haben ja ein Echtzeitstrategieteam, wo dann natürlich garantiert welche zu Heroes of the Storm oder so rübergegangen sind, aber dieses Team ist ja da. So, ich, ich schätze mal nicht, dass sie die alle rausschmeißen, also die werden irgendwas weitermachen müssen. 
Ähm, und dann können sie vielleicht das nächste... Ein Strategiespiel. Ja, vielleicht, keine Ahnung. Aber weißt du, die müssen was machen. Vielleicht sagen sie ja auch, hey, dieses Genre hat uns groß gemacht. Solange es sich refinanziert, machen wir es halt. Ohne, auch wenn das in unserer Bilanz jetzt vielleicht nur irgendwie so Randnotiz ist. Scheiß drauf. Ähm, vielleicht reicht es ja auch. Vielleicht kannst du ja mit einer Million so ein Ding finanzieren. Ich glaube es nicht, aber... Äh, einer Million verkäufen, meine ich. Ähm, mit einer Million. Ja, mit ja, einer, einer Million. Kickstarter. Hier wurde Warcraft 4, hier bitte 40 Millionen über Kickstarter. Ja. Obwohl, hat, wer hat mir das denn noch gesagt? Witcher hat ja, glaube ich, irgendwie 80 Millionen gekostet, aber mit, also irgendwie, die, aber das waren doch auch Ja, die 35 Millionen waren Entwicklungsbudget, der Rest äh, alles Werbung, Marketing. Ja, ja das doch. ist ja wie beim Film heutzutage, ne? 250 ja. Millionen reine Produktionskosten und nochmal 250 Millionen Marketingkosten. Also ich nehme, ich gehe mal davon aus, dass ein Starcraft doch deutlich günstiger ist, als ein Witcher zu produzieren, weil ja. du ja auch schon die Engine und die Einheiten, du hast ja die meisten Assets schon und so weiter, ähm, aber es sieht übrigens echt toll aus, muss man sagen. Also die Level sind teilweise, die Vegetation und so, die haben da schon extrem viele Details, also deutlich mehr als in Hard of Swarm, was ich kurz vorher gespielt habe nochmal. Ähm, aber trotzdem, da ist das meiste ist ja schon gemacht. Du brauchst ja nur ein paar richtig gute Missionsdesigner und ein paar Leute, die gut Animationen können für die Zwischensequenz. Das ist ja so Haupt... Und, und halt Chris, Chris Madsen, der irgendwie in seiner Mittagspause wieder seinem Sohn den Aufsatz klaut und das als Story irgendwie verkauft. Ähm, mehr hast du ja quasi nicht. Also ich schätze mal schon, dass es deutlich günstiger ist als so ein Witcher, beziehungsweise vielleicht auch schon durchfinanziert durch die beiden Vorgänger. Aber, ähm, naja, das... Natürlich hatte Wings of Liberty auch noch einen ganz anderen Hype als, als jetzt Legacy of the Void. Also, das war ja schon so ein bisschen Warcraft 4-Tendenz damals. Hatte ich zumindest so das Gefühl. Obwohl, ja. ein, obwohl ein Yannick dann vielleicht schon daraus war. Ja, ich glaube, bei einigen ist halt einfach jetzt... Wie viele Spiele sind erschienen? Drei, ne? Drei Starcraft 2-Teile waren das jetzt quasi. Oder? Über, über sieben Jahre? Fünf. Was? Kam das 2010? 2010 kam Wings of Liberty raus. Achso, ja gut. Okay, siehst du. Ich, ich kann mir auch vorstellen, dass einige dann einfach mega gehypt waren dann 2010 und sich das dann gekauft haben, Wings of Liberty, und danach dann, und dann hatten die ihre Packung so. Zumindest bei einigen, also nicht bei allen, bei den Hardcore-Fans, die schlagen natürlich bei allem zu, aber ich als, als jemand, der jetzt, ähm, weiß nicht, ich, ich habe mal sehr, sehr, sehr viele Strategiespiele gespielt, so, aber irgendwie 2010, weiß nicht, da hatte ich andere Sorgen, da, da habe ich mich dann nicht dafür so interessiert, aber wenn ich dann eben so Starcraft... Wings of Liberty gekauft, hätte ich gedacht, ja geil, so, und wenn dann irgendwie zwei, drei Jahre später dann das nächste erschienen wäre, hätte ich dann gedacht, ja, hm, ich kenne das im Prinzip ja schon, ich meine, das ist jetzt halt irgendwie ein Add-on, eine Erweiterung oder ein zweiter, zweiter Teil, äh, da wäre bei mir irgendwie auch schon die Luft raus gewesen. Das gleiche wäre bei Warcraft 4 so, wenn sie jetzt heute gleich irgendwie Warcraft 4 ankündigen, sagen, ja, wir machen auch wieder so ein dreiteiliges Ding, dann würde ich sagen, ja, okay, aber ich würde mich derbe auf den ersten Teil dann freuen und dann würdest du dann aber auch schon mega nachlassen, einfach weil ich mich erstmal, weil ich dann ja erstmal mein Hauptspiel bekomme und mich da erstmal auslasse. Ich weiß nicht, keine Ahnung. Das ist, wurde ja auch so, das sind ja nicht mal Erweiterungen, sondern halt wirklich ja drei StarCraft 2 Teile. Keine Ahnung, finde ich ein bisschen komisch. Obwohl ich die, das Prinzip dahinter schon verstehe, aber ich würde das jetzt irgendwie ein bisschen nerven und eher zum Gegenteil führen, nur dass ich es dann nicht kaufen würde. Oder, oder sie, weiß nicht, also ich finde halt, die Abstände waren sehr groß für jemanden, der nur den Singleplayer mag, so, weißt du, Multiplayer verstehe ich du kannst ja nicht dauernd alles neu balancen, aber gerade, also ich fände es dann irgendwie cooler, wenn sie dann, vielleicht jetzt zum Beispiel, die, sie bringen ja noch DLCs mit Nova raus, also ich glaube auch kostenlos, meine ich. Ähm, ich halt, echt, das wird kostenlos? Weiß ich nicht, keine Ahnung, oder haben sie ja schon was zu gesagt? Da werden sie locker 5 bis 10 Euro verlangen. 
Ach so, okay. Ich, ich habe irgendwie im Kopf gehabt, dass es kostenlos ist. Also sie haben keinen Preis genannt, sie haben nichts gesagt, aber ich könnte mir vorstellen, dass sie das da nochmal ein bisschen Geld verlangen. Das glaube ich auch. Ja, aber wäre für mich okay, wenn sie dann halt sagen, hey Leute, wir bringen jetzt keine neuen Einheiten für Multiplayer, aber wir bringen jetzt alle halbe Jahr, bringen wir euch 10 Missionen, neue Kampagne, weiter geht's. Fände ich okay. Also, ich will ja nur die Kampagne, so. Also, wenn sie es meinetwegen so verkaufen. Aber ich möchte halt unbedingt die weiter in dieses High-Class, Triple-A, Singleplayer- Echtzeiterlebnis und es gibt ja geile, immer noch geile Echtzeitstrategiespiele, aber das ist halt alles Multiplayer. Also Singleplayer, Echtzeitstrategie ist Total tot. War. Das ist, das ist kein Echtzeitstrategiespiel. Also und die ist auch nicht story ja, okay. Also ich ja, meine stimmt. Singleplayer mit einer Story, so das, das gibt's halt nicht. Das gab's früher ja, sehr viel. Halt nur, um, sterben. Ja, aber im Multiplayer finde ich, ist es noch okay. Also Multiplayer hast du schon noch. Ja, aus muss man sehen, dass er im Vergleich jetzt zu einem Dota, einer LOL hat schon stark abgesunken ist. Ja gut, die, die stehen natürlich gar nicht mehr zur Konkurrenz. Ja, aber dann, dann machst du wie ich. Ich habe vor einigen Monaten einfach mal alle Warhammer äh, Dawn of War äh, Teile rausgeholt und einfach die Seele aus dem Leib gespielt, weil die ja. einfach so geil waren. So, dann ist es halt, Strategiespiele waren ja noch, noch, also sie waren nie ein Nischengenre, aber es ist halt äh, so immer schon irgendwie ein bisschen weniger gewesen und ja auch immer weniger geworden. Deswegen, ich erfreue mich an dem, was ich habe. Dawn of War geht immer, geht da, da geht nichts drüber. Da kann ich auch noch in zehn Jahren Spaß mit haben und das zeige ich auch. Wenn ich irgendwann mal eine Tochter bekomme, ne? wenn ich eine Tochter bekomme, bin ich schon erstmal, obwohl eigentlich will ich eine Tochter lieber als einen Sohn. Hm. Wollte meine Ex-Freundin anscheinend nicht. Äh, auf jeden Fall eine Tochter, wenn ich eine Tochter bekomme, dann zwinge ich die dazu, diese grünen Orks zu spielen und diese dicken Kerle in Rüstung, weil das einfach so ein äh, geiles Spiel ist. Ich werde sie an den Sessel fesseln und äh, zwingen, dass sie das spielt, weil das einfach so gut ist. Genau bei Warcraft 3. Es gibt so geile Klassiker in dem Genre, ähm, dass man da einfach viel Spaß haben kann und dann nicht in, in Traurigkeit verfallen muss, weil die ganzen AAA-Entwickler für Strategiespiele irgendwie entweder tot sind, weil sie sich das Leben genommen haben, weil keiner mehr die Dinger kauft oder weil die schon so alt sind. Weil die Leute, die damals Warcraft 3 entwickelt haben, sind jetzt älter, als sie damals waren. Vielleicht sind da auch schon einige im Ruhestand. Ne? Auch schon gefühlt 50 Jahre her. Mann, ich bin so alt. Ich habe aber auch, äh, wo war das hier? PC Games Podcast. Die haben, die, die haben dann auch erzählt von Entwicklerbesuch. Äh, bei Hard of the Swarm war das noch, wo die alte Blizzard-Entwickler besucht haben und dann, also sie wohl denen sehr deutlich angemerkt hatten, dass sie eigentlich schon gar keinen Bock mehr auf das Spiel hatten. So. Also dann so, ja, da haben wir dann halt das, also das den Terranern gemacht so, und ja, jetzt machen wir es gleich halt nochmal mit den Zerg. Und dann machen wir es nochmal mit dem Protoss. So haben sie den das <lacht> ungefähr verkauft. Also vielleicht äh, freuen die sich jetzt auch mal an der Stelle, dass es vorbei ist. Und ähm, vielleicht dürfen sie, also ich hoffe einfach, dass dieses Kernteam da vielleicht so viel, weißt du, das ist wie so ein, so ein, so ein, so ein großer Betrieb, ja, so ein VW oder so, der, da kannst du halt nicht einfach irgendwas dicht machen, nur weil es nicht mehr effektiv ist. Da ist dann vielleicht schon die Gewerkschaft stark genug, dass sie dann sagen, nee, nee, die Jobs müsst ihr auch erhalten. Gibt denen mal einen Auftrag für ein neues Echtzeitstrategiespiel. Da hoffe ich jetzt einfach mal drauf. Nee, es wäre halt, wär halt klug gewesen, so wie Star Wars momentan macht, einfach mit dem Warcraft-Film auch den neuen vierten Teil rauszubringen. Ja gut, das ne? wird garantiert nicht passieren. Das, stimmt, das wird leider nicht passieren, aber das wäre halt so ein Mega-Überhype. So, so, das wird dann einfach, da würden halt wirklich Hodensäcke massenweise platzen, wenn das irgendwann <lacht> bekannt geworden wäre. Weil das ist ja, Battlefront macht das ja genauso mit, mit Star Wars. Das ist halt, baut das, das eine baut auf dem anderen auf. Und ich meine, Star Wars, okay, das hat nicht, nicht mal annähernd das Standing. Aber Warcraft ist vielleicht so ein bisschen das Star Wars. Äh, Warcraft, ich weiß, ne? 
Also Star Wars hat halt bei den Nerds ein, großen, äh, eine große, ein großes Standing und für die Spielergemeinde jetzt bei uns ist Warcraft quasi das Star Wars. Ihr versteht mich schon. Auf jeden Fall wäre das super cool, obwohl der Warcraft-Film mega scheiße aussieht. Aber das ist ein ja. anderes Thema. Vielleicht haben sie deswegen, vielleicht haben sie den Trailer schon ein bisschen länger gesehen. Und gesagt, <lacht> ja. ah, komm, die Leute, nehmt euch noch ein paar Z Jahre Zeit für Warcraft 4, dann ja. kommt der zweite Teil oder so. Vielleicht aber Warcraft 1, 2, 3 HD. Das ja. wäre möglich. Ja. Das würde also ich Warcraft auch nicht 1, so 2, Also ich schätze mal, dass man die noch mal storytechnisch und erzähltechnisch ein bisschen überarbeiten muss. Ich habe sie jetzt nicht gespielt, aber ich denke mal, da ist jetzt nicht so viel Dramaturgie, aber ja. Ich habe Warcraft 1, 2 nicht ich gespielt. Ich könnte mir also. vorstellen, dass sie das dann im Internet zumindest integrieren. Und, hey, hier. Also, also ich würde es nicht spielen, wenn es jetzt wirklich die gleiche Technik ist. Dann müssten sie es schon in die aktuelle ja, das Engine wirklich halt mehr oder weniger ein HD-Remake. Ja, das wäre cool. Ja, aber ja, Mensch. nee. Ich meine, also, es wäre ja auch zu einfach gewesen für den StarCraft-Film einfach die Geschichte von Arthas zu nehmen, die einfach so überepisch ist. Nee, man nimmt irgendeine neue Scheiße und macht so viel CGI da rein, dass es aussieht, als hätte jemand irgendwie... Ja, nicht so neue Scheiße, es ist halt Warcraft 1 die Story, ne? Ja. Also das kann man ihnen ja nun nicht vorwerfen. Sie fangen halt ganz am Anfang an. Ja, aber mein Gott, Alter, als wenn das jetzt so ein krasser Erfolg wird, dass da noch fünf Teile folgen. Das Ding, das, der Trailer sieht halt einfach so... Ich meine, ich bin durch World of Warcraft halt, das habe ich damals auch übergesuchtet und auch Bücher gelesen, abseits äh, dieses äh, Kanons, dieser Geschichte dort und war halt auch mega drin, auch durch Warcraft 3 und so. Mich interessiert das Warcraft-Universum sehr äh, doll, auch durch, äh, <lacht> klingt zwar blöd, durch Elimania damals und so weiter, wo ja auch irgendwie viele bekannte Orte und Charaktere wie Mediv irgendwie Platz gefunden haben. Aber jetzt der Film so, ich weiß nicht. Aber naja, das, das ist ja auch ein anderes Thema, der Film. Aber Warcraft 4, boah, dafür würde ich töten. Also, okay, jetzt sollte man in der Zeit nicht von Töten reden, sondern eher von schwer verletzen. <lacht> Böse. Sehr gut. Ja. Ähm, ja. Ist er Box, hat er seine... Jetzt wollte ich gerade fragen, ist er Box tot oder so? Oder hat er sein Handy? Ich bin noch da. Nee, das mit dem Handy funktioniert nicht. Das sagt immer Aktualisierung fehlgeschlagen, wenn ich die an Nummer unterdrücken möchte. Das geht oh. nicht. Ja, CIA hat was dagegen, oder NSA. Ja, und so anrufen werde ich meinen neuen Buddy leider nicht. Ja. <lacht> Toll, jetzt sitzt er da vor seinem Schreibtisch, guckt Warte die ganze Zeit auf sein Telefon. Vor seinem dunklen Schreibtisch, müsste man ja, dazu sagen. Er findet das Telefon wahrscheinlich nicht mal, weil du ihn nicht anrufst und der Bildschirm nicht aufleuchtet und er weiß gar nicht, was er machen soll. Weiß. Tja, shit happens, ne? Ja, so Leute, ich habe fertig mit meinen Themen heute. Ihr wolltet ja nicht zwischendurch was reinschieben, das heißt, jetzt darf der liebe Onkel Mpox das ist der neue Monolog-Podcast. Ja. Wir müssen das auf Konzept <lacht> ändern. Das ist total scheiße. <lacht> Aber also, also, Deine Mutti, vielleicht sollten wir dich doch nicht reden lassen. <lacht> ja. Nee, also so Monolog mache ich nicht. Da habe ich keinen Bock drauf, heute, muss ich ehrlich sagen. Also ich habe, vielleicht entwickelt sich eine Diskussion. Ich habe Star Wars Battlefront leider nur auf der PS4 und da auf der Konsole so kompetitives Multiplayer-Shooter jetzt nicht so mein Ding ist. Ähm, ist für mich das größte Problem an dem Spiel die Steuerung. Die kann ich eher aber nicht vorwerfen, weil es auf der Konsole nun mal so ist. Es ist auf jeden Fall tausendmal besser als ähm, die Umsetzung von der Konsolensteuerung von Fallout 4. Das habe ich ja ursprünglich auch auf der PlayStation 4 gehabt. Habe das ähm, aber dann verkauft direkt am zweiten Tag und habe mir von dem Geld dann die PC-Version geholt. Weil Fallout 4 kannst du auf der Konsole echt gar nicht spielen, weil du... Also ich finde es persönlich ziemlich schwer, das Spiel Fallout 4. Es ist schon recht knackig, du, wenn es auf normal bleibt. Also ich habe jetzt nicht auf leicht oder so gestellt. Und du hast halt immer so ein bisschen Munitionsarmut zu kämpfen, hast auch nicht wirklich viel Geld. Und ähm, 
die Gegner hauen auch ziemlich rein. Die, die laufen da alle mit mindestens 20 Granaten im Gepäck durch die Gegend. Und ich weiß nicht, wie weit du bist, Rasel, aber ich selbst auf dem PC jetzt finde ich es relativ schwer. Ich, ich, äh, ich hatte jetzt so zwei, drei Stunden lang, hatte ich es echt schwer, wo ich dachte, oh Gott, jetzt kaum Munition, die Waffen sind alle scheiße. Dann bin ich per Zufall in eine Gegend gestolpert, wo halt relativ hochlevelte Gegner waren. Jetzt habe ich eine Waffe, womit ich mich durch die meisten Gegner meist äh, ziemlich durchschieße und dadurch es sehr einfach wird. Ja, ich habe halt immer nur noch diese Gimp-Waffen. Also das, ja, genau. Die einzige Sache, die mir immer den Arsch rettet, ist die Fatman, wo ich immer zwei Mini-Atombomben ungefähr irgendwo <lacht> bunker. Und da dann, sonst kriegst du zum Beispiel diese legendären, mutierten Supermutanten, die dann auch vielleicht noch eine, eine krasse Minigun oder so haben, kriegst du die echt schwer down. Also es gab da in diesem Fort Strong, glaube ich, hieß das, ähm, gab es so einen Mutanten, den habe ich echt nicht down gekriegt. Da bin ich echt in der Welt rumgereist und habe mir so eine Mini-Atombombe organisiert, <lacht> bis ich dann wieder dort war, um, das typ da, um den Typen dann mit einer Atombombe hochzujagen. Das ging dann irgendwie. Ja, ich bin also, da durch Zufall so eine Paladins-Quest gestoßen und hat dann durch einen toten Paladin ein relativ gutes äh, Sturmgewehr, was deutlich mehr Schaden gemacht hat als alle meine anderen Waffen. Und seitdem so. geht das eigentlich ganz gut. Ja, bei der ja. stillenden Bruderschaft bekommst du ganz am Anfang irgendwann dieses... Ähm, diese, ähm, na, diese, diese Energiekernwaffe, mhm, weißt du wahrscheinlich, ne? Diesen, diesen ja, Blaster, ja. dieses Gewehr. Das ist auch relativ stark, aber diese Munition ist halt mega ja. teuer und du kannst sie halt auch bei echt wenig Händlern in großen Mengen kaufen. Da kannst du dann maximal, haben die dann so 10, 20 ähm, Energiezellen am Start und damit kannst du dann halt auch nur 10, 20 Mal schießen, dann ist vorbei. Ja, Munition ist sowieso ein relativ großes Problem. Also man findet zumindest teure Munition recht selten. Ja, ich habe jetzt äh, mal geskillt, dass ich in diesem Glückstree, mhm. dass ich mehr Munition finde. Habe davon aber ehrlich gesagt noch nicht wirklich was gemerkt. Aber ähm, das macht das Spiel halt auch super interessant. Also auf dem PC geht es dann immer noch so ein bisschen mit Kiten und Wegrennen und so ein bisschen mit dem Passing der Gegner arbeiten und so. So ganz Oldschool-mäßig funktioniert sehr, sehr gut. Aber mit dem Controller, aufgrund der Tatsache, dass du dich mit dem Controller so unglaublich langsam drehst, also diese 180-Grad-Drehung sind gerade bei diesen mutierten Hunden und so weiter, dann musst du dich einfach schnell bewegen, sonst bist du da ziemlich schnell tot und das geht mit dem Controller irgendwie gar nicht. Und vor allem Gegner bewegen sich in Fallout 4 extrem schnell. Also gerade die Ghule, die weichen ja extrem aus. Ne? Stolpern extrem. Genau, stolpern und dann, wenn sie kurz vor dir sind, wo du sagst, okay, das mache ich immer so beim Controller, ich laufe einfach so weit vor zu denen hin, dass ich quasi einfach den Headshot so, dass ich gar nicht mehr aimen muss, dass ich quasi nur mit dem linken Stick quasi <lacht> schon auf den Kopf zulaufe und es dann relativ safe habe. Und bei denen ist aber so, dass die ähm, tatsächlich dodgen, also die dodgen den Schüssen weg. Diese Ghule sind extrem schnell, fand ich mega nervig auf der Konsole. Und ähm, alles, was fliegt, ist in Fallout richtig assi. Ja, also ja. diese ganzen Stechmücken und Fliegen und Drecksdinger da. Dafür nutzt man das äh, VTS. Ja, aber wenn du bei dem, wenn du bei dem Vets teilweise dann auch verfehlst und so weiter und ich brauche meine Ausdauer eigentlich immer zum Wegrennen. <lacht> ja, dass ich dann letztendlich dieses Wetz gar nicht mehr habe und ich nutze auf dem PC zwar auch, um, aber da ist es halt mit dem Aiming viel, viel einfacher mit der Maus. Ja, klar, weil du halt viel ausgleichen kannst, da das nicht mehr ja. so auf deine RPG-Statistiken zurückgreifen ist, sondern du kannst halt sehr viel durch Zielen ausgleichen. Genau, und wenn du ähm, halt auch ganze Salben irgendwie auf Köpfe schießt und so weiter, haut das schon echt richtig ja. gut rein. Und wenn das du Aiming... Wetz kannst du ja zum Beispiel Kopf, wenn du Wetz aktivierst, hast du vielleicht 10% Chance zu treffen, aber wenn du selbst siehst, triffst du fast immer. 
Ja, ein guter Tipp ist einfach mit Sprint auf die Gegner zurennen, dann treffen die dich nicht und direkt einen Meter vor den Wets aktivieren, dann hast du auf Kopf immer über 90. Ja. <lacht> Gar nicht <lacht> oder so. Ja, aber das ist auch so das, was ich an Fallout 4 wirklich liebe. Also es ist mittlerweile ähm, ein absolut würdiger Anwärter für Game of the Year bei mir. Also es steht jetzt mittlerweile fast auf Platz 1. Ähm, wird auch immer besser die ganze Zeit, nicht nur aus den Sachen, die ich gerade genannt habe, sondern aus ganz vielen anderen Sachen, worauf wir vielleicht gleich nochmal eingehen können, aber um die Brücke zu Star Wars Battlefronts äh, zu schlagen, wo ich eigentlich war, ist, dass äh, Fallout 4 auf der Konsole null ähm, Hilfe hat und ah. obwohl die... Ähm, Darf, darf ich vielleicht noch ganz kurz reingrätschen? Natürlich, immer. Äh, und zwar, also ich, ich, ich habe es ja noch nicht gespielt, deswegen alles immer mit Konjunktiv, was ich jetzt sage, aber also ich habe jetzt von mehreren Professionellen in Anführungszeichen gehört, dass das Balancing nach hinten raus gar nicht mehr funktioniere, weil äh, zumindest auf dem PC ist irgendwann viel zu leicht, also dieses Assassin's Creed Problem auftrete, dass du einfach von einem zu viel hast, also auch Munition, Crafting-Kram und so weiter. Und, äh, ja, aber das ist bei Skyrim halt auch so, weil du kannst halt mhm. nie Nebenquests, Hauptquests, das alles so tunen, dass du immer den Mangel hast. Das geht halt tatsächlich nur bei Single, äh, nicht bei Singleplayer-Spielen, sondern bei linearen Spielen. Okay, und äh, was, was sie auch kritisieren, gerade also an der PC-Version sagen sie es halt, der Punkt mit der Story, den du jetzt kritisierst, sagen sie halt, funktioniert bei denen, finden sie gut in der Konsolenfassung, weil dadurch das Waffencrafting erst nötig wird, weil du die am Story? PC irgend... Äh, nee, habe ich Story gesagt? Nee, ja. äh, was habe ich denn gesagt? Steuerung! Ja. Ach so. Du, ich ich nehme immer automatisch das Wort Story in den Mund. <lacht> das, ist auch der Grund, ja. das ist auch der Grund, warum ich Fallout 4 nicht spiele, weil ich habe jetzt mal... So okay, ich gleich noch Story, Story. Sorry, sorry. Und jetzt noch mal kurz zur Story. Nee, ähm, also die Steuerung auf der Konsole ist, sagen alle, total beschissen, aber das ist halt wichtig, damit die, äh, oder vielleicht ist das so eine Ausrede, äh, damit das Waffencrafting, was ja super groß sein soll, ähm, quasi überhaupt eine Rolle spielt, weil du auf dem PC eh immer einen Kopf schießt. Es ist da quasi irgendwann gar nicht so wichtig, weil halt du irgendwann eh overpowered bist und auf der Konsole das halt länger dauert, weil du halt so schlecht schießt. So. Na gut. Das kann natürlich sein, aber bis dann brauchst du auch am PC das Waffencrafting, weil das deine Waffen ja. ist erheblich verstärkt. Und äh, dann habe ich noch einen Kritikpunkt, den ich eben loswerden will, wo wir dann bei der Story sind. Rasil hat es ja letzte Woche nicht gespoilert. Ich lasse es jetzt auch mal, <lacht> aber ich habe mir diesen Anfangstwist im Bunker quasi schon mal spoilern lassen. Und äh, da kann ich das Spiel eigentlich schon nicht mehr spielen. <lacht> ja, also ich fand persönlich das Intro auch schwach. Das hätte man auf jeden Fall ein bisschen. Ich fand ähm, das Intro bis zum Bunker gut. Da war ja, das aber das war ein bisschen sehr zügig. Das war, wo die einfach gesagt haben, ah, jetzt haben wir schon so lange, jetzt will der Spieler bestimmt auch mal spielen. Ähm, jetzt müssen wir einfach mal ganz schnell machen, damit es dann letztendlich ähm, einfach mal 200 Jahre später ist. Ne? Und ähm, das ist, ist halt das Problem, dass, dass sie das nicht mehr ausgeschmückt haben. Da hätte man auf jeden Fall noch mehr Impact mitbringen können. Aber, und das ist wirklich das ganz, ganz große Aber, ich weiß nicht, wie weit du bist, Rasel, ich bin jetzt nicht so mega weit, weil ich wirklich sehr viel parallel gespielt habe. Ich, ich spiele hab, äh, sehr viel auf Erkunden. Ja, ich auch. Also ich habe jetzt auch mehr so das Exploration eingeschlagen, weil das so das mit das Geilste in diesem Spiel überhaupt ist. Aber ich finde es ganz geil, dass wirklich jeder Handlungsstrang letztendlich an der Hauptstory kratzt. Und das, das haben sie echt gut gemacht. Und ich finde es auch spannend vor allem. Das, also so ein Open-World-Spiel spannend zu gestalten, finde ich immer relativ schwierig. Und ich persönlich kann mir noch überhaupt keinen Reim draus machen, was da eigentlich passiert ist. Ähm, komme der Sache jetzt aber so ganz langsam näher. Und es sind Sachen passiert, die ich nicht erwartet hätte. Und ähm, die aber sehr interessant sind, wo man einfach sagt, ah, okay, so ist das. Und ähm, ich weiß nicht, ob du, ich sag jetzt einfach mal, ähm, 
Hast du, hast du schon mal so einen Traum gespielt in Fallout 4? Nee, noch gar nicht. Ja gut, ähm, dann bin ich schon ein bisschen weiter. Das, es ist halt alles auch sehr, sehr geil aufbereitet und jemand, der mehr haben möchte, jetzt so wie Melf zum Beispiel, was Geschichte angeht, ist selbst ich, der da eigentlich echt ein Muffel ist, ähm, an, der, an den richtigen Stellen sauge ich dann auch die Informationen nur so auf, weil diese, dieses ganze Universum so unglaublich echt und authentisch wirkt. Also das ist also diese ganzen äh, sozialen Schichten, die es da ähm, gibt, die ähm, Gruppierung und so weiter, ähm, wer wie da zurechtkommt in dieser Welt, wer gegen wen Sympathien oder Antipathien hegt, ähm, dass alle irgendwie einen großen gemeinsamen Feind haben, dass es wiederum welche gibt, die sich mit diesem Feind verbrüdert haben etc. Ist alles echt schön aufgezogen und egal, ob du jetzt ähm, deine komische ich baue mir meine eigene kleine Farm-Storyline spielst oder ob du dich der stehlenden Bruderschaft anschließt und da eher ein auf ähm, Militär machst oder ob du der kleine Söldner bist oder dem Haupthandlungsstrang direkt äh, folgst. Es gibt wirklich so viel zu erledigen. Es mündet irgendwie immer letztendlich in deiner eigentlichen Aufgabe ähm, in dieser Zeit. Und das finde ich echt gut gemacht bisher. Also ich habe da ähm, nichts dran auszusetzen, außer dass das Intro scheiße war. Das ist tatsächlich so. Das war ganz merkwürdig. habe ich auch nicht verstanden, warum die das so kurz abgehandelt haben. Aber es erklärt, es wird hinterher auf jeden Fall noch, noch viel, 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 viel intensiver erklärt. Also das, was in dem Bunker passiert ist, ähm, wird quasi in einem kompletten Missionsabschnitt ungefähr in einer Stunde noch mal mehr oder weniger erklärt. Man, das, das ist nicht, kein Gespoil, aber man kehrt auch wieder an diesen Punkt zurück. Also es ist es hat schon einen Grund, warum das so kurz ab ist, aber es verwirrt den Spieler, wenn er von dort aus loslegen soll. Das ist, das ist ganz, ganz klar. Aber das wird sich hinterher dafür entschuldigt und man weiß, warum das so gemacht wurde. Ja, das ist auf jeden Fall auch der Punkt, den ich auf, äh, bei Dragon Age Inquisition damals gesagt habe, äh, verlass die Hinterlande so schnell wie möglich, weil es da sehr langweilig ist, ist hier relativ ähnlich. Wenn du die ganze Zeit in Sanctuary Umgebung bleibst, bekommt meistens sehr langweilige Quests, die hat meist auch dann geht zu Punkt A und Töte B. Weil in Diamond City öffnet sich dann wirklich richtig coole Quests rein. Ja, also auch, also, du kannst auch einfach nur rumlaufen und ja, da ergeben sich echt coole Sachen. Also ja, ich zum Beispiel Quests, wenn die Minutemen sagen, die immer nur so, ja, geh zur Siedlung X, ja. brauchen Hilfe dort, gehst du hin, dann sagen die, ja, töt mir doch mal bitte die Raider dort. Das, ja, das mit den das mit dem Minutemen ist ja auch eigentlich nur um dieses komische, ja. wir bauen ein, eine Siedlung-Ding. Das wird ähm, alles so irgendwie so in den letzten sechs Monaten ja, eingebaut, geil. Ja, aber das finde ich auch total, also diese Maussteuerung, bei man kann sich ja. da seine eigenen Siedlungen bauen. Ne? Man hat dieses Sanctuary und da kann man quasi anfangen, sich Häuser zu bauen, die auch zu dekorieren, Betten zu bauen. Dann musst du für Essen sorgen, dann musst du für Wasser sorgen. Du musst Stromgeneratoren bauen, diese Stromgeneratoren mit Kabel ähm, ausstatten, die dann letztendlich zu Wasserpumpen laufen und so. Das, das ist wie so ein kleines SimCity, kann man schon fast sagen, mit einer ultra beschissenen ähm, Steuerung. Ja. ja, also sowas Dummes habe ich noch nie gesehen. Du musst mit den Pfeiltasten arbeiten auf der Tastatur, mhm. obwohl du mit dem Scrollrad das Ganze super machen könntest, rein theoretisch. Aber das Scrollrad muss ja reserviert sein, damit du in die Third Person äh, scrollen kannst, was vollkommen sinnlos in diesem Baumodus ist. Und ähm, das war selbst auf, dem, auf der Konsole mit dem Controller total scheiße. Und mit einer Mausentastatur ist es noch viel, viel beschissener. Ja, also das haben Fall. sie wirklich nicht gut also gemacht. Also bin ich ja. auch nur an der komischen ersten Tankstelle ein kleines Häuschen gebaut mit haufenweise Kisten rein, damit man die sortieren kann, fertig. Aber ich habe ja. schon im Internet haufenweise Leute gesehen, die da wirklich Paläste teilweise bauen mit unterschiedlichen Lichtstimmungen, etc., wo du denkst, wow. 
Also ich habe ich hab jetzt auch ein bisschen mit Geschütztürmen und so weiter und ähm, ausreichend Betten. Ich habe da meine Plantage mit Melonen und so. Also es läuft schon ganz gut in Sanctuary bei mir. Aber ich habe da jetzt auch nicht so mega Bock drauf, einfach weil es halt von der Steuerung so garkelig ist. Aber von der Idee ist es gar nicht mal so schlecht. Ja, Aber dann bin ich, glaube ich, fühle ich mich gerade klug, dass ich quasi jetzt noch nicht spiele, sondern dann halt vielleicht erst in einem halben Jahr, weil solche Probleme dann ja wahrscheinlich gelöst sein werden. Wenigstens durch mit Mods. Mods oder so, ja. <lacht> ja. Es gibt ja schon Mods. Auch so Steuerungsmods quasi. Ja, ja, es, es, ja gibt es gibt zumindest endlich mal eine Mod, die zumindest dieses Dialogsystem ein bisschen ja. in voller 3 typischer macht. Und die, wie schreibt die dann hin, was du sagst? Oder? Äh, nein, das ist dann so, was du eigentlich sagen würdest, wird dann ausführlicher gezeigt und halt mit 1, 2, 3, 4 Anweber sind wir richtig über die Sachen, weil bislang ist das ja dieses Mass Effect System nur noch schlecht. Ja, das Problem ist halt bisher auch, dass egal was du sagst, es hat eigentlich keinen großen Unterschied. Ich wähle immer links, weil links am witzigsten ist. Ja, Sarkasmus. Ja, das, das ist, ist halt immer nur sarkastisch. Du weißt nicht, wie sie sarkastisch haben, weil sie ja. Und man kann sich halt auch überhaupt nicht ausmalen, was letztendlich die Konsequenz aus deiner Aussage ist. Ja. Na, das ist immer so ein bisschen schwierig. Und ich habe einfach festgestellt, dass es einfach immer nur anders formuliert ist. Ne? Also, ja, das das finde ich natürlich schon, also gerade im Vergleich zu Fallout Dry, Dry, Dry. Äh, wo ja deine Entscheidung ja wirklich krasse Konsequenzen hat. Also wenn das ja, quasi... Das Fehlt. Relativ egal, wie intelligent du bist, es macht nicht mehr den großen Unterschied. Während in Fallout 1 konntest du ja richtig dumm machen und konntest dann teilweise nur noch äh sagen. In Fallout 3 <lacht> hast du zumindest, in Fallout 4 hattest du zumindest noch die Anzahl, wo es dann schreibt, und in Fallout New Vegas hat ja die Sache, dass er schon, hey, du hast intelligent 30, dann könntest du jetzt diese Antwort anwählen, das gibt's gar nicht mehr. Aber es gibt. Ähm, Sie ist nur Charme ein bisschen. Ja, genau, wenn du Charme hast, kannst du. Es gibt ja so, so Perks, wo du weibliche Charaktere ähm, eher überzeugen kannst und so weiter. Ne? Und ähm, wo man dann Hintergrundinformationen vielleicht auch nochmal eine Stelle auf der Karte erklärt bekommt, die du normalerweise ohne den Skill nicht hättest bekommen können. Also ja. das, das gibt es schon. Es gibt auch einen Perk, der ähm, besser ist, wenn du weniger Intelligenz hast. Ja, genau. Ja. Weniger Intelligenz, dass du mehr Erfahrungspunkte kannst du bekommen. Genau. Da musst du aber doof für sein. Also <lacht> Das benutzt, auf jeden Fall auch benutzt er denn die tolle App? Äh, nö. Nee, also die <lacht> ähm, ist auch blödsinnig. Sowohl auf PC als auch auf Konsole ist das ähm, blöd zu steuern. Das hätte ich mir eher auf der Wii U lustig vorstellen können, aber nicht so. Ja, nee, das macht keinen großen Sinn. Sowieso, diese ganzen Companion-Apps, da gibt es relativ wenige, die, die letztendlich irgendwo ja. tatsächlich eine Erleichterung sind. Von daher, das Einzige, wozu so Companion-Apps, finde ich, gut sind, ist nicht während du spielst, sondern dass du vielleicht, nachdem du gespielt hast, dass du irgendwo mobil, weiß nicht, an der Bushaltestelle so ein paar Sachen irgendwie regeln kannst, ne, wie zum Beispiel ein Auktionshaus übers Handy zu bedienen, World of Warcraft, anstelle ja, von direkt am PC, sowas wäre vielleicht Netflix ganz nett. die App damals, dass du halt da so ein Minispiel hattest, wodurch halt ein paar mehr Rohstoffe für dein Schiff zusammenbauen konntest. Ja, so unterstützende Sachen sind ganz cool. Finde ich. Wie es bei Evolve gab es ja so ein Bejeweled-Minigame. Mhm. Äh, das war letztendlich auch ganz nett, einfach weil es jetzt nicht live gespielt wurde, sondern einfach nur zusätzlich zum Spiel. Das ist irgendwie, finde ich, der, der richtige Weg. Es ja, also macht auch keinen Sinn, wirklich dieses Interface auf so ein 5 bis 6 Zoll Display auszulagern. Ja. Aber um mal die Brücke zu, <lacht> zu, zu schlagen. <lacht> Nein. <lacht> ähm, es ist eigentlich genauso wie in der Beta so vom Look and Feel. Sieht auf, der, sieht auf der PS4 auch echt super Zucker aus. Also sieht wirklich richtig, richtig gut aus. Ich habe mir die letzten Mal auch hoffen, wir sie Videos angesehen, von Endro vor allem. Ja, und ähm, es sind massig Modi drin. Also es ist, ähm, da weiß man gar nicht, was man als erstes spielen soll. Es sind jetzt aber keine super innovativen 
Modi, die dazukommen. Ja, also es ist eigentlich alles nur, ähm, wie man es halt aus, aus Battlefield oder anderen Shootern so kennt. Das, das ähm, einzig ja, wirklich Besondere ist, ähm, finde ich, diese, diese Schurken-gegen-Schurken-Geschichte, dass du dann Helden gegen, gegen eine gewisse Anzahl von Spielern ähm, spielen kannst, na, so mit Darth Vader dann irgendwie gegen den Rest oder so. Und die Geschichte mit diesem Walker Assault, dass man da quasi so ein, so ein Kriegsszenario aus Star Wars hingesetzt bekommt. Ne? Was ich auch ganz cool finde, ist, ähm, dass, es, dass es halt lokalen Koop gibt. Da hätte ich richtig Bock drauf, ehrlich gesagt. Ja, muss ich muss ich mal irgendjemanden zwingen, das mit mir hier lokal zu machen. Hat man ja auch noch kaum in, in solchen Spielen, dass man lokal ähm, Koop spielen kann. Und ich finde ähm, den Singleplayer-Part eigentlich ganz nett gemacht, weil du da, wie ich gerade schon gesagt habe, als ganz gutes Beispiel wirklich alles erklärt bekommst und so Trainingsmissionen hast, wo du dich auf Multiplayer vorbereiten kannst. Und das Zielsystem auf der Konsole ist deutlich besser als bei Fallout, einfach weil es da ist. Also es ist jetzt nicht so wie bei, G <lacht> nicht so wie bei GTA, dass du ein ähm, L2 drückst und das Ding lockt auf den Gegner, sondern es ist immer so ganz leicht unterstützend. Ja, also ich sag mal so, nicht, Destiny ist es auch schon relativ krass, also da merkt man es auch schon sehr stark. Ich würde eher sagen, das ist so wie bei Battlefield oder ähm, so ein Zwischending zwischen Battlefield und Call of Duty, so vom, vom Konsolenshooter-Setup. Ähm, ist aber ganz nett, also spielt sich ähm, ganz gut, man dreht sich auch. Ähm, ganz gut, also so das Movement ist, ist nett gemacht, auch die Specials mit den Helden, die man ja in der Third-Person spielt, ähm, gehen fast besser auf der Konsole als mit Maus und Tastatur, das lässt sich sehr gut spielen und auch diese ganze Flug-Action, die kann man ganz gut mit Konsole spielen, ist aber mit Maus und Tastatur alles präziser ähm, und es ist ein riesengroßes Franchise-Feuerwerk, ne? du machst das Spiel an und es ist sofort das Erste, was du hörst. Nee, das Erste, was du hörst, ist, dass das Spiel installiert wird und während das Spiel installiert wird, kannst du mit Darth Vader einfach Rebellen kloppen, also in, einem, in, 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 Geil. in, in tatsächlicher Spielgrafik hast du unendlich Energie also ich, ähm, und kannst dann mit diesem Würgegriff kannst dein Laserschwert werfen und die ganze Zeit durch ähm, Rebellen metzeln. Es geht ungefähr so, wie wir schätzen, knapp zehn Minuten, ne? Und ähm, ja, und dann steht dann, Star Wars Battlefront wurde zu Ende installiert. Drücken Sie jetzt X, ähm, um, um das Spiel zu starten. Drückst du X und dann kommt halt direkt das Star Wars Main Theme. Ja, und ähm, dann bist du eigentlich schon glücklich. Hast du ja gesagt, die 70 Euro haben sich gelohnt. <lacht> das ist irgendwie echt ja. ein geiles Gefühl. Also dieses Theme ist ja, es, es kann eigentlich nur positive Stimmung auslösen. Obwohl ich nicht so der Mega-Star-Wars-Fan bin. Ne? Ich mag das zwar, aber ich bin jetzt nicht kein Freak oder so. Ist das einfach ultra episch und der ähm, im Startbildschirm ist direkt R2-D2, wie er die ganze Zeit ähm, da rumfiebt. Ja, und dann kommt C3PO, das ist der goldene, ne? Ja, ja gut. Genau. Der kommt dann und ähm, hat dann so eine Konversation mit ähm, R2-D2 in der typischen alten Star-Wars-Humor, ähm, dass sie sich so gegen, was hast du gesagt? Nein, das nehme ich jetzt überhaupt nicht ernst und, und stolpern so quasi über den Screen. Das ist ganz charmant gemacht. Und dann startet man halt das Spiel und ähm, kann dann ähm, Singleplayer oder Multiplayer machen. Das wird einem direkt empfohlen, bitte, bitte, bitte macht das Tutorial ne? und gimmt nicht im, Multi im Multiplayer rum. Und so habe ich das dann auch gemacht. Erst ein bisschen äh, Singleplayer und habe dann Multiplayer gespielt und war direkt ähm, in der Rangliste auf Platz 1. Also die anderen haben das Tutorial wohl nicht gemacht. <lacht> also war ziemlich weit oben. Und ähm, ja, bin jetzt, bin jetzt schon ein bisschen gestiegen und schmatze jetzt mittlerweile schon ein bisschen ab, weil jetzt kommen die ganzen normalen Spieler bald dazu. Und, die, die noch Reflexe haben. Ja, ja, genau, jetzt momentan. Ich weiß nicht, ob es ist, ist ja für Konsolen auch erst morgen raus, glaube ich. Ne? Mhm. Ja, und jetzt, jetzt waren, waren viele Gimps unterwegs auf jeden Fall. Ne? Wo ich mir denke, meine Güte, 
Willst du nicht mal schießen? Ja, und das habe ich in einem Shooter sehr, sehr selten. <lacht> <lacht> Aber ja, das macht Spaß. Ehrliche Antwort, du bist jetzt ja quasi einer, der es sehr positiv sieht. Ja? Muss ja. man ja auch erstmal nachsuchen. Schätz mal ein, wie lange wirst du das Spiel? Also Kannst du es schon sagen? Es ist ja immer, also ich weiß, das, ich weiß ja auch, dass dieses, diese Meinung kriege ich auf Twitter ständig um die Ohren geballert, ja, spielst du es wieder eine Stunde oder sowas. Also ich habe echt hohe Spielzeiten bei aktuellen Titeln. Also ich werde zwar Fallout jetzt schon 15 Stunden, ist zwar für das Spiel nichts. Ich bin der Einzige im Team, der Witcher 3 mehr oder weniger durchgespielt hat. Das nagt ja. auch an mir. Bin jetzt ja. fast am Ende. Genau, also das will ich mal an dieser Stelle mal ganz, ganz krass ähm, betiteln. Ich habe Need for Speed durchgespielt, ja, mit 17 Stunden Spielzeit. Ich glaube, ich habe länger Spielzeit in Need for Speed. Gibt es gar keinen Menschen auf dieser Welt, <lacht> als ich hat Need for Speed, ja. Und alles Aktuelle habe ich wirklich echt lang gespielt. Und, ähm, also bei, bei, bei Star Wars ist ja auch eher darauf bezogen, von wegen, also hatten ja viele dieses Gefühl, da bin ich ja nicht alleine, von wegen Beta ganz nett, spiele ich aber jetzt auch nicht lang. So, weil es ist echt cool. Also ich finde, es ist echt ein super Popcorn-Shooter und es sieht geil aus. Die Maps machen super Sinn. Ich finde, dass es so einfach ist, ist für mich so erfrischend. Ja, also das, was du gerade in Overwatch mehr oder weniger ähm, kritisiert hast, gibt es da halt nicht. Du musst nicht mal nachladen in diesem Spiel. Das ist halt echt geil. <lacht> ja. Ich habe nichts über den Bestverleger, also wie gesagt, wie ich in der Beta gebracht habe, ist wie Garden Warfare. Da habe ich auch 40 Stunden investiert, das würde mir reichen. Ja, nee, es ist, es, also das, ähm, das Franchise macht sehr viel. Ne? Es macht einfach Spaß, ja. weil du, du kennst das alles irgendwo her und ähm, es kommt dir alles vertraut vor. Es ist auch qualitativ einfach sehr hochwertig gemacht, das Ganze. Es, ich weiß gar nicht, ob es mit 60 Frames auf der Playstation okay, 4 läuft. 60 Frames und fast stable. Habe ich mir schon gedacht, weil es, das ist echt so flüssig, das Spiel. Also es hat richtig Bock gemacht, auf der Konsole das zu spielen. Ich habe schon vermutet, dass es 60 Frames sind, aber es ist dann wohl tatsächlich so. Und das bei einer wirklich herausragenden Grafik für Konsolenverhältnisse. Das finde ich halt schon sehr motivierend, das weiterzuspielen. Dann kannst du dir halt massig was freischalten. Dann gibt es einfach ähm, so, so, auch so Casual-Freischaltungsdinger. Da gibt es, ich weiß den Namen gar nicht mehr, es gibt auf jeden Fall wie so eine... Ähm, so eine Spielfigurensammlung, die du, die du dir sammeln kannst in dem Spiel. Das heißt, wenn du beispielsweise zehn Stunden in einem Fahrzeug im Multiplayer verbringst, bekommst du für dein, ähm, das musst du dir so vorstellen, wie so ein, so ein Areal, wo so ganz viele Gebiete aufgebaut und Figuren ähm, als Schatten angedeutet sind, werden diese Schatten zu Figuren. Das ist wie so ein, so ein Sammelsurium von, von Figuren, die du freischalten kannst. Auch ganz nett gemacht, das motiviert auch das irgendwie zu komplettieren ne? und ähm, die ganzen Dinger freizuschalten etc. Also es, es ist so der Shooter, wo ich momentan drauf zurückgreifen würde, einfach weil es so ein Feierabend-Shooter ist. Ne? Ich habe zum Beispiel keinen Bock auf Call of Duty, weil ich mich einfach mit diesen ganzen Suchtkindern da nicht abgeben will. <lacht> ja? Weil das, das, die sind Obwohl, einfach alle zu gut. Da muss ich mal äh, eine Lanze brechen für das neue Call of Duty. Ähm, das hat mir, also ich habe es noch nicht, ich habe es irgendwie jetzt äh, eine Stunde habe ich es gespielt, also ganz tolle Meinung kann ich mir bilden. Aber es hat echt Spaß gemacht, weil sonst hat es mir halt gar keinen Spaß mehr gemacht. Ähm, aber, aber dieses Jetzt kommt wieder die MOBA-Schiene rein. Auch, oder Team Fortress. Das ist alles MOBA mittlerweile. Ja. <lacht> aber äh, die, haben, die haben halt jetzt auch ja diese Helden drin. ne? Und, oder Spezialisten nennen sie es. Aber, aber ich finde, das gibt dem ganz viel. Weil diese Typen jetzt auch die ganze Zeit während des Spiels so Kommentare von sich geben. Oder zum Beispiel deinen Charakter, je nachdem welchen du hast. Wenn du dann der beste Spieler bist, die nochmal schön disst die Gegner. Oder irgendwie so. Und tatsächlich die auch Dialoge untereinander haben, wenn sie näher nebeneinander herlaufen. Das gibt mir schon wieder ganz viel. Also es macht mir echt Spaß ja. gemacht. Ich bin richtig erstaunt. Es ist das Einzige, was, was halt, ich weiß nicht, wie es jetzt bei dem neuen Call of Duty ist, aber ähm, bei Battlefield oder so, ist es halt, dass du 
diese Zusammensetzung verschiedener Waffen und so, dass du die alle mastern musst, um damit wirklich gut spielen zu können, etc. Das ist halt ein bisschen komplizierter, da oben mit dabei zu sein. Ja, ja klar. Und bei Star Wars Battlefront ist es echt easy. Also das heißt, du hast, ähm, es sind keine verschiedenen Klassen da. Ja, andere mag das bemängeln. Ich finde es halt echt erfrischend, weil jeder macht im Grunde da drin das Gleiche. Ähm, das ist natürlich irgendwo, ein, man kann das kritisieren, weil es nicht so umfangreich ist. Aber auf der anderen Seite ist es dann halt auch, musst du nichts wählen, kannst du nichts Falsches wählen, sondern es ist einfach für eine breite Masse gemacht und da ich jetzt äh, in einen Shooter mich nicht so reinhängen will und das ähm, so studieren will, dass ich da ähm, Zeit investiere, dass ich immer besser bin, ich will einfach nur spielen und Spaß haben. Also ganz, ganz simpel. Und ja. dafür ist es echt richtig gut. Also das, die ganzen Modi sind abwechslungsreich, du kannst ein bisschen Flugzeug fliegen, du kannst am Boden rumeiern, du kannst dann mal mit Darth Vader durch die Gegend laufen und einfach mal 20 Leute umbringen. Also jeder kompetitive Spieler findet dieses Heldensystem in Star Wars Battlefront wahrscheinlich mega lächerlich. Einfach weil, sobald du dieses Heldentoken bekommst, bist du Gott? Ja, das ist halt. Ja, aber das, das finde ich halt auch so ein Punkt, das muss man jetzt nicht so sehen, aber ähm, von wegen einfach Spaß haben und quasi keiner, keiner hat ein Problem oder so, oder, ähm, jeder kann es schaffen, das finde ich halt, das reduziert natürlich auch die Belohnung an sich. Also du hast dich halt in einem, wie, doch bei Battlefront ging es ja auch so, also bei den alten Battlefronts warst du halt der Gott im Sinne von, dass du dann Darth Vader warst, weil du halt richtig gut bis dahin gespielt hast und besser warst als die anderen und nicht, weil du irgendwie zufällig ja, gerade mit deinem Spawn in den Token reingelaufen bist. <lacht> äh, weißt du, das ist halt so eine Ansatzsache von wegen, habe ich schlussendlich mehr Spaß, weil ich halt diese Erfolgserlebnisse mir erarbeite, was vielleicht auch mit Frust bedeutet, aber eben im Endeffekt dann vielleicht den größeren Erfolg oder äh, dass ich mehr feiern kann, dabei rauskommt oder sage ich halt, hey, du hast ja immer diese kleinen Befriedigungen, aber das Ganze, obwohl das hast von, hast du ja in der Beta auch gehabt, kann ich, da hast du ja auch diese geilen Momente gehabt. Also von daher kann ich das eigentlich so nicht jetzt behaupten. Aber ich weiß, was du ähm, meinst. Das ist einfach so, ich glaube, dass das ambitionierte Shooter-Spieler, die jetzt beispielsweise von Battlefield 4 kommen, absolut unterfordert sind und einfach sich denken, was ist das für, für ein Scheiß? Ja, also irgendwie ähm, in anderen Spielen bekomme ich viel, 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 viel mehr geboten und kann da viel tiefer eintauchen und mich verbessern und mich, wenn du, wenn du bei Star Wars Battlefront cooles, ähm, coole Skills hast, kannst du die natürlich auch alle da wegnatzen, ne? weil da sind, ähm, werden auf jeden Fall aufgrund des Filmes extrem viele Noobs unterwegs sein. Das ist halt so. <lacht> ja. das, das ist so, wie die Call of Duty-Spieler sich an Weihnachten freuen, wenn die ganzen Weihnachtsnoobs auf die Server kommen ja, und man richtig schön Freekills en masse hat. Ja. Ist es halt in Star Wars Battlefront so, dass das echt viele kaufen werden. Ja, also, dass die eigentlich mit Shootern nichts am Hut haben und dann auf der Konsole rumgeben. Ich habe noch nie mehr Leute in der Gegend rumstehen sehen, ja, die haben, die gucken sich wahrscheinlich die Gegend an oder so, als in Star Wars Battlefront, ja, also du bist, du, du hast da echt viele Gims und das, das freut mich halt auch extrem. Dass man da halt mal ähm, so richtig schön mithalten kann und das Einzige, was ich bereue, ist, dass ich, dass ich, dass ich wie gesagt, auf der PS4 habe. Aber, ähm, ja, das ist ein Testmuster von EA, das ich da bekommen habe. Das, das hat einen komplizierten Hintergrund. Den muss ich mit Rasel gleich noch ähm, verhackstückeln. Also wir werden den Test, den wir mit Rasel machen, ähm, für die <lacht> also PC-Version. Nee, nee, das ist dann so, dass ich das PC den kaufen muss, ja. Ach Weil so. wir, wir haben von EA nur Konsolenversionen bekommen. Ja, das ist das Problem. Also es, man konnte sich aussuchen, Testmuster Xbox One oder PS4. Ja, und dann habe ich gesagt, ja, komm, dann schick mir die PS4. Ich kann sie aber auch nicht verkaufen, weil es eine Presse, ähm, ja. weil es eine Presseversion ist. Also das heißt, ähm, die schicken dann so eine ähm, weiße CD, steht Promo Only, Not for Resale, und da werde ich auch einen Teufel tun und sowas verkaufen. Na, also das mache ich nicht. Sondern ich werde jetzt einfach die ähm, bei Gameland kaufen, habe ich schon und 
den Key bekommt dann Rasel und da wird der Test drüber gemacht. Ne? Ich hätte es auch lieber auf PC, muss ich ehrlich sagen. Ja, aber ähm, ich werde es mir wahrscheinlich einfach auf PC kaufen. Ne? Dann, dann, dann ist es halt so. Ähm, dann habe ich es halt zweimal gekauft. Der Rasel macht hier super Sachen. Dann muss er auch wenigstens die Spiele kriegen dafür. Und ähm, das ist ein Mindeste. Ja, das ist allermindeste. Nee, nee, also wehe, du, du Nein, kriegst den Krieg nicht. morgen, ja und gut. Ja, also wie gesagt, habe ich dir gesagt, wenn du irgendwas brauchst, dann auf jeden Fall Bescheid sagen, das kriegt man immer alles hin. Ja, auf jeden Fall ähm, ist es auf dem PC, denke ich mal, deutlich spaßiger, einfach weil ähm, Ist ja schon äh, aus dem Tastatur. Ich, ich wollte gerade sagen, gibt es schon Feedback, wie es so läuft, aber die Beta äh, liegt ja, ja gibt super. Es tatsächlich. Also, also, Leute können es ja schon über das 3 aktivieren und die sind alle von der Performance halt ultra begeistert. Also es ist wie in der Beta, das läuft selbst auf nicht ultra high rechnern auf ultra mit 60 FPS super flüssig. Tja, no. das ist schon ein bisschen peinlich. Schon, wenn, ich dann, wenn ich Call of Duty <lacht> sehe, was dagegen aussieht wie ein Spiel von der letzten Generation, nur im Vergleich, das gerade so mit 40 bis 50 FPS hin und her schwankt. Es hm. ist halt auch echt, ähm, in, in der Beta hat man ja nur diese, diese Wüste ähm, gesehen und, ähm, und diese, diese Hot, diesen Eisplaneten. Ne? Hm. Und ich habe jetzt ja mehrere Maps gespielt in der Vollversion. Es sieht alles echt Zucker aus. Also ja. auch die, die, da ist sowas mit, ähm, ja, mit Grün irgend so ein, ja, so ein genau, das, das sieht echt richtig gut aus. Da ist so ein abgestürztes Teil, da müsst ihr übrigens oben drauf, könnt ihr die alle abballern, die Idioten, die wissen <lacht> nämlich alle nicht, wie man da hochkommt. <lacht> da ähm, kann man, das sieht echt gut aus, so Lichteffekte, auch dieses, dieses Bump-Mapping, das mag ich so extrem, auch wenn man unten auch was, so Wasserpfützen und so weiter sehen, alle sehr, sehr crispy aus ähm, auf der PS4. Also ich denke sogar, dass es auf der PS4 ähm, so kurz vor Ultra ist, ähm, was man so auf dem PC mhm. spielen kann. Das ist, glaube ich, kein Riesenunterschied. Das ist auf jeden Fall, wie gesagt, der einzige Unterschied dürfte wahrscheinlich am Ende in der Auflösung liegen, weil das sind ja nur ja. 900p. Ja. ja gut, das kriegt man auf dem ja. Fernseher, wenn man ein bisschen weiter weg sitzt, jetzt nicht so ja, derbe mit. Ja, aber ich hätte jetzt auch Bock, das auf 1440p, ich habe ja jetzt die neue Grafikkarte, die GTX 970 und ähm, da könnte ich es dann halt auch in 1440p mit auf Ultra wahrscheinlich locker spielen. Also jetzt spiele ich Fallout 4, zwar auch auf Ultra alles gemaxt, auch ähm, ähm, die, die Reichweite kann man da sehr oft einstellen, also wie, wie lang Sachen gerendert werden, ne? also wie weit weg und die, ich habe Sichtweite alles auf Max, aber kann es dann auch nur auf 1080p spielen, bei 1440p, dann kommt auch die GTX 970 ins Struggle, von daher Star Wars ja. Battlefront ist auf jeden Fall kurzweiliges ähm, Vergnügen, vielleicht sogar Top. kurzweiliges Vergnügen auf längere Zeit, ne? dass man einfach sagt, ich schmeiße oh. einfach mal zwischendurch an. Ja, ich glaube, da hat ihr auch den perfekten, mehr oder weniger perfekten Riecher gehabt, weil man kommt jetzt mit dieser fetten Grafik an, den ultra geilen Soundeffekten, dann hat man das kurz ist davor den großartig. Film und es gab jahrelang kein großes Star Wars Spiel mehr. Da kannst du sonst was abliefern. Ja, <lacht> aber es ist kein Müll, finde ich. Also es ist jetzt kein Franchise-Müll, der ähm, abgeliefert wurde, wo gesagt wird, ja, wir haben Film-Hype, wir hauen das Spiel dazu raus. An vielen Ecken zurückgeschraubt, aber ich finde super nachvollziehbar. Ja, Setz irgendwie ein Feierabendspieler vor, vor einen aktuellen Shooter, der ist überfordert damit, muss man einfach ganz klar so sagen. Ne? Also deswegen ist es, ist es glaube ich, auch einfach so auf Action ähm, ganz, ganz schnelles Gameplay das gelegt. Alles mit Absicht. Die ganzen Battlefield-Spieler nimmt es mit, die sie bekommen kann, aber hauptsächlich sind das auf Leute, die halt Star Wars wollen. Ja, also man sieht es auch, ich war heute im Saturn, riesengroße Werbedisplays, ähm, die hatten so einen riesengroßen Teppich Star Wars Battlefront ausgerollt. Du wirst ja mit Star Wars momentan erschlagen, egal wo ja. du bist, alles ist Star Wars. Ob im Rewe die Sticker, die du oh, bei ja, 10 Euro sagen. kriegst ja. Ja, oder keine Ahnung, alles ist Star Wars. Das ist echt albern. Ja, also An der scheiß Kasse drücken sie mir eine Star Wars Fahne in der Hand. Ja. <lacht> also. 
Ja, ja. Kann man machen. Mal gucken, ob das ist jetzt quasi der Kampf der beiden Schulen, ne? Overwatch. Der Schwulen? Scheiß der beiden Schulen. <lacht> der Kampf der Schwulen. Ja. Overwatch, scheiß Einstieg, aber hoffentlich mehr nach hinten raus und Battlefield, super Einstieg und dann hoffentlich trotzdem irgendwas nach hinten raus. So. Ich will ein Singleplayer-Spiel mit dieser Grafik noch. Ja, da müssen wir, glaube ich, noch ein bisschen warten. Dann kommt dann Best, am besten wäre mir am liebsten Knights of the World Republic Remake in dieser Grafik. Obwohl, es gibt oh. doch, also bei den alten, also zumindest zu Episode 1 gab es dann noch dieses Filmspiel. Gibt es sowas hm, denn gar nicht nee, mehr? Macht da EA nicht irgendwas? Nee, Hallo. EA macht da nichts mehr. Also das EA darf ja die großen Spiele machen und Disney macht alles diese kleinen Mobile-Spielchen. So. Also ich fand den ja zu Episode 1 fand ich das damals toll, das habe ich gern gespielt. <lacht> auch wenn es eine Bugseuche war. Egal. Aber ja, da bin ich bei dir. Ich möchte auch Singleplayer, aber ich bin halt auch Multiplayer, keine Ahnung. Du kaufst ja auch 3 Euro äh, Schwule, 3 Euro Leinwände. Genau. Schwul! Schwul, du bist Homo, ey. So. Ich hänge auch nicht alle auf. Nur wozu ja. Aber 3 Euro? Oh, da kann man doch nicht Nein sagen. Ey, ich habe mit, mit Christian äh, vorhin darüber geredet. Wir haben uns auch schon so gedacht, Alter, wo willst du das alles hinhängen, Mann? Ich meine, keine <lacht> Ahnung. Ich habe hab hab zum Beispiel im Wohnzimmer habe ich so 440x40 Leinwände hängen. Und äh, die, da habe ich aber, ich glaube, 10 Stück insgesamt. Und die tausche ich einfach mal immer so durch. So, mal das eine nehme ich ab und dann hänge ich das andere dahin. Bei mir, <lacht> bei mir, äh, äh, ich hatte ja vorher äh, jetzt nicht so viele Sachen da, aber als äh, ich die Wohnung dann für mich allein bekommen habe, habe ich mir dann gedacht, geil, machst du da jetzt deine Nerdhöhle draus, weil ne, wenn ich eh in meinen Puff gehe, da ist ja keine Frau bei mir drin. Wenn, wenn sie da ist, du zahlst ja trotzdem, also sie muss ja dann trotzdem nicht. Ja, selbst wenn ich sie zu mir holen würde, wird ja. sie halt, ne, ist ja, ja, auf jeden Fall habe ich mir dann, da habe ich bei allposters.com, ich weiß nicht, ob du das kennst, kann man auch alles, äh, jede, jedes Motiv da auch rahmen lassen, habe ich mir für 20 Euro irgendwie so fünf Poster kommen lassen, halt große Sachen auch, also Breaking Bad, äh, Walk the Line, Scarface, Pulp Fiction und so weiter, das habe ich dann halt alles jetzt im Wohnzimmer hängen, über meinem geilen Nerdregal, wo halt irgendwie die Skyrim-Packung steht, wo mein Zitat drauf ist und so weiter, ähm, aber ganz ehrlich, das ist mir, das ist dann schon, das, das, das sind jetzt ein paar Dinger so und das sieht cool aus und alles äh, äh, laggy aber irgendwie so viele scheiß kleine Leinwände, ich habe ich hab mir aus England zwei von True Detective kommen lassen, weil True Detective ja, ne, und ähm, da habe ich dann auch ein bisschen mehr ausgegeben, so, aber irgendwie, keine Ahnung, so viele. Google dir doch einfach die Bilder und lass dir die drucken. <lacht> das ist das ja, da bin ich einfacher. nicht drauf gekommen. Das, das, ich hab, <lacht> Zahlst du dir wirklich kaum was dafür. Also jetzt haben sie zum Beispiel gerade wieder, glaube ich, ein Angebot bei dem Store, wo Melf und auch ich ab und zu mal die Leinwände kaufen. Ich glaube, 20 Euro für so ein riesengroßes Ding, über einen Meter groß. Ja, also da kannst du dann drauf drucken, was du willst. Und ja. ich glaube, wenn, das, wenn du das für dich privat machst, ist das nicht, noch nicht mal irgendwie ähm, verwerflich. Ja, also darfst du, glaube ich, sogar. Ja, doch, müsste eigentlich gehen. Also ja. ich, ich, bis jetzt stand noch keiner bei mir, ja, du verkaufst die Dinger ja nicht, ne? Das hat, die ja. hängst du ja nur zum Privatvergnügen auf. Einfach auf Google gehen, dann gibst du True Detective ein, gibst als Suchoption bei der Größe über 4 Megapixel und da wirst du auf jeden Fall irgendwelche Pressebilder finden, die ja, ja, ja. so groß sind, die du dir auf jeden Fall drucken kannst. Ne? Also ich habe hier diese Drenor-Szene aus dem Cinematic auch über dem PC hängen. Das Ding hat, wie, wie groß ist das? 1,20 Meter in der, in der in der Länge und in der Höhe irgendwie, keine Ahnung, 80, noch mal 80 oder so. Ist auf jeden Fall eine große Leinwand und da habe ich 20 Euro für bezahlt. Oh. Normalerweise zahlst du für so ein Ding, wenn du das irgendwo ähm, im Bilderladen kaufst, zahlst du Minimum 100 Euro für so eine Leinwand. 
Ja. Also das ist, ähm, das ist schon, immer diese Angebote, für, keine Ahnung, wie die das machen können überhaupt vom Aufwand. Das ist ja. So günstig, echt. Da auch für drei Euro diese Leinwände, du dir ja mal holst, ne? Wie machen obwohl, die das? Ich meine, das obwohl ist Obwohl da, Holzrahmen. also sie ziehen da schon Leute ab. Das habe ich, äh, ich habe dann äh, auf der Arbeit hatte ich dann noch immer die Seite irgendwie aufgerufen. Dann haben diese drei Euro Leinwände, also diese 20 mal 20, auf einmal 28 Euro gekostet. So, hm. und ich dachte so, hä, was ist da denn jetzt los? So, und dann habe ich irgendwie nochmal später, kurz vor Feierabend nochmal kurz, irgendwie auf, ich weiß, irgendeine Seite war ich, genau, irgendeinen Tageskurs habe ich gecheckt. Direkt natürlich Werbung von der Seite, kennt man ja. Ähm, und auf einmal haben die Dinger wieder 3,15 Euro gekostet. Also anscheinend ja. ist es quasi auf meine IP dann nochmal neu eingestellt worden. Also äh, von daher muss man auch ein bisschen aufpassen. Leute, kauft nicht sofort, sondern wartet nochmal eine Stunde. Dann haben sie es auch reduziert. Ja, euch. im Newsletter, die machen, hauen ja jeden Freitag ein Newsletter raus, da sieht man immer was anderes gerade günstig. Manchmal machen sie die Großen günstig, manchmal machen sie die Kleinen günstig. Gibt es immer was. Vielleicht hole ich mir ähm, von Fallout 4, was ich mir, weil ich finde diese Power-Rüstungen, die sehen ganz cool aus. Da gibt es coole Artworks für. Da kann man sich auch mal nee, wieder das, was das, drucken das lassen. Das ist mir zu hetero, da stehe ich nicht drauf. Ja, ja aber ja. soll ich dir ein Bild von Christian besorgen? Ja. Und daneben gleich den Mentalisten. Ey, das wäre mal meine Fan-Ecke dann. <lacht> Aber ich finde übrigens, dass Fallout 4 tatsächlich die coolste Open World aller Zeiten hat. Also ich habe bisher noch keine schönere Open World gesehen als bei Fallout 4, gerade was so ähm, was Detailgrad angeht. Ich weiß nicht, wie, wie Rasel das sieht, aber ich finde das echt gut. Also das ist so geil, aller wenn du Zeiten, das Würde ich jetzt schwer sagen, aber es ist auf jeden Fall für mich, mir gefällt die Welt zum Beispiel besser als The Witcher 3. Ja. Also das viel mehr Unvorhersehbares von... passiert. So, okay. Witcher ist da sehr halt statisch im Großen und Ganzen, während ich hier halt also Sachen passiere, die halt in anderen Spielen nicht passieren. Aber ganz das... am Anfang bin ich ins erste Haus rein, da war so eine Kakerlake, die ist im Mülleimer gewesen, der Mülleimer ist auf mich zugekommen. <lacht> ich finde auch, dass einfach, wenn du da durch die Gegend läufst, dass du dass du so wirklich das Gefühl hast, also dass man wirklich da auch in dieser Welt ist. Also dass du dann, das ist, ist also super authentisch irgendwie. Du läufst da so lang und dann siehst du irgendwie, weil ja auch die Sichtweite so extrem gut ist, dann siehst du wirklich am Horizont dann irgendwo so ein Lagerfeuer und siehst so Beton im Hintergrund so von dem Feuer schimmern und denkst und fragst dich dann auch tatsächlich, was ist da? Ist das gefährlich da? Ja, soll, sollte ich da einfach so hinlaufen? Ja, oder soll ich es umgehen? Oder soll ich später nochmal wiederkommen, wenn es hell ist? Und das sind einfach so Gedanken, die du dir nur in der Welt stellst, die wirklich gut designt ist. Ne? Oder auch jeder Raum ist irgendwie anders. Also das ist, ist nie so, als ähm, wenn man jetzt, weiß nicht, nimmt Far Cry 4 oder so. Es wiederholt sich eigentlich immer dieses ganze Exterieur und Interieur alles. Du hast, das ist einfach immer so ein Baukasten, mit dem halt diese Welt immer wieder gebaut wurde. Und da ist es tatsächlich so, dass du ähm, so viel unterschiedliche Dinge hast. Ne? Wenn du da bei den äh, Geschmiedeten in dieser, in, dieser, in dieser Metallfabrik bist, ist es halt komplett anders auch außen und innen, als wenn du jetzt, keine Ahnung, auf Fort Strong bist oder auf diesem, Hoch, in diesem Hochhaus, wo sich die Mutanten niedergelassen haben oder keine Ahnung was, oder bei, auf diesen ganzen Farm, wo du so ganz weitläufige, wo einfach mal gar nichts ist und ähm, du dann einfach nur noch irgendwas ähm, auf dem Boden rumliegen siehst und es macht auch extrem Spaß, das, das alles abzugrasen und zu, zu durchsuchen und man findet irgendwie immer was anderes und dieser Exploration-Gedanke, ähm, man braucht eigentlich noch nicht mal eine Geschichte in dem Spiel, einfach nur durch diese Welt laufen würde fast schon reichen, also ich glaube auch deswegen hat das so lange gedauert, ja, weil es wirklich so extrem detailliert ist. Also ich, das heißt, ich, da kann das halt auch einfach, ja. das war ja schon bei Skyrim der große Gedanke, dass man es unter anderem gespielt hat, du bist einfach in die Welt raus und hast selbst erkundet. Ja, das also ist nicht so in Assassin's Creed, wo du dann halt hier kommen, hier ist die Map und da kannst du eine Feder finden und dort eine Feder. Ja. Völlig irrelevant. Skyrim ist auch, ist zwar auch cool von der Welt, ganz klar, ja. 
aber du kannst halt in so einer postapokalyptischen ähm, Setting halt so viel einbauen. Mhm. Ne? Das, in Skyrim hat, hat man gar nicht so extrem viele Möglichkeiten gehabt, finde ich. Und das, das ist echt großartig. Ich habe da noch nicht die ganze Map gesehen, aber es, was ich bisher gesehen habe, richtig, richtig, richtig gut. Und obwohl hier und da das alte Bethesda-Problem mit etwas matschigen Texturen herrscht, ist es insgesamt wirklich richtig, richtig gut. Also ich kann mal jetzt parallel mal einen Screenshot hochladen. Das sind einfach so Momente, wo man einfach stehen bleiben muss, die super geil aussehen und auch ja, von der Grafik her einfach super hübsch sind. Ich, ich lade mal hier so im Hintergrund hoch, dann kann es man gibt, kann mal sagen, was er sagt. Ähm, oder in der diese komischen Comic-Heften, die man finden kann, ja. die dir halt erstmal einen Bonus geben. Aber die sind nicht einfach nur da, weil sie halt da sind. So wie in Assassin's Creed sind die Federn da, weil sie halt da sind. Egal, was es darum drum eine Geschichte gibt, die ist eigentlich völlig irrelevant. Hier kannst du den Comic-Laden finden, du kannst rausfinden, warum es diese Comics überhaupt gibt, warum die jemand erschaffen hat. Da gibt es eine neue Questline drumherum und du kannst am Ende sogar die ähm, Requisiten von diesen Comic-Helden finden, die in Filmen verwendet wurden. Ja. Alles miteinander. Also, was finde ich ja schon wieder geil, das stimmt. Das finde ich Vor allem, du findest diesen Comic-Laden nicht, weil du jetzt gerade die Comics gefunden hast, sondern du könntest auch ihn finden, wo du von den Comics noch nie was bis dato gefunden hast. Das gibt es halt viel, das, viel mehr. Aber äh, also stört das denn auch nicht? Also, soll ja wohl relativ viele so äh, 0815-Quests im Sinne von auch keine Story dahinter, sondern. Ja, aber das so kann man ja kaum vermeiden. Ja, ja wieso? Also bei Fallout 3 gab es das da? Fallout ja, da gab es auch relativ viele Quests, die ja, halt ja. laufen nach A und töte B. Das gibt es tatsächlich relativ viel. Aber es gibt hier aber auch sehr viele Quests, die man einfach so findet, die halt auch dann eine ganz coole kleine Geschichte erzählen. Okay, also, also das ist jetzt nicht so ein Grindfest sozusagen. Also man kann mhm. das schon ganz gut vermeiden ja, oder filtern. Auch so Sachen. auf Questrosen, die halt mehr oder weniger halt so grinding sind, halt töte das, weil du es jetzt töten sollst. Und es wird auch meistens leider nicht hinterfragt, zumindest bisher nicht, aber ich habe jetzt auch schon Quest gewonnen, dass ich einfach durch die Welt gestoßen bin, hat auf einmal ein Notfallsignal und habe durch eine relativ lange Paladin-Quest-Reihe gefunden von den stilleren Bruderschaft, die am Ende sagt, hey, hier ist ja noch irgendein so alter Paladin, der auf einmal was zu erzählen hatte. Ja, das ist also, wo du dann durch die Gegend läufst genau. und dann so ein Notsignal und dann siehst du immer oben prozentual angezeigt, genau. wie stark das ist. Naja, da war ich auch vor kurzem mal. Ne? Also bei, bei dem Screenshot, den ihr gerade seht, seht ihr halt einmal, was, was halt immer wieder auftaucht, so links diese Wracks von den alten Autos und so weiter. Ne? Man muss sich das Ganze jetzt auch noch ein bisschen in Motion vorstellen, dass sich alles so ein bisschen bewegt. Und was jetzt hier ganz nett ist, du siehst halt im Hintergrund diese Brücke, wo du dich dann fragst, was ist da an der Brücke, was ist unter der Brücke, was ist über der Brücke und so weiter. Und du kannst halt entweder nach rechts da irgendwo ins, ins Leere gehen und gucken, was da ist. Und man hat immer diese, diese Übersicht und ähm, fragt sich, was wohl da und was wohl hier ist. Und das finde ich halt so schön an der Welt insgesamt, dass die ähm, ja, einfach sehr viele Überraschungen mit sich bringt. Und in, dieser, ähm, in diesem Setting macht halt auch jeder Mensch irgendwie was anderes. Ne? Es gibt welche, die haben sich ganz friedlich zur Ruhe gesetzt. Da gibt es so Drogenhäuser, weiß nicht, ob ihr die schon mal gesehen hast, die sind auch ganz nett. Mhm. Da gehst du dann rein und da sind irgendwelche Junkies drin, die, die extrem schnell ihr Leben regenerieren, weil sie halt voll auf Droge sind. Ja, also musst du die ziemlich schnell ähm, töten. Und dann gibt es ähm, draußen, schreit dann irgendwie, ähm, du hast irgendwie eine Mission zu machen und es schreit dann jemand, so ganz typisch wie im Open World, Hilfe, Hilfe, helft mir und so weiter und du folgst ja dann und das ist dann ein Hinterhalt und die lockt dich dann quasi in so eine Raider-Höhle, ähm, wo ähm, ja, dann halt ein Hinterhalt geschieht und so weiter. Das ist alles auch ein bisschen auf Dynamik gemacht und so weiter. Mhm. Also auf jeden Fall sehr nett. Die Welt an sich ist echt richtig gut, finde ich. Sie hätten mal ein bisschen mehr in die, in die Steuerung investieren sollen, <lacht> dann wäre es wirklich sehr, sehr deutlich besser geworden. So vom Ding auch, auch dieses Pip-Boy-Inventarsystem ähm, und so weiter, das ist auch alles so ein bisschen kein Drag-and-Drop, alles so komisch halt von der Steuerung leider. Das Beste, was ich glaube ich gehört habe, war, man kann ja irgendwie aus allen Gegenständen so Materialien basteln mhm. oder so und dafür müsste man die irgendwie 
erst aus dem Inventar schmeißen und wenn sie dann am Boden liegen, kann man sie am Boden auseinanderbauen oder irgendwie solche Ja, Spieße. das haben sie mit, glaube ich, auch gefixt. Mit kannst ah, okay. sie einfach einlagern und das wird automatisch dann verwertet. Aber ja, also es soll wohl sehr viel noch aus Fallout 3 quasi an Interface übernommen worden sein. Ja, aber ich finde das mit dem Pip an sich eigentlich ganz cool, wie sie es umgesetzt haben, dass du halt wirklich jetzt diesen, diesen Armbewegung hast und das alles drauf hast, weil in Fallout 3 war das ja noch ein bisschen anders. Okay, das ist natürlich atmosphärisch immer geil. Jetzt zieht das halt also, ran und du hast halt wirklich dieses relativ kleine Menü, was teilweise so für das, wenn du lange, lange durchscrollen musst, ist ein bisschen nervig, aber es ist halt passend irgendwie. Ja, ich kriege ja schon Bock, aber ich werde, ich habe mir geschworen, erst spiele ich Witcher 3 durch, vorher fange ich das Spiel nicht an. Und also 2020 dann. Ja, wollte ich gerade sagen. Ja. ja, passt doch. <lacht> dann kannst du schon mit Skyrim 2 anfangen. Ah, nee, Alter Skulls, da werde ich dieses Leben nicht mehr mit warm. Und ich spiele natürlich auch immer mit dem Pip-Boy am Arm. Das ja, ist klar. <lacht> doppelt so gut. Ja. <lacht> dieses wertige Teil. Hast du es dir schon eher brushen lassen? Noch nicht, aber ich hab's vor, weil es eigentlich im Regal echt cool aussieht. Es gibt ja das die Lust ersten coolen Mods. Ja, das Lustige ist, dass das Ding ähm, im Spiel auch so aussieht. Das ist so irgendwie so billig, <lacht> finde ich. Das sieht ja auch nicht deutlich besser aus. Vielleicht ja, ist das Original ja aus Plastik gewesen. Ja. Oh, du bist auch bislang der Einzige, der überhaupt so einen Pipper hat. Ich war da irgendwie Diamond City und der erste war gesagt, oh cool, sowas möchte ich auch mal haben. Ja. Du bist ja... Daran erkennt man ja, dass man hier aus einer Vault kommt, weil man so ja. ein Pip-Boy um hat. Das gibt auch dieses Radios, allein mit der Musik ist halt auch schon geil. Da gibt es ja. halt das Diamond City Radio, heißt dann zwischendurch immer, ja, auf einmal wurden die äh, Städte einer Bruderschaft entdeckt und auf einmal, ja, es wurde jemand gesehen, der aus dem Wort kommt und es gab ja schon lange keinen Wortbewohner mehr. Ja, es ist auch ganz nett, dass man, ähm, keine Ahnung, du hast dann so eine, das, das ist halt diese lebendige Welt, du hast so eine Mission, dass du zu einer Reporterin gehen sollst und die Reporterin stellt dir so ein Interview und da erzählst du halt, dass du ähm, 200 Jahre alt bist etc. Ne? Und ähm, dann bist du einen Tag später oder so oder zwei Tage später dann wieder in der Gegend und dann sagt irgendein Typ, hey, ich habe dein Foto in der Zeitung gesehen, bist du nicht 200 Jahre alt? <lacht> und das, das hat irgendwie <lacht> ganz witzig gemacht. Das, ähm, dann wird die Zeitung natürlich gedruckt und er hat das in dieser Zeitung gelesen. Ne? Also so, so die Detailverliebt halt. Also das ist, das ist echt nett. Von daher, das ist auf jeden Fall eine Empfehlung wert. Also man merkt schon, dass sie da echt zehn Jahre dran geschraubt haben an dem Ding. Es gibt halt auch leider, wie befestet typisch recht, viele Fehlerchen, wo man sich denkt, ja, warum jetzt eigentlich, aber irgendwie macht das auch den Charme aus, dass halt diese befestigten Spiele meistens nicht ohne Ecken und Kanten auskommen. Obwohl ich hatte davon, ehrlich gesagt, ich habe einmal mich teleportiert beim, beim, beim Wettsystem. <lacht> habe ich, ich äh, Wetts angemacht Fehler, und ich zack, mein... stand ich woanders. Ich hätte gestern meinen Pipboy auf und dann hatte ich den Pipboy geschlossen, aber falle ich 100 Meter aus der Luft nach unten und war tot. Ach so, nee, das hatte ich das, noch nicht, ja. aber <lacht> ich hatte, ähm, ich habe mal ganz oft, weil ich ähm, telefoniert habe und nebenher dann nichts machen konnte, weil ich den rechten Arm den Hörer hatte und habe ich immer auch lange auf R gedrückt und dann wieder auf R, dann steckst ja. du die Waffe weg und ziehst du die Waffe wieder. Das habe ich ungefähr 20 Mal gemacht und beim 20. Mal gab es die Waffe nicht mehr, da war die weg. <lacht> Ich glaube, ja. ins Gesicht geschossen habe, weil ich die Waffe halt nicht weggesteckt habe und dachte, jetzt kann ich ja den Dialog, den habe ich schon gehört, den will ich überspringen mit Links ja, ja. genau wie schießen, bumm, schießen ins Gesicht. Das hat jeder schon mal gemacht. Also das habe ich auf jeden Fall auch schon gemacht. Das habe ich direkt in diesem ähm, Neighborhood oder wie die Gegend da heißt, da war auch so einer, habe ich direkt, ich habe auch, ich habe auch mal irgendwann hat, ähm, ich laufe die ganze Zeit mit Nick Valentine durch die Gegend und irgendwann hat der mich auch mal auf einmal angegriffen. Ich wusste gar nicht warum. <lacht> Also mein Begleiter hat mich angegriffen. Ja. Ich glaube, er meist mit dem Hund rum. Oh, die also dieses Lone-Wolf-Gefühl, ja. den ganz gut gibt. Ja, aber dein, der... Uh, dein Hund und die ganze Endzeit werden. 
Ich finde aber immer ganz cool, wie die NPCs auf den Synth reagieren. Hm. Also die, ähm, die Dialoge mit die Valentine immer so triggert, die sind, glaube ich, ganz gut als, besser als mit dem Hund. Und ich sage dir ganz ehrlich, warum ich mit dem Hund nicht rumlaufe, gibt es eigentlich einen relativ ähm, triftigen Grund. Ich weiß nicht, wo der ist. <lacht> ich habe den verloren, ohne Scheiß. Ich, ich, ja, hab, normalerweise ich, ist er dann irgendwann zurück in Sanctuary gib der mal, Gib mal ähm, bei Google ein, Fallout 4, ja, und dann hm. Where is. Ja, die meisten finden da den Hund. Gib, das hatte ich am Anfang auch. Ja. Das hatte ich am Anfang ganz auch. Das Bleiben Problem, die einfach da, wo man sie stehen lässt, oder wie? Ja, oder? ich habe gesagt, ey, bleib dort Hund. Und dann wusste ich nicht mehr, wo ich ihn stehen gelassen oh, habe. Bin traurig. dann aber nach Hause gelaufen, dachte mir, gut, nehme ich jetzt den Roboter als Begleiter. Dann kann man eigentlich noch was an wie ein Hund. Denn jetzigen Begleiter Hund sollte dann, wie gesagt, zurück nach Sanctuary. Ja. Nach ein paar Minuten war er dann wieder in seiner Hundehütte. Mach mal, Melf. Google und dann Fallout 4 und dann Where is. Fallout 4. Ah, das muss erst auf Google. Guck, ob das bei dir auch so kommt. Fallout 4, Where ist Dogmeat. Und so heißt Veronica. der Hund. Ach so. <lacht> ja, wenn er dann Where is Dogmeat eingibt, du siehst halt auch ganz viele Fotos, die quasi so Standorte hm. von dem Hund, so potenzielle Standorte. <lacht> wenn du ihn zurück nach um, Sanctuary schickst, versteckt er sich auch manchmal. Also ja, ist das ist meistens eine Hunde. Ja, also meiner ist tatsächlich weg. Er ist nicht in Sanctuary, er ist nicht in Diamond City. Ich habe keine Ahnung, wo der ist. Ich weiß auch nicht, wie ich den wiederkriege. Ich habe den schon mal verloren, ganz am Anfang, als er, dieser als er dieser Zigarre riechen sollte. Da stand er nämlich oben an dem ähm, Büro von Kellogg. Und ähm, da habe ich ihn dann wiedergefunden, weil mich die Quest dann dahin geleistet hat. Und dann habe ich ihn wieder verloren. Also ich keine Ahnung, wo dieser Köder stand. Also man muss den Hund aber wirklich halt sagen, ey, bleib dort, weil man halt schleichen möchte. Und das ist oftmals ja. sehr doof im Wegen. Ja, ja, stimmt, das steht auch manchmal schön in irgendeinem Gang und man muss über ihn drüber springen oder kommt <lacht> da ich auch nicht Da habe ich so ein schönes äh, GIF letztens gesehen. Da war irgendwie so ein Gang mit tausend Sprengfallen drin und der kommt halt da an ja, so genau. und nimmt so seine Zange und schneidet so den ersten Draht durch. Auf einmal sieht, man, sieht er so den Hund von links, läuft einfach durch alle Sprengfallen so ganz gechillt durch und explodiert halt mit dem Spieler zusammen. Das, ich auch schon, das, das ich fand ich aber Hund, schon wieder gut. Ich sehe die Mine dort, will da hingehen, um sie zu entschärfen. Der Hund läuft einfach drüber, bumm. Entschärft. Man kann dem Hund ja dann sagen, dass er stehen bleiben soll. Ja. Woher soll der Hund das auch wissen? Das ist halt nur ein Hund. Ja, aber wie gesagt, schreibt mal in die Kommentare, wo mein Hund ist, weil ich habe ein cooles rotes Hundehalsband gefunden. Das würde ich, würd ich dem ganz gerne anziehen. Habe ich auch die Hunderüstung. Ich dachte erstmal, so cool, okay, bringt ja nichts. Also der Hund kann es doch in Rüstung anziehen. Man kann ihn doch anziehen. Und das Coole ist, man kann dem Hund auch den Teddybären geben, dann fetzt er ihn. Ja, habe ich auch schon gemacht. Als er noch da war. <lacht> Ach ja. Mann, nee, ich spiel's noch nicht. Ich bleibe standhaft. Ja, in sechs Monaten gibt's dann richtig viele Mods. Eben, ich warte, bis das richtig optimiert ist. Wolltest du, voll, äh, wolltest du Star Wars Battlefront für die PS4 kaufen? 30 ja. Euro. <lacht> Ach, mir darfst du das verkaufen. Ist ja redaktionsintern. Ne? Ja, ja, klar, das geht dann in der Redaktion weiter. Dann kann ich mir davon den PC-Ding holen. <lacht> nee, nee. Das, das Spiel ist sowas von auf keinen Fall auf meiner Liste. Schreibt mich an, Leute. Mach ich euch einen guten Kurs. Ich, ich stelle euch direkt ein. Für 30 Euro seid ihr eingestellt. Ja, du seid ja kurzfristiger Praktikant. Ja. Eine Woche. Ja. Sehr gut. Ja, ich kriege das schon irgendwie los. Irgendwie. Ich habe schon meinen Arbeitskollegen gefragt, der so total shooter-resistent ist. Ja? Und mhm. da irgendwie so überhaupt. Ich sage, das ist voll cool, das ist Star Wars. Ja? Wie ist das Kenn nicht für Speed? Nee, nee, ist anders. <lacht> Dem wird es ja dafür, glaube ich, keine, keine, ähm, keine Freude machen mit so einem Star Wars Battlefront auf Konsole. Ja. So. Gut. Also, 
Mpox möchte weiter zocken. Und dementsprechend würde ich sagen, gehen wir mal nicht auf oder? Wie ich immer irgendwie, er will, er spielt keine Spiele <lacht> zu Ende, er will jetzt, ja, er du will jetzt Schluss machen. Mal, ich muss dir ja zugestehen, dass das besser geworden ist. Also du hast ja doch inzwischen so einige Spiele als das Argumente auf deiner Seite. War nie so. Also wir sind ja schon mal meine Steam-Liste durchgegangen und es gibt tatsächlich kaum ein Spiel, was ich nicht durch habe und was ich auch gekauft habe. Absoluter Quatsch. Bei meinen Konsolenspielen ist es tatsächlich so, dass ich, es gibt da kein Spiel, was ich gekauft und nicht durchgespielt habe. Ja, würde ich auch also. nochmal hier. Ich werde hier auf Twitter immer zugeschissen von den ganzen kleinen Pissern. <lacht> Spielst du eh nicht zu Ende. Ich werde das alles nur so mit zweiter Account und dritter Account. Ja, ich bin eigentlich mega Twitter-affin. Ich habe vorher gesagt, ja, wie genau. das funktioniert. Nicht. Naja. Okay. Ja, sonst, hätte ich auch, sonst hätte ich auch getwittert, dass Spectre ein ganz mieser Bond ist. Habt ihr ihn schon gesehen? Nein. Ach man, Yannick, habe ich mich auf dich verlassen? Nein, nein, ich hasse Bond. <lacht> ja, ganz mies ist übertrieben, aber er war echt nicht gut. Also, was heißt nicht gut? <lacht> Die Story war halt richtig schlecht. Also ich sag mal so, nach Quantum Trost irgendwo, so, so auf einem Level mit Quantum Trost würde ich ihn so sehen, aber meilenweit weg von Skyfall und äh, Casino Royale, weil der Film halt die Story, alter Vater, weißt du, man denkt ja immer so, oh, wann kriegen Spiele immer endlich so Autoren von, von Filmen so, weißt du, warum kriegen die das immer so nur so scheiße hin? Aber das Ding ist mal original eine Adaption von, keine Ahnung, Modern Warfare 2 oder so. Also das ist so ein Hirnfurz, das, also ich habe glaube ich sowas in dem, also Triple A Blockbuster haben jetzt ja nicht so oft so die eberkrasse Story oder so, ja, Superheldenfilme und so, aber der Bond, das war echt schon Verarschung, also der war so bekloppt, also das hat einfach gar keinen Sinn gemacht, also der Bösewicht und so, das also dass es den überhaupt gibt, ist einfach nur unglaubwürdig, dann, dann die ganze Zeit wissen die Leute, wo andere Leute sind, obwohl sie es nicht wissen können, weil es ihnen nicht gesagt wurde. Und, Vorratsdatenspeicherung. Äh, ja, okay, meinetwegen. So. Äh, es, ist, es macht einfach keinen Sinn, es ist überhaupt nicht schlüssig, die Motivation des Bösewichten ist völlig absurd. Also das ist wirklich so, keine Ahnung, also das ist wirklich nur noch von wegen, also man kennt das ja von alten Agentenfilmen, ne? der Bösewicht bringt einen nie um, sondern er baut erstmal den Todeslaser auf, um den Bond umzubringen. Das machen sie da ungefähr viermal, so. Bond irgendwelche nicht überwindbaren Fallen stellen, anstatt ihn einfach abzuknallen. Aber gut, einmal kann das funktionieren, aber da machen sie es wirklich mindestens zweimal, ihm in völlig absurde Situationen zu bringen, aus denen er angeblich nicht rauskommt und natürlich kommt er da raus. So. Also, nee, also das, das war, also ich habe mich da echt verarscht gefühlt. Also die Bilder sind geil, die Eröffnungsszene in Mexiko ist der absolute Wahnsinn. Das ist so eine Plansequenz, ähm, während dieses Todes, Totenfest oder wie das heißt, äh, mit zigtausend Statisten. Das ist eine völlig irre Szene, also auf jeden Fall eines der bildtechnischen Highlights dieses Jahr im Kino. Aber, aber äh, die Story ist so behämmert, also so grenzlos debil. Also das konnte ich echt nicht mehr ab. Also es hat echt wehgetan. Und Christoph Walz, muss ich tatsächlich sagen, hat mich genervt. Also der, hat, der zieht halt wirklich eins zu eins nochmal die Hans-Lander-Nummer ab. So weiß, weiß ich wie oft das Mal und es zieht gar nicht mehr bei mir. Also ich sag's eigentlich so, ach Christoph Walz, du bist mir eigentlich scheißegal. Also es ist natürlich auch fies gewesen, weil sein Bösewicht völlig austauschbar und unwichtig war. Auch dieses, man von wegen, sie haben ja so groß Werbung gemacht, dass jetzt alle Bonds miteinander verknüpft werden, alle vier äh, Craig Bonds, das ist, also was Konstruierteres habe ich echt noch nicht gesehen. Also das war so sinnlos, so witzlos. Die haben da so viel 
Scheiß zusammengemanscht, um irgendwie das ganz große Ding zu machen. Das große Ganze kommt jetzt mit Christoph Walz, der, glaube ich, eine Screentime von fünf Minuten hat. Also der hat irgendwie vier Szenen oder so. Ähm, also gar keine. Da hat Monika Bellucci bald noch mehr Screentime gehabt. Also, nee. Also das Drehbuch ist, glaube ich, aus der Hölle gewesen. Oder sie haben es völlig zerschnitten im, im nach, in der Nachbearbeitung. Ich weiß es nicht. Also es war ganz schlimm. Also so dieses Jahr, glaube ich, echt der größte Hirnfurz, den ich gesehen habe. Also Leute, guckt ihn euch an. Ja. <lacht> Die Bilder sind gut. Ja. Ja, der hat auch schon so Abschnitte, also ein paar Action-Szenen, die sind schon ganz cool, also weil es halt sehr wenig CGI und so ist, aber däh, ja, das Die war Autoren haben sich, haben sich wahrscheinlich Daniel Craig nochmal genauer angeguckt und dann gesehen, wie hässlich der ist. Ja. Also, man will einfach keine Filme mit ihm gucken, weil das einfach voll die Gesichtsgrätsche ist. Oh, ich, ich mag ihn ja, als Bond mag ich ihn schon sehr. Also, aber naja, so, so wie er sich geäußert hat, wird es ja wahrscheinlich kein Weg. Naja, er schneidet sich lieber die Pulsadern auf, als nochmal Bonds. Aber er hat doch irgendwie... Ich weiß gar nicht, bei Kino Plus oder wie das heißt bei Rocket Beats haben sie, glaube ich, gesagt, dass er eigentlich einen Vertrag für fünf hat. Also, dass er eigentlich noch einen machen müsste. Ne, soweit ich weiß, haben sie das. Äh, das finde ich lustig. Die Produzentin von äh, James Bond heißt nämlich Brokkoli mit Nachnamen. Da lache ich immer ein bisschen drüber. Ähm, aber die haben letztens in dem Interview gesagt, dass sie jetzt erstmal gucken. Also, anscheinend ist er vertraglich nicht gebunden. Die schauen jetzt, ob er Bock hat oder nicht. So. Ja, nicht. Okay. Vielleicht hat er eine Ausstiegsklausel, die er jetzt irgendwie nutzen kann oder so. Keine Ahnung. Aber du hat jetzt ja eh erstmal genug Geld und kann sich seine hässliche Fratze wieder für ein paar Millionen woanders verkaufen. <lacht> nee, es ist halt, es gibt so Schauspieler, wo ich mir denke, nee, Alter, den will ich nicht sehen, Mann. Das ist halt irgendwie, und der ist halt, nee, nee, da könnte ich auch irgendwie, weiß ich nicht, meinen Cousin mit Down-Syndrom dahin stellen. Aber ich egal. Ja, wenn er gut aussieht. Äh, der ja. James Bond auf jeden Fall unterhaltsam. <lacht> ja. <lacht> ja, warum nicht? Könnte den Film nur bereichern. Zumindest Spectre. Ja. Trotzdem. Man muss Bond. Lass Kraftwagen fahren. <lacht> so, während Yannick weint, war ich noch ganz kurz. Habe wir einen zweiten Film geguckt. Ja, mich ähm, fragt ja niemand, Alter. Ich, ich, ich rede dann nächste nur Woche über Mobile Games. Ja, aber okay. Monolog-Podcast. Ja, Yannick, mach mal. Nein, nein, ich, nee, ich habe nur Doch. eine Serie geguckt. Er redet du erstmal weiter. Ich bin dann hier am Anfang und am Schluss zu Wort gekommen und das rein. Das ist dann am auch Schluss, dann... hallo, wir fangen ja gerade erst an mit dem scheiß Podcast. <lacht> nee, du klangst schon so, ja, ich habe ja noch was gesehen, so, du, du willst halt, du willst ja, halt wieder Mpox in den Arsch kriechen und schnell aufhören hier jetzt. Ja, ich, ich, ich bin ja wieder derjenige, der aufhört. Das zieht sich hier komplett wie ein roter Faden durch. Ja, also, wir haben alle keinen Bock, wir machen aber wie trotzdem wir weiter. Wir machen das einfach so, dass wir die separat voneinander aufnehmen, die Audio-Files. Da hat gar keiner mehr Stress. Dann so. Und jetzt ist Melf dran. Dann kommt das und dann das. Und so können wir das ja, eigentlich das auch machen. Ja. ja, super. Wenn es gut schnell hat, war so eine Diskussion. Ja, genau. ja, wir können ja immer so Samples einspielen, die nehmen wir einfach jede Woche nochmal, von wegen, dass dann Rasi sagt, was hältst du denn davon, m oder so. Und dann, dann so, die nennen wir dann Überblendung 1, Überblendung 2, Ich <lacht> Die dann immer schön dazwischen bringen, Richtig. das ist eigentlich auch so. Und, und, und dann manchmal schneide ich dann einfach so ein paar Stimmen einfach gleichzeitig übereinander, von wegen, als ob die jetzt alle durcheinander reden oder so, so ein bisschen ja. Diskussion ja. vorgaukeln. Das, ja. Eigentlich und relativ. Dann, die die Produktbeschreibung vor. Einfach zu faken, das Ding hier. Ja, richtig. Und gibst du Leute, ihr habt es bis jetzt nicht gemerkt, obwohl wir es schon die ganze Folge durchgezogen haben. Genau, richtig. Was sagst du denn dazu, Rat? <lacht> so, Janik, jetzt erzähl mal deine Serie. Ja, äh, die heißt Tudi. Brooklyn, was? Brooklyn ja, 911. Nee, Brooklyn 99 <lacht> heißt sie. Oder 99. 
Ja. Haben wir schon so oft drüber gesprochen. Ich, ich weiß, bei Beverly Hills oh. 90 210. Ich dachte aber, okay, das war nicht Brooklyn. Okay. Ja, äh, wenn ihr schon so oft drüber gesprochen habt, dann sage ich nur, dass ich sie gut finde. Die äh, Eröffnungsszene ist lustig. Also die, Ach, das ist eine Polizeiserie, ne? Ja, mit dem Oh, Dicht. die ist super. <lacht> der, ja. Mit war das dem nochmal, dann, Genau, und wo er dann auf diesem Keyboard nee. <lacht> <lacht> Das fand ich wirklich sehr, sehr lustig, aber irgendwann wird es mir dann insgesamt zu einfach, finde ich. Also da ja, das muss man schon sagen, die Serie ist halt irgendwie sehr einfach, auch in seinem Humor. Ähm, kurz für die, die jetzt die letzten 10.000 Male jetzt nicht mitgehört haben, wo man über diese Serie geredet hat, ist halt eine Polizeiserie, aber nicht so wie CSI Miami oder keine Ahnung, sondern halt 20 Minuten lang äh, auf Comedy getrimmt, da gibt es keine Probleme mit irgendwie Rassismus oder Cyberkrieg oder so, sondern es ist alles spaßig, da nimmt sich keiner wirklich ernst. Da gibt es einen schwulen Captain, da gibt es äh, zwei fette Detectives, die acht Fälle in einem Jahr lösen. Ähm, Am besten ist Jahr der große Schwarze, der immer sein Prinzessinhaus baut. <lacht> Terry Crews, ja. Terry ja. Crews, genau. Ach, das der sind alle so geil. Übermuskeln. Das ist schon ganz, ganz spaßig so und auch irgendwie, also ich habe ein paar Mal so gelacht, es ist nicht so zum Beispiel die Serie Community, die ist halt sehr, die nimmt halt sehr, sehr viel auf die Schippe, was aktuell in der Gesellschaft so passiert und so und das kann man von Brooklyn nein nein eben gar nicht sagen, es ist halt einfach sehr, sehr seichter Humor, aber ich finde die Charaktere halt einfach zuckersüß, vor allem ich habe mich in, in die eine, in das eine Mädel verliebt, Amy Santiago, die ist halt... Ja. <lacht> finde die irgendwie, ja, <lacht> mega scharf und sie hat eine sehr äh, schöne Stimme im Original, was ich bei Frauen immer sehr wichtig finde und die mich damit irgendwie, die können dann auch aussehen wie ähm, Kuhmist, aber wenn die eine schöne Stimme haben, bin ich verliebt und das ist halt, die, die sind halt irgendwie wie meine zweite Familie geworden, so, ähm, jetzt vermisse ich sie wieder, weil, ich weiß nicht, ich könnte mir die anderen beiden Staffeln legal runterladen, äh, aber das mache ich nicht, weil bisher ist die erste Staffel... Auch die musst du illegal sehen, die Serie. <lacht> <lacht> ja, äh, ne, die erste Staffel, die lief ja, glaube ich, bei Pro7 Max oder irgendwie so und ist eben auch bei Netflix am Start, auch in deutscher Synchronfassung. In Amerika ja. läuft gerade die dritte Staffel. Ähm, ja, ist, ist, ist halt so für zwischendurch, wenn man mal irgendwie nichts zu tun hat oder weiß ich nicht, irgendwie, weiß nicht, sich darüber wundert, dass Charlie Sheen HIV hat kann man das halt das mal so nebenbei äh, laufen lassen. Ich fand sie sehr gut. Ich will, möchte Amy Santiago heiraten und dann Yannick Santiago heißen und nach San Diego. <lacht> oh. <lacht> ja, ja ist halt, weil ich dachte, ich kann jetzt so richtig voller Euphorie über eine komplett neue Serie reden, die ich weiß noch damals, damals wo Melf und ich im normalen Podcast immer über die Filme geredet haben und Christian und, und William ihre Fresse gehalten haben, weil die nie ins Kino gehen, weil die kein soziales Leben haben und jetzt äh, haben wir schon drüber geredet, ich will ins Bett, das ist halt voll demotivierend. <lacht> Guck die Serie so. Sehr jetzt bin gut. ich dran. Du musst sagen, was halt sagst, hast du auch was, was geguckt? Hast du auch was geguckt, Apox? Ja. Ähm. <lacht> <lacht> Boah, ist das. <lacht> das ist eine super Idee, ey. Ja, was genau, du an Konzept arbeiten. Sei ruhig, ist mein Part. <lacht> also, ich habe, oh Wunder, oh Wunder, The Walking Dead geguckt. Oh. <lacht> Wer 
Und ich muss ehrlich sagen, dass ich sehr enttäuscht bin von The Walking Dead und dass ich die sechste Staffel hiermit als schlechteste Staffel überhaupt deklariere. Ja, also das ist, das ist echt ganz großer Käse. Die haben sich auf jeden Fall mega verrannt mittlerweile und ähm, so viele Baustellen aufgemacht, dass ich sie, obwohl ich die Serie wirklich ähm, sehr aufmerksam und mit ganz großer Begeisterung eigentlich schaue, eigentlich fast schon nicht mehr mitkomme. Es sind jetzt mittlerweile, also die, die haben irgendwie den den, die Idee gehabt. Früher war es ja so, dass, dass das quasi über die Gruppe berichtet wurde und ähm, ja, dass, dass die Charaktere wichtig waren, dass die einzelnen Persönlichkeiten rauskamen, dass sich Charaktere extrem ent entwickelt haben und so weiter. Ne? Und darum ging es eigentlich, wie ähm, diverse Persönlichkeiten in Extremsituationen miteinander umgehen ne? und wie egoistisch sie sind, etc., wie ähm, solidarisch, wie loyal, etc. Ne? Darum ging es im Grunde. Und jetzt haben die irgendwie gedacht, wir zerrupfen einfach diese Gruppe und finden ganz, ganz viele neue Gruppen, so ungefähr 700, und erzählen diese ganzen Geschichten alle parallel. Das heißt, es gibt jetzt... Man weiß, also in der Folge 1 haben sie irgendwie einen Strang aufgemacht, der bis Folge 6, die jetzt glaube ich aktuell ist, gar nicht mehr behandelt wurde. Das heißt, du, wird dann irgendwann wird das dann wohl weitererzählt. Dann ist eine Baustelle offen, da geht es um Glenn, dann ist eine Baustelle offen, da geht es um Rick, dann ist eine Baustelle offen, da geht es um ähm, Sascha und, und diesen einen komischen Militärtyp, dessen Namen ich gerade vergessen habe. Dann gibt es ähm, wieder einen Handlungsstrang, der geht um diese Wolf-Leute da, um diese W-Leute. Dann gibt es jetzt wieder in der letzten Folge einen neuen Strang, der, der geht um irgendwelche, so eine mehr oder weniger militärische Gruppierung, von der ich vorher noch nichts gehört habe. Ist ja nicht so, als ob es noch was zu Ende zu erzählen gäbe. Wir machen einfach nochmal was Neues. Dann irgendwelche Leute mit irgendeiner Diabetikerin, die sich zu irgendwelchen Leichen legt, die abgedeckt sind und dann von denen aufgegessen wird. Also so ganz sinnlose Sachen passieren da auch. Und es ist richtig, richtig schlecht. Also ich hasse diese Serie mittlerweile fast schon. <lacht> ja, ohne Kack, ich war so sauer jetzt die letzten zwei Folgen. Dann haben sie von dem scheiß Morgen, dem sowieso überhaupt kein Typ, niemand interessiert dieser Charakter. Dieser Charakter ist einfach uninteressant. Das, der, den gibt es zwar Seit der ersten Folge, ja, das ist der, der Rick quasi aufgenommen hat am Anfang und der ihm ja so ein bisschen wieder auf die Beine geholfen hat etc., der tauchte dann nochmal irgendwo, keine Ahnung mehr wo, in Staffel 3 auf, da war der so ein bisschen verrückt geworden und so und ähm, jetzt taucht er halt wieder auf und ähm, ihr müsst euch das so vorstellen, in der, in der das, das, ist, das ist kein wirklicher Spoiler, der kommt in der neuen Staffel halt, dann so plötzlich wieder, ne? Den hat man die ganze Zeit immer schon so angeteasert, gesehen, als ob das total wichtig wäre, dieser Charakter. Und er wurde immer mal wieder gezeigt, aber so keiner hat sich so gedacht, ja, was ist eigentlich mit dem? So. Und dann kommt er wieder und hat einen, plötzlich einen Stock in der Hand und macht irgendwie einen auf Shaolin, ja? Und ist so ein bisschen, ähm, ich bin jetzt total friedlich drauf und so weiter und habe mein inneres Chi und meine Ruhe gefunden. So. Und dann kommt eine komplette Folge, wie er dazu gekommen ist. Ja, dass, dass er jetzt so mehr so der Stockmann ist und ähm, niemanden mehr töten möchte und so total ähm, friedlich am Start ist und ähm, in der Ruhe liegt die Kraft und so weiter. Und das wird dann so mega uninteressant erzählt, wo ich dir genau vorher hätte sagen können, ähm, wie diese Folge abläuft. Ja, also wer ihm das beigebracht hat und wie das alles gelaufen ist, so total schnarch, ja. Und am Schluss wird nichts äh, abgeschlossen, sondern es werden einfach immer weiter Fässer aufgemacht und es ist einfach nur einschläfernd. Also ich bin, bin echt sauer auf The Walking Dead okay. Mittlerweile und also hoffe, meine. dass irgendwie mal die zumindest wieder irgendwie mal in eine irgendeine Schiene kommen, wo es einigermaßen wieder funktioniert. Doofe Serie. Also noch schlimmer das Ende als Fear the Walking Dead? 
Es ist ja noch nicht das Ende. Also Ach so, ich, war das jetzt nicht die sechste Folge oder so? Ich komme da, es ja, sind irgendwie immer zwei immer, Hälften, oder? Es sind immer zwei Hälften, ich glaube acht und acht oder sowas. Ich habe hab ehrlich gesagt noch nicht mal mehr Lust gehabt zu gucken, ob jetzt noch zwei Folgen kommen oder sowas. Autsch. Weil das wirklich echt schlecht ist. Sind zwar noch coole Charaktere mit dabei und so ganz kurz zwischenzeitlich ist es, ist es ganz nett, aber es, es, es ist halt so offen jetzt mittlerweile ne? und es es ist ja ganz cool, wenn du zwei, in einer Serie gibt es ja ganz oft das Stilmittel, dass du zwei Handlungsstränge hast. Ist bei, bei Game of Thrones auch. Da gibt es dann auch sogar mehrere, ne, dass du dann die ähm, den, den Handlungsstrang mit, ähm, mit der Drachenkönigin da hast und dann den Handlungsstrang mit äh, John Schnee und so weiter. Aber das ist da irgendwie ganz, ganz charmant gemacht. Bei The Walking Dead verlieren die sich einfach komplett. Ne? Also. Ich habe jetzt auch mit mehreren gesprochen, die die Serie auch gucken und die sind ähnlich ähm, angenervt und dann, da ist so viel zu tun und so viel aufzuklären und dann streuen die halt auch noch so, so, so ähm, Folgen zwischen, wo gar nichts passiert, noch nicht mal interessante Dialoge, das ist einfach nur dumm, ja, also, <lacht> ich glaube, das war die letzte Folge, da ist de facto nichts passiert. Ne, man fragt sich, was ist mit dem, 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 was passiert da, warum ist das so, wo kommen die her, was, was haben die zu sagen und wa was passiert da jetzt und die machen eine Folge rein, wo nichts passiert. Da fragst du dich auch, zu viel Zeit oder was, was ist da los? Also, könnt ihr aber mal, würde ich mal echt interessieren, ob es jemanden gibt, der die gut findet, die sechste Staffel. Ja? Also Sie meine, da kann ich schon mal einen nennen, meine 60-jährige Kundin findet die richtig geil und die der, feiert Carol. Die findet auch dich richtig geil. Naja. Ja, die feiert Carol und Carol kam in dieser Staffel ein einziges Mal, ähm, hatte, hatte eine einzige Folge kam die vor. Ja? Ja, gut. Also sie hat auch erst bis Folge 4 geguckt. Vielleicht ist das da dann noch, hat man da noch Hoffnung oder so. Ja, nee. Ich glaube, glaub, Folge 4 ist die Morgenstory, wo total dämlich erzählt wird, wie der von diesem beschissenen, dicken Mann da sein Stocktraining kriegt. Oh, also ich, ich bin inzwischen, glaube ich, mit sehr sicherer Wahrscheinlichkeit sicher, äh, das war ein dummer Satz, äh, auf jeden Fall werde ich diese Serie in diesem Leben nicht mehr gucken. Ja, also, also da war die, es gab Staffeln, die waren wirklich gut, aber bisher war der, die Farmstaffel die schlechteste, jetzt, die wurde für mich von von der 6 abgelöst. Klares ja. Statement. Ja. Das ist dumme Aktion. Ich habe doch noch was geguckt, fällt mir ein. Also ich habe ganz, hab ganz viel geguckt, ähm, aber das kann man hier ja alles nicht äh, jetzt unterbringen. Aber eines, das möchte ich noch loswerden, weil die Serie mir sehr am Herzen liegt. Mad Men, die siebte und letzte Staffel. Ähm, zwei Folgen fehlen mir noch. Ähm, und ich habe ein bisschen Angst davor, die zu gucken. Ich habe jetzt zwölf gesehen, 14 gibt es, wie gesagt, die letzte Staffel äh, um Don Draper, den gespielt vom schärfsten Mann der Welt, nämlich John Hamm, der auch irgendwie ein bisschen alkoholabhängig ist und man ihm das auch ansieht, also im echten Leben und ich das irgendwie mega attraktiv finde. Aber ist ja auch egal. Auf jeden Fall, Mad Men war schon immer eine recht komplexe äh, Serie, gerade weil es immer um, um Männer und Frauen geht, die in einer Welt Leben, die sehr weit weg von unserer ist, eben 50er, 60er, 70er und jetzt sind sie so angekommen in einer Zeit, wo sich Frauen eben emanzipieren und so weiter, aber eben doch noch sehr unter äh, Sexismus, äh, unter Vorurteilen leiden. Das krasse an der siebten Staffel ist aber, dass Don Draper halt komplett einen komplett anderen Weg geht und ganz anders dargestellt wird, eben weil er sehr viel, ich sag mal, verliert jetzt schwierig, da irgendwie mehr ins Detail zu gehen, wenn sechs Staffeln davor irgendwie ja, ich kann jetzt auch nicht eine Zusammenfassung geben. Auf jeden Fall wird dieser Agenturboss eben 
ein sehr anderer Mensch, hat mit sehr vielen anderen Dingen zu kämpfen und es ist immer wieder äh, eine Freude, diese Serie zu sehen, weil sie sehr viel über Männer und Frauen erzählt, zu erzählen hat. Äh, wenn man sich darauf nicht einlassen will und wenn man irgendwie ein paar Zombies haben will, die mit einer Armbrust getötet werden, dann sollte man das nicht sehen. Aber wenn man... Und auch, auch nicht The Walking Dead. <lacht> genau. Aber Mad Men ist schon halt so, so stilsicher. Die ersten zwei, drei, vier Staffeln waren noch sehr viel, ähm, sehr viel Kundenkontakt. In der ersten Staffel ging es beispielsweise um den ähm, Relaunch von Lucky Strike. Ähm, sehr viel wie man Slogans äh, entdeckt, eben das Genie Don Draper dabei beobachten, wie er sich ein neues Design ausdenkt, beziehungsweise einen, einen neuen Slogan für eine Megakampagne, wie eine neue Marke geboren wird, dank ihm. Das war in den ersten Staffeln halt noch ziemlich interessant, gerade weil ich auch selber aus der Werbebranche komme und in Agenturen gearbeitet habe. Das ist jetzt schon seit, seit zwei, drei Staffeln komplett in den Hintergrund gerückt. Man sieht eigentlich leider sehr wenig nur noch Kundenmeetings und wie Don Draper selber lebt. Aber das ist eben auch das Ding, dass momentan in seinem Leben die Arbeit keine allzu wichtige Rolle spielt. Ähm, ja, solltet ihr auf jeden Fall äh, angucken. Ich habe ein bisschen Angst, die letzten zwei Folgen jetzt zu sehen, weil dann wieder eine Serie zu Ende ist, die mir sehr am Herzen liegt. Ähm, und dann habe ich übrigens noch, noch mal der zweiten Staffel von True Detective eine Chance gegeben. Am Anfang fand ich die voll scheiße und habe sehr geweint. Jetzt habe ich sie noch mal geguckt und jetzt finde ich sie mega geil. Das nur so am Rande. Ja, das kenne ich auch. Ich bin ja äh, gerade am Vikings suchten und ich finde die Serie inzwischen so geil. Hm. Ja, aber bei Mad Men weiß ich, äh, ich weiß, ich will das immer, ich, ich, ich kann da irgendwie nicht anfangen, weil ich immer so denke, was finde ich daran spannend? So eine Werbefirma, okay, du bist jetzt vom Fach, aber ich, ich finde da diese Ausgangslage ist halt, spricht mich halt irgendwie gar nicht an, so, weißt du? Es ist halt einfach nur das Beobachten von Menschen in schwierigen Situationen. Es sind halt Lügner dabei, es sind Gutmenschen dabei, es sind halt Menschen, die verlieren sehr viel. Und es geht natürlich auch um die Zeit damals, um das ganze Interieur, ähm, das Feeling, wie haben die Menschen damals gelebt. Und es ist halt, du hast Don Draper, diesen Kerl, der halt, das merkt man ja schon in der ersten Staffel sehr schnell, einfach ein, sich ein komplett eigenes Leben aufgebaut hat, äh, komplett weg von dem, von dem er früher war. Dieser Mensch ist einfach total traumatisiert und lebt aber sein, sein glückliches Leben. Jeder ist verheiratet. Niemand redet über Scheidung. Und wenn du geschieden bist in der Zeit, bist du halt einfach ein Geächteter. Du hast die, die Sekretärin, die da irgendwie äh, zum Sex gezwungen wird und so weiter. Das ist das Zwischenmenschliche, das sehr, sehr tief blicken lässt. Und darauf muss man sich auf jeden Fall einlassen, weil es die Dialoge sind. So, da passiert nichts Spannendes. Da, da, da wird nicht da, Spannendes im Sinne von schnell geschnittenen Szenen und einer Dramaturgie, die einem Actionfilm nahe ist, sondern einfach Dialoge und das sieben Staffeln lang. Das ist halt, man, 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 man freundet oder feindet sich mit den Charakteren an und beobachtet sie beim Scheitern und äh, letztlich scheitert da eigentlich jeder Charakter bis zum Ende. Äh, also gut, das weiß ich jetzt noch nicht, aber irgendwie scheitert da immer jeder, aber es ist immer spannend zu sehen, wie die eigenen Charaktere damit umgehen, weil einige sind dann halt voll die Hurensöhne und benehmen sich auch so und, und das ist dann, dann ist man mega wütend und dann fiebert man mit. Ähm, aber wenn man halt mit, mit so leichten Dramaserien äh, nichts anfangen kann, die auch keine wöchentlichen Mordfälle haben und kein Matthew McConaughey, der irgendwie aus Bierdosen irgendwelche Puppen schnitzt, dann ist das halt schon schwierig, da reinzukommen. Das kann ich mir auch schon vorstellen. Ich kann es auch niemandem schmackhaft reden, weil es einfach eine recht äh, schwierige Serie ist. Vom Stil und vom Inhalt auch her. Bin ich viel zu dumm für. 
Ja, da, da, ich kann ja auch nichts mit Vikings anfangen, weil ich bläh, auch mit Game of Thrones zum Beispiel habe ich alles keinen Bock mehr auf Wikinger und Mittelalter und Schwerter. Nee, ey, da kriege ich echt das Kotzen, Alter. Ich habe zu viel Skyrim gespielt, als dass ich jetzt irgendwie nochmal Bock habe, mir eine Serie anzugucken, wo dann wieder alle Leute mit Fällen und Rüstungen langlaufen und sich die Köpfe einschlagen und dann, gut, Game of Thrones würde ich gucken wegen Emilia Clark. Äh, glaube ich, heißt sie, oder keine Ahnung, auf jeden Fall ist das mega die Schnitte, die Drachenfrau da, die auch schon oft nackt gesehen ist. Die Bilder kenne ich auch aus der Serie, also ich habe ein bisschen Game of Thrones Einblicke bekommen, aber nee, ey, komm hier weg mit dieser Scheiße. Ah, also, ja, ist das ich habe da auch einen Kumpel, ich habe sogar zwei Menschen, die immer sagen, äh, guck Vikings, nein, Digga. Da wäre ich echt wütend. Also das, dann, ich und dann kennen die alle True Detective nicht, ne? Dann denke ich mir auch so, was los? Hm? Also, also ich habe ja mit Vikings mehr Spaß als mit True Detective. Ja, du bist ja auch gesagt. einfach ein, weißt du, du kaufst ja auch Leinwände für drei Euro, ey. Was muss man, <lacht> da muss man auch nichts mehr zu sagen, weißt du? Du wunderst dich auch darüber, dass Charlie Sheen HIV hat. Du bist auch einer von denen. Ja, deswegen, ich muss jetzt ja erstmal selber den Test machen. Die Nachricht hat mich ja schon geschockt, ne? Das ist ja persönlich. Hat er dich auch in den Arsch gebrochen. Charlie Sheen und ich damals unser Brokeback Mountain Triple Marathon, das war schon eine coole Zeit. Triple, ähm, also ich war da noch ein Dritter dabei, war das Christian? Ja, die Schafe halt, ne? Ah, okay. Nee, die sind aber die nicht hab so ich, geil. Die habe ich halt dann äh, bekommen, weil äh, Jake Gyllenhaal wollte nicht mit mir und Heath Ledger war dann ja, irgendwann hinüber. Also wenn Jake, <lacht> Gyllenhaal, getrieben haben. wenn Jake Gyllenhaal mich nicht mögen würde, würde ich mir das Leben nehmen, ne? Weil wenn der Mann Ablehnung mir gegenüber empfindet, dann ist das Leben ja nicht mehr lebenswert. Nee, der muss dann, es wissen. Das ist halt ein sehr attraktiver Mann. Also so ein Dreier mit, mit, mit äh, Michael Fassbender und Jake Gyllenhaal wäre schon ziemlich geil. Ich habe letztens wieder Nightcrawler gesehen, auch wenn oh. Jake Gyllenhaal in dem Film <lacht> irgendwie 20 Kilo abgenommen hat. Aber Nightcrawler, Alter, puh, also so, da, da spielt er so ein Psycho, aber so einen sympathischen Psycho, da könnte ich echt so stundenlang drüber reden, was, was der Charakter in mir ausgelöst hat. Ja, aber ich bin... Von dem würdest du dir auch gerne mal die Bremsleitung durchschneiden lassen. <lacht> Wenn er dabei neben mir sitzt und mir da am, am Dödel schwengelt, ja. dann auf jeden Fall. Ne? Also auf jeden Fall muss er die Kamera mitnehmen. Äh, ja, da, damit die nach... Und das wird dann an... <lacht> okay. Äh, wir hören vielleicht mal auf, darüber zu reden. Ja. <lacht> Ganz kurz noch. Ähm, Scouts vs. Zombies habe ich geguckt. Ist genau das, was man erwartet. Scouts vs. Zombies. Sau brutal, super witzig. Äh, total pubertärer Humor. Äh, die Frauen sind ausschließlich Sexobjekte, aber das funktioniert super, weil sie sehr gut aussehen. Und äh, ja, klasse Film. Hat mir sehr gefallen. Hat sehr viel Spaß gemacht. War auf jeden Fall um Längen das bessere Kinoerlebnis als Spectre. Ähm, ja. Diese Woche gucke ich Steve Jobs und Pute von Panem. Jui. Oh, du Arschloch. Wieso? Weil ich den ja auch gerne sehen möchte, aber keiner will mit, mit den sehen. Ich habe die alten Filme mit meiner Ex geguckt und ich glaube, die würde eher mit einer mit einem brennenden Fuß ins Kino gehen als mit mir. Deswegen weiß Dann sei doch, du bist doch Cineast, da kannst du den Leuten doch verkaufen, dass du jetzt alleine ins Kino gehst. Nee, ich werde niemals in meinem Leben alleine ins Kino gehen. Das ist, ich, ich verurteile Menschen nicht, die das machen, weil die Menschen ja auch einfach äh, schon genug leiden und keine Freunde <lacht> haben. <lacht> Aber ich kann das nicht. Ich, auch wenn ich ich verstehe das schon, aber ich kann das nicht. Ich brauche jemanden neben mir. So. Und Tribute von Panem ist jetzt auch nicht so das geile Filmerlebnis. Und deswegen, ich meine, ne, also ich, ich würde den schon, ich, ja, ne, aber nee, wen könnte ich denn fragen? Ich weiß es nicht. Niemanden. Das macht mich ein bisschen traurig. Aber okay, es gibt ja legale Filmseiten, die den garantiert zeitnah anbieten. Mal gucken. Genau, da kannst du ihn auch genauso erleben, wie der Regisseur es sich gedacht hat. Schön mit Pixel liegen. 
Bild und glasklaren Sound. Ja, Sound. Mensch, ob ich mir ihn dann in sechs Monaten auf DVD kaufe oder jetzt auf... Sowas, sowas, das sehe ich nicht. Wenn, wenn ich schon, äh, ich, was ich natürlich nicht tue, wenn jemand anders schon raubkopiert, dann, dann bitte auch in guter Qualität, damit man das Werk des Regisseurs noch Als wenn kann. ich mir jetzt so ein Drecks mit so einer Cam im Kino so eine Drecksqualität angucken würde. Da bin ich Filmfreund, da bin ich zu sehr Filmfreund, als dass ich mir so eine Vergewaltigung von äh, Kino angucke. Na gut. So. Da warte ich denn. Ja. Ich habe fertig. Ja, ich habe noch gar nicht angefangen. <lacht> Die anderen sind schon weg. Ja, die schlafen schon. Ein Fox ja. ist doch schon nach einer Stunde weg. <lacht> Rasi. Okay, Rasi ist wieder wach. Da gibt es noch so einen Tagungsordnungspunkt. So. Achso, so. ich bin wieder da, ja. Ich, so fast. ich war ganz kurz auf Toilette. Ja, ja, genau. Ganz kurz. Ich bin hast gesprintet. Du, hast du die Liste Abnahme bereit? Äh, Vorlese bereit? Was rede ich heute eigentlich? Ich muss es nicht machen. Ne? Also ich habe gesagt, jedes Mal, wenn, wenn der keiner jemand keinen Bock drauf hat, musst du aber sagen, wir machen die Liste heute nicht. Ach so, ja, aber das, wir müssen ja rechnen. Das sehen ne? nämlich wieder auf Facebook. Nächste, ja, eben. <lacht> Mann, was los? Äh, nächste Woche wollen wir ja den Retrocast machen. Ne? Dann, äh, dann, dann kannst du ja auf jeden Fall, hast du schon mal frei? Ich wollte gerade sagen, dann kannst du nicht kommen oder dann musst du nicht kommen. So, ne? das muss man das ja formulieren bei dir. Äh, von daher werden das quasi vier Refling-freie Wochen. Und was dann auf dich zukommt, und dann mache ich das halt gar nicht mehr. Wie gesagt, so. wenn ihr mit dem Recht Echo releben könnt. Also oh. offiziell, Melf hat das Raffling-Ding getötet. Das wird es nicht Der Westen, mehr geben. Das ist auch die Abschiedsmelodie für das Podcast. <lacht> ja, genau. Ja, gut. Wenn du nicht willst, wollen wir das diese Woche ausfallen lassen? oder wie? Ich, ich bin immer bereit. Also wie gesagt, es ist offen. <lacht> nee, aber ich <lacht> Ich, wie gesagt, wenn das, wenn, das, wenn das langweilig ist, sich das da wirklich eine halbe Stunde reinzuziehen, dann ja, die, die ganz Jungs, ernst ja. gemeint, ganz ernst gemeint, dann, dann lassen wir es wirklich lieber. Dann, dann, vielleicht kann ich ja irgendwie eine, ähm, überlege ich mir mein eigenes Format, aber den Podcast, ich will den Podcast damit nicht infiltrieren. Die Leute das, ich, das, ist das Problem, das ja. kommt ja an. Ja, ja. Außerdem muss ich, dann habe ich so viel Arbeit in der News. Was ich mache, dann schreibe ich diesmal Melfs E-Mail-Adresse mit in den facebook ja. Ja. Ich hätte auch noch, ähm, mich hat jemand um was gebeten, aber das muss ich auch an anderer Stelle machen. Das ist, ähm, da kann ich mich erinnern, dass jemand mal so ein Unternehmungsberater ähm, mal eine Kleinigkeit irgendwie gespendet. Er hat mich angeschrieben vor Ewigkeiten, das ist aber bei mir im Junkmail-Filter gelandet. Das habe ich jetzt zu so kurzem erst rausgefischt, aber es ist wohl noch aktuell. Der sucht ähm, so, 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 so Cracks, irgendwelche Nerds, die programmieren können und so weiter und ähm, die Bock auf ein Praktikum mit mit krassen äh, ähm, Aufstiegschancen haben, aber das habe ich jetzt gerade nicht genau vor Augen, das wird doch zu, zu lange dauern, das muss ich auch irgendwo an anderer Stelle mal machen. Ich, ich weiß, was ich mache, ich mache meinen eigenen Podcast. Scheiß auf euch! <lacht> <lacht> genau. Und dann, Anni, das noch einen Podcast dürfen wir nicht, das haben wir und ich schon mal drüber geschrieben. Mhm. Ja, dann, dann beendest du <lacht> den hier einfach eigenwillig und machst Sonntag 20 Uhr nee. ganz originelles Format. Sonntag genau. Mache ich Mpox Talks. Genau. <lacht> ja. Nee, also wie gesagt, dann lassen wir das heute. Ist auch, ich habe auch heute dann, ähm, passt irgendwie heute nicht. Mache ich dann auch nicht. Nee, nee Janik zieht das, das halt schon krass runter. Ne? Das ist, ja, der wir, können, wir können einfach nicht kommerz sein in so einer Kunstfigur in der Nähe. Das <lacht> <lacht> klappt nicht. Genau. <lacht> ja, normal. Alle Beschwerden hat Melf Amazing Nerds Ich muss noch mal eine Frage loswerden. Mpox, hast du eigentlich irgendwie schon hier äh, Tomb Raider jetzt mal 
Oder ist das noch gar nee, nicht Nee, weil ich spiele mir auch, ich kaufe mir auch keine Spiele, die ich dann irgendwie nur eine Stunde spielen kann, weil ich keine Zeit dafür habe. Ja, sondern ich, muss, <lacht> ja, sondern ich spiele meine Spiele tatsächlich auch, wenn ich mir die kaufe. <lacht> ja. ein, ein Schelm, wer, wer Böses denkt. Ne, irgendwie. Ähm, und deswegen habe ich mir das nicht gekauft, weil ich dafür keine Zeit habe. Ne? Also das heißt, ähm, ich habe ja jetzt Fallout 4 frisst viel und oh, Star Wars Battlefront. Ja ja. Schöner Satz gewesen. Wie nennt man das? Du bist auch ein Fachbild dafür, wenn man immer den gleichen Buchstaben Fallout 4 frisst, das ist Alliteration, meinst du? Ist Alliteration, ja. ja. Fallout 4 frisst viel. Okay, es passt nicht ganz, aber äh, sehr gut. Er schreibt auch viel mit F. Ja. Vielmann ja. ist doch nicht. Nee, aber ich habe da noch zwei Sachen auf der Liste. Das sind einmal Halo 5 und ähm, halt das Tomb Raider bei das Xbox One. Ach, Halo, stimmt, da haben wir auch noch nie ein Wort drüber verloren. Hat, genau. hat ja keiner eine Xbox One. Habe ich ja, auch stimmt. noch nicht reingeschaut, leider. Habe ich aber auch so auf irgendwelchen Twitter-Feeds und so weiter relativ wenig, ähm, beziehungsweise fast gar nichts zu gelesen. Hat sich auch ne? richtig scheiße verkauft. Komisch eigentlich, ne? Das Halo ist doch das hat sich irgendwie in der Stadtwoche 60.000, unter 60.000 Mal verkauft. War das nicht Tomb Raider? Ja, das war Tomb Raider. Halo hat sich ganz okay verkauft, so. aber auch einen sehr schwachen Start erst am Anfang. Ja, ja, ist Alle auch wahrscheinlich auf Fallout 4 gewartet. Aber ich finde, das war auch nicht so der krasse Hype da einfach von Halo. Nee, insgesamt. das ging diesmal eigentlich, keine Ahnung. Also irgendwie... Tomb Raider ist ja richtig krass abgesagt. Mann, ja, ja. wir werden es retten. Also ich kaufe es mir. So, nur deswegen. Ich ja gut, aber das ist halt sind. Xbox Only, ne? In Deutschland ist, glaube ich, oder in, ja, äh, auch in UK, gut. ist, glaube ich, auch nicht so... Ja, am gleichen Tag wie Fallout 4. Warum? Ja, erstens <lacht> das und zweitens halt exklusiv, ne? Ja. Für Xbox One. Und Xbox One ist ja irgendwie prozentual, glaube ich, jetzt nicht so krass vertreten wie die, die, die PS4. Xbox ja, ja, gut. Die soll gar nicht so schlecht sein, habe ich gehört. Nee, das ist da nichts, das ganz gute Arbeit leistet. Ja, das soll eine ganz gute Portierung sein. Aber das Spiel soll ja richtig super sein. Also besser ja. sogar als der das erste Remake, Reboot. Das ist nicht die größte Sache. Es gibt zumindest mehr Gräber, wie ich gehört und gesehen habe. Also ich habe richtig Bock. Ich muss mich nochmal mit der neuen Synchronstimme, das ist ja hier, äh, wie heißt sie? Die Jennifer Lawrence Sprecherin. Jennifer Lawrence Sprecherin. Ach, echt? Ich dachte, das wäre wieder die. Nee, wie heißt nee die haben sie noch raus. Robert Schirner hat anscheinend keinen Bock gehabt oder das Quenix hat keinen Bock mehr auf sie. Ja, oder kein Geld mehr. Komisch, die passt eigentlich ganz nee, gut. Nee. Ich fand die auch ja, ich fand die auch super. Ich auch immer dumm, wenn man mitten in der Reihe irgendwie dann auf einmal die Sprecher nennt. Ja, ich Normal. mag die andere auch, aber mal gucken. Die von Call of Duty hätten sie nehmen sollen. Oh, die musste sowieso für jede Rolle genommen werden. Ja, nee, das ist ein Sprachporno, Yannick, das musst du dir mal geben. Was? Wer? Wo? Die deutsche Stimme von der Protagonistin in Call of Duty. Das ist eine oh, geile warte. Stimme. Alles klar, habe ich eine Beschäftigung für heute. Nora Jokosha heißt sie. Nora. Die hat unter anderem die, also habe ich jetzt ja. nachgelesen, die Prostituierte in Heavy Rain vertont, was so ziemlich ihre einzige andere Rolle war. Oh, die ist auch noch süß. 77 geboren. Ja. <lacht> Tja. Wird knapp, ne? Kannst du mal probieren. Ja, vielleicht geht ihr mit mir ins Kino, ne? Ja. <lacht> ah, hier die Einzige, wo die Leute nicht sagen, hör mal auf zu reden im Kino. <lacht> ne, hier Melf bei Tobude von Panem jetzt der letzte Teil, die sind Synchronsprecher von Peter, ist jetzt auch jemand anders. Echt? So nach drei Filmen einfach mal geändert. Die wollten das ist ja nicht, super. nicht genug zahlen, hat er in so einem Statement gesagt. Ja, die wollten mich prozentual nicht am äh, Film beteiligen. Deswegen habe ich und meine Gewerkschaft haben jetzt gesagt, dass wir da austreten. Ja. Ich glaube, das fällt sowas auf. 
wenn mir <lacht> schon. Andere Stimme also, mir, also ich habe jetzt sofort eine Stimme im Kopf. Also ist das der Blonde oder welcher ist das? Äh, ja, ja. Der, den ja. eh keiner mag. Also die Rolle, die sowieso scheiße gar Echt? Also da hätten sie jeden hinstellen können, das wäre mir niemals aufgefallen, wenn so einer irgendwie eine andere Stimme hat. Das ich weiß nicht. So, das ist so ein generischer Charakter irgendwie. Ich, ich denke mal, mir wird es auffallen, weil ich letztens erst alle drei Filme miteinander geguckt habe. Ja, das finde ich auch, gar, geht gar nicht. Stimmenwechsel. Irgendwas hatte ich auch letztens, wo das ganz krass war. Alle neu. Bei Marge äh, Simpson. Ja, die Ankeengelke kannst du auch, finde ich, immer noch nicht so gut. Aber gut, die andere ist halt tot. Ne? Das ist halt schon ein Grund dann zu sagen. Ja, das krasseste ist, wenn die Schauspielerin wechselt, weil die alte tot ist. Wie beim Orakel in Matrix. Ja, Und dann so eine geile, so ein Zweizeiler kommt. Ich sehe für dich vielleicht ganz anders aus, aber das hat mit der Zeitverschiebung oder so zu tun. Ding! Erledigt. Das, das war ja, auch oder gut. bei Game of Thrones, da sagen sie es einfach gar nicht. Machen sie es einfach, ohne Kommentar. Welcher Charakter war das denn nochmal? Der Lover von der, die, die ja dann nicht so heiß findet, der Kalisi da. Der Typ ähm, ist. Der war früher ganz Schilder. anders aus. Der, der mit den langen Haaren, der ohne Bart hier, der nicht der. Nicht der, den sie irgendwann verstößt, sondern der andere, mit dem sie in die Kiste springt da. Ach so, der, der. Der Lab ja, ja. Lavi Bodyguard da. Das war auch in einer der ersten Staffeln ein anderer Schauspieler. Ja, so, sowas fällt mir nicht auf. Ja, weil, weil der hatte bis da noch nicht viel Screentime und dann kann man sich eh nicht mehr erinnern. Und bei 8000 Charakteren ist es, fällt es eigentlich nicht auf. Ja, alle außer die Lannister kriegt man eh nicht zusammen und dann passt das schon. Oh Gott, ah. klingt die geil. Ja, ne? Hast Oh, ich habe hier so ein Soundfile aus Resident Evil, die war auch Alan Wake, Star Wars. Echt? Oh. Der Melf hat wohl gelogen. Ja. Ich habe hab gelogen? Ja, du hast gesagt, die war nur in einem. Ja, okay, Happy Rain war sie auch. So, und jetzt, Janik, das Geile ist nämlich, in der äh, Zombie-Kampagne von Black Ops 3, da ist sie quasi die einzige Synchronsprecherin, die macht die ganze Zeit Monologe, die ganze Kampagne durch. Das ist so geil. Die spricht alleine nur aus dem Off. Ich, ich habe das jetzt tatsächlich noch weitergespielt, alleine im Singleplayer auch vielleicht nur, weil ich diese scheiß Stimme weiterhören will. Das ist echt richtig oh. krass. Ja, die, manchmal, die, die deutsche Loka-Kultur bringt manchmal noch echte Sprachwunder hervor. Die war in ganz vielen Spielen. Die war in. Dann war ich äh, auf der falschen Seite zum Suchen. Spider-Man 3, oh, okay. Oh. <lacht> nee, Star Wars Old Republic. Das wollte ich schon äh, immer machen. Two spielen. Worlds 2, Gothic 3 und 4, äh, Echo Chrome, Anno 14.4, ja. Mensch, nee, ja, dann ja, weiß fast, ich ja... Fast noch keine Rollen, ne? Dann weiß ich ja, wen ich bald meine Eltern vorstelle als neue Richtig. Freundin. Nora. Klingt scheiße, Scheißnamen. Ich nenne sie so wie meine Ex. Sehr gut. So. Also Fotze. <lacht> Alles klar. Das war mal wieder ein nettes... Das war genauso ein nettes Abschlusswort von Yannick, wie auch schon der Anfang so nett war, wo er euch schon... Ich meine, immerhin hast du jetzt im Abschluss nicht die Zuhörer beleidigt. So gesehen ist ja auf jeden Fall ein klarer Fortschritt erkennbar. Ja, stimmt. Ihr Ficker. Bis nächste Woche, dann geht's richtig rund. Ciao, ciao. Ich hoffe, dann bringt's auch noch die 69er-Witze. Da war jetzt noch gar nichts von dir zu hören, ne? Ja, ich weiß nicht. Ich habe halt die ganze Zeit so entspannt hier den Leuten zugehört. Ähm, da bin ich gar nicht auf böse Gedanken gekommen. Das kommt dann nächstes Mal. Wenn Christian dann nächste Woche da sein sollte, dann ist echt Ende im Gelände. Ne? Dann geht die Welt unter und zwar nicht so Fallout-mäßig, sondern so Janne christian melf mäßig Und ihr wisst, was das heißt. Dann wird das richtig Sahne. Du erste Sahne wird das. Ja. Schreibt mir gerade einer, er freut sich auf den Spoilercast zu der StarCraft-Geschichte, sobald die, weil du hattest ja damals bei Heart of the Swarm gesagt, dass es einen Spoilercast geben wird, sobald die Story abgeschlossen ist. Ach du Scheiße, warum wissen die Leute sowas immer noch? Nach Wir drei wollten doch einen Spoilercast zu Live Strange machen. Ach ja, Scheiße, stimmt. Machen wir in der Kombi. Aber warum, wieso, wieso weiß man das? Das ist drei Jahre her. Das, oder das so. markieren sich die Leute, hallo. Wir wissen auch heute noch von deinem GTA-Video. Das, das, das habe ich ja sogar schon vergessen. <lacht> Nein! 
Kommt natürlich. Die Daten habe ich noch. Kommt, kommt alles das, am 24. Das ist echt das, also ich musste jetzt tatsächlich, ich wollte ja auch immer noch, ähm, ich habe keinen Festplattenspeicher mehr frei, weil ich so viele Spiele aufgenommen habe, komplett, weil ich ja immer noch einen Test dazu machen will. Mit, äh, Mad Max ist jetzt das Erste, was dran glauben musste. Das habe ich jetzt gelöscht, also dazu wird es kein Video das mehr geben. großer Verlust. Ach, ich mochte das ja, ne? Also das Ende hat halt sehr viel gerettet ja. bei Mad Max, muss ich ja sagen. Das Ende war halt super geil, aber leider halt die 25 Stunden davor nicht so. Na egal, so. Mpox hat sich jetzt extra die Reflings erspart und darf trotzdem nicht weiter zocken. Jetzt tue ich mal wieder so, als ob er es beenden will. Ja, schrecklich. Also dieser Podcast war ganz, ganz schrecklich. Ich brauche jetzt auf jeden Fall eine längere Pause. Ja, ich würde mich, ich wurde letztes Mal zum äh, Venian-Podcast ähm, eingeladen. Da muss ich leider absagen, weil ich das ähm, Sennheiser-Video da zu Ende gemacht habe. Ja, das ähm, ist ja auch mittlerweile erschienen und Vielleicht bin ich dann demnächst im Podcast. Ich da die Reflings los. Genau, dann mache ich da die Reflings. Ja, nee, Leute, die Reflings, das machen wir noch irgendwie. Aber wie gesagt, ich mal ernst, ich finde das doof, wenn ich, ähm, ich merke, dass, ähm, dass es stört. Und dann habe ich ja immer gesagt, egal ob das von den Leuten ist, die sonst hier im Podcast mit dabei sind oder wenn es die Zuschauer sind, egal wer das sagt, ich will unter keinen Umständen wirklich zu einem Prozent den, den Anschein erwecken, als dass ich tatsächlich hier bin, weil ich Reflings vorlesen will. Und deswegen mache ich das hier nicht mehr. Also das muss ich ganz klar so sagen, weil das, das, ähm, das ist halt tatsächlich auch nicht so. Ne? Ich, ich lade mich auch nicht hier ein oder so oder komme her, weil ich ähm, irgendwie Reflings vorlesen will. Das geht mir wirklich am Arsch vorbei, ganz ehrlich. Ob, ich, ob da jetzt jemand was kauft oder nicht, das ist ganz nett, wenn, wenn da ein bisschen ähm, was reinkommt, weil ich das dann auch ganz gut wieder reinvestieren kann etc. und damit arbeiten kann. Ne? Aber ähm, wie gesagt, das ist immer blöd, dafür ein anderes Format zu missbrauchen. Das ist ja hier, das hat dann irgendwie eine halbe Stunde oder so gedauert, ist schon relativ lang. Ne? Von daher, ich überlege mir was, wie man es anders machen kann, ja? wo man dann vielleicht nicht in ein, in ein bestehendes Format reingrätscht und dann Kriegen wir das vielleicht dann auch auf, auf diesen Gedanken? Ja. <lacht> Bauen wir einfach in unseren Versatzpodcast ein. Schneiden wir ganz entspannt ans Ende. Fertig. Wir verteilen das jetzt einfach über alle Podcasts immer so fünf Minuten Ausschnitt. Ja, genau. Einfach so immer nochmal zwischendurch kommt Endpunkt. Also nee, so fünf rein. Minuten, so wenn ihr weiter wird, bis zu den nächsten Podcast. Wisst ihr schon, was da bestellt wurde? Ganz kurz. Ne? So, Leute, jetzt beenden wir es aber. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Vielen Dank, Yannick, dass du dabei warst. Vielen Dank, Rasel, natürlich auch. Mpox, dass du durchgehalten hast. Ich bin stolz auf dich. <lacht> äh, das ist das Missgeburten Alle vier da seid. Mir macht das hier gerade keinen Spaß. Jetzt mach aus. Okay. Kein Bock mehr. Ach, Manu. Ja, ich mache jetzt nur noch Videos. Scheiß drauf. Alles klar. Bis nächste Woche, Leute. Ciao, ciao. Tschüss. Tschüss. Tschüss.